0: Hey Niklas, du alter Zerstörer. Wo bleiben eigentlich die Gehaltschecks der Pharma-Lobby und von Bill Gates? Gebert nicht. Wir sind Integer und machen das aus freien Stücken hier. Ja, Mann, oh scheiß Moral.
1: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It
2: works. Methodisch Inkorrekt, Folge 169 vom 23.06.2020, direkt vom Korruptionsskandal der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein alter Zerstörer Reinhard Remford.
0: Hallo? Ich mache das, was die Fatz und Amtor zum Beispiel hätten machen sollen, einfach mal die Fresse <lacht> halten. <lacht> und ich bin der Berater. Wissenschaft. <lacht> nikolas Wörl, Glück auf. Das Schöne ist, in den äh, Sendungsnotizen steht Gänsefüßchen mitgesprochen. <lacht> und ich habe es gelesen und habe gedacht, hä, wie soll ich die mitsprechen? <lacht> und dann ich gedacht, ah, ja, man kann sie sprechen,
2: ohne sie zu sprechen. Das ist wirklich ja, cool. ja, genau. Da sind wir wieder. Ach, da sind wir wieder. Ich möchte gleich mal eine Prognose vorausschicken, äh, in der Hoffnung, dass wie immer unsere Prognose nicht wahr werden. Da sind wir wieder willkommen aus der zweiten Corona-Welle. Äh, es geht wieder ein bisschen ah. nach oben. ne? Hast du die ja, mir auch besorgniserregend auf den äh, Zahlen? Also jetzt mal äh, abgesehen hatte, von dem Fleischmogul, der uns die Zahlen
0: mal fröhlich nach oben treibt. Äh, ich hatte irgendwo, ähm, ich habe es nur so am Rande tatsächlich mitbekommen, weil ich äh, die letzte Woche und vor allem auch das Wochenende und so ähm, äh, sehr äh, terminlich sehr eng eingebunden war, weil gerade das Semester zu Ende geht und jetzt äh, diese Woche ist die letzte Vorlesungswoche. Das heißt, es steht bei uns gerade Evaluation an, ähm, die letzte Vorlesung mit meinen Studenten, die Probeklausur am Ende der Woche, die musste ich noch zusammenbauen und irgendwie als Online-Klausur halt auch fertig machen und dann halt auch die richtige Klausur irgendwann nach. Ja, willkommen, ich, ich spreche von einer globalen Pandemie und du kommst auf deine persönlichen Befindlichkeiten. Ja, Moment, 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 jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Meine Frau hat am Sonntag Geburtstag. So, und da kann mir die Pandemie der Welt mal am Arsch vorbeigehen. Ja, okay, so.
2: okay, okay, okay. Das, äh, das nehme ich gerne zu, zu Herzen und zur Kenntnis, ja. Äh, Glückwunsch natürlich, aber ich habe ja schon gratuliert, aber ja. Ähm,
0: können wir trotzdem kurz über die Pandemie sprechen? Ja, oder? richtig. Ach, genau, genau. Ja, äh, ich habe es am Rande <lacht> mitbekommen. Irgendwo hatte ich was äh, gelesen vom R-Wert von 1,9.
2: Ja, höher so? sogar. Heute wurde er schon mit über 2. Aber das ist immer schwierig. Ah. Ne? Bei, bei ja, wenig, ja, ja. Das bei wenig Fällen äh, ist das halt erstmal wenig aussagekräftig. Aber ähm, die Neuinfektionen gehen halt äh, doch hoch. Also bei, bei einer in Berlin kaum zu erhalten, in Hamburg geht es hoch. Ähm, naja gut, hier diese Hotspots in Nordrhein-Westfalen, da möchte ich eigentlich gar nicht... Drüber sprechen, das ist natürlich auch, also, es gibt, das habe ich auch letzte Woche wieder so gedacht, ne, es gibt eigentlich, ne, keinen vernünftigen Grund, warum man überhaupt noch Fleisch isst, ne, Dies, das ist eine Scheißindustrie, ja, es schmeckt gut, das, bevor du das sagst, aber was ist das für eine ekelhafte Industrie? Der Typ, ja. dieser Fleischmensch schlachtet da 30.000 Schweine pro Tag, ne, ähm, die Arbeiter malochen da zu schrecklichen Bedingungen. Dann lese ich irgendwo in einer, ich weiß, weiß ja, war das die Fatz oder so, äh, lese ich so einen, so einen Artikel, wo dann drin steht, naja, also wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, dann müsste Fleisch halt 10 Cent mehr kosten pro Kilo. Ja, und dann oh, denke ich Wahnsinn. so, ja, okay, dann geht es natürlich nicht. Also 10 Cent für Fleisch, das wäre natürlich hart. Ähm, also und die, diese, diese Tiere, die da leiden, also irgendwie das ist, ist einfach pervers geworden. Also ich will ja keinem das Fleisch wegnehmen, ne? aber es muss nicht so viel se sein. Und es muss auch nicht zu dem Preis sein. Also ja, dann heißt es wieder, ja, dann können sich gerade die Armen kein Fleisch leisten äh, und die, die, die Faulen Reichen, die, die können dann Fleisch essen. Das ist natürlich auch nicht, wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, aber es muss auch nicht sein, dass an einem normalen Mittwochabend äh, ein Gänsebraten auf dem Tisch steht oder das ist nicht mehr
0: normal. Ja, es ist ja nicht mal irgendwie der Gänsebraten, der auf dem Tisch steht, sondern irgendwie eher so, äh, ne, es muss nicht überall immer Burger geben, es muss nicht immer irgendwie den Döner für 1,50 geben oder so.
2: Ich habe es ja bei mir gesehen, ne, dass meine Gedanken als erstes immer um, also jetzt nicht mehr, seit seit über einem Jahr ja, habe ich ja schon relativ, esse ich relativ wenig Fleisch, aber ähm, der Gedanke davor immer war, welches Fleisch essen wir heute und was gibt es dazu? So, und das, ja, dieser, das, dieser Gedanke ist einfach schon falsch. Das ist
0: allein, allein schon die diese Aufteilung im Restaurant. Du hast halt äh, hm. x verschiedene Schnitzel und dazu die ja. Beilage. Ne?
2: <lacht> das stimmt, ja, genau. Dass, dass die Restaurantkarte nach, nach, nach der Art des ähm, Fleisches sortiert ist. Ja, das ist genau ähm, wahrscheinlich Aber schon der Denkfehler.
0: Äh, ich weiß nicht, aber ich glaube, da hat sich auch, ein, also zumindest in den letzten Jahren ein bisschen was getan in der allgemeinen Wahrnehmung. Ich glaube, es ist vielen Leuten bewusster, aber äh, ich glaube, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, ist es immer noch so, dass einfach mehr, also immer mehr Fleisch produziert und konsumiert wird, oder? Ich bin da nicht drin, also so sehr.
2: Nackte Zahlen weiß ich auch nicht, aber wenn ich sehe, unter welchen Bedingungen da Leute beim Tönnis arbeiten und, ähm, ja und Fleisch produzieren, dann kann das nicht sinnvoll sein. Der Markt regelt eben nicht immer. Es ne? muss einfach... Äh, Maßstäbe der Ethik geben, wo man einfach sagt, so jetzt regelt der Markt nicht, wir wollen das nicht. Hey, also Allein diese Tatsache, ob Töns musste ja diese Adressen rausgeben von seinen Mitarbeitern da, ne? von den äh, Werks Werksangestellten. Ja. Und er konnte, er, der konnte einfach von 30 keine Adressen liefern. Ne? Und dann hat Holgi so einen alten FATZ-Artikel äh, geretweetet, äh, wo, wo man so Interviews gab mit Leuten, auch so Werksarbeiter, die keine Adressen hatten. Die wurden in der in der Gegend, wo die gearbeitet haben, wurden die Waldbewohner genannt, weil die im Wald gewohnt haben. Alter, überleg dir das mal. Die, die werden hier ja. ausgebeutet und leben dann irgendwo im Wald in Löchern. Also, das fand ich schon ein das, bisschen
0: hart. Äh, das ist krass. Also, ich, also, da liegt sehr, sehr viel im Argen. Ich frage mich nur, wie wir das in den Griff bekommen wollen als Gesellschaft. Also, das, ne... Das ist, wie, das ist
2: genauso wie, wie, wie beim CO2... Produkte müssen den realen Preis haben und das inkludiert den Schaden, den diese Produkte machen. Und wenn, wenn da diese ganzen Klärabfälle von den Schlachterei-Produkten anfallen, dann muss das halt auch bezahlt werden. Und zwar so, wie was das für einen Schaden da macht. Die ganze, das ganze Nitrat, was da auf dem Feld ausgebracht ja, das, wird.
0: Ja, das, das, das Problem ist, du musst das ja irgendwie so gestalten, dass es da keine Schlupflöcher gibt. Ne? ich ja. meine, Das ist ja genauso, wenn, wenn du dir die Tausend äh, und ein Bio-Siegel oder so an guckst ne ähm, also ja man kann ein besseres Gewissen haben wenn man Biofleisch kauft das ist auf jeden Fall schon mal besser als das nicht Biofleisch aber gut ist halt immer noch nicht ne das, ja du, du äh, ich, ja. also ich weiß nicht hast du äh, hast du den also es gibt äh, hier Morgen Spurlock hat einen zweiten Teil gemacht von Super Size Me
2: ah nee, den habe ich noch nicht gesehen
0: ne? äh, und da da macht er ein Chicken Restaurant auf ähm, und versucht ähm, das äh, möglichst organic und weiß ich nicht was zu machen, aber genau so, dass er so gerade eben die Bedingungen <lacht> erfüllt, um den Leuten dann vor Augen zu halten, was das denn heißt. Also ja, und das ist dann irgendwie so, äh, er macht irgendwie äh, aus äh, aus Stallhaltung macht da Freilandhaltung, indem er irgendwie an den äh, an den weiß ich nicht wie viel 100 Quadratmeter großen Schuppen noch so zwei Quadratmeter Außenfläche <lacht> dran packt. Also, es ist wirklich, wirklich witzig, ähm, aber, aber führt gut. einem auch vor Augen. Ist natürlich nicht vergleichbar, weil es halt in den USA ist. Ja. Ne? Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer als hier. Aber trotzdem, ich glaube, ähm, das, das führt ein bisschen vor Augen, dass äh, Siegel und so weiter es, glaube ich, tatsächlich nicht, also nicht, nicht ausreichend besser machen. Also, also, ja, ja. So eine, also ja. Preis, wie du schon sagst, das muss der Preis sein, aber dann muss man trotzdem auch irgendwie dafür garantieren, dass der höhere Preis auch wirklich in diese Maßnahmen fließt ne? und nicht in die Taschen äh, desjenigen, der das Fleisch immer noch zu so beschissenen Bedingungen produziert.
2: Ja, und das ist natürlich die Frage, wenn ich gerade schon gesagt habe, Preis, ne? muss, muss halt widerspiegeln, wo… Also wie wie willst du Ethik äh, einpreisen? Ja. Ne? Welches Welchen Preis hat das Leben von einem Tier und so? Das ist natürlich auch alles schwierig, von daher ist mir das schon klar, dass das nicht einfach ist, aber…
0: Ich, ich glaube, es, glaub, es, es würde schon toll sein, wenn wir es irgendwie schaffen würden, in unseren Konsumgütern, in unseren Lebensmitteln jetzt nicht, also äh, mehr Alternativen zu Fleisch anzubieten. Also ja, das glaube ich nicht. auch.
2: ja also, also Verbote sind nicht die, das geht nie. Also äh, nee, genau. du, du musst positive Anreize setzen. Und du den
0: Preis irgendwie massiv nach oben schrauben, weiß ich nicht, ist auch nicht. Also ne da das hat halt auch sehr, sehr hm. viele. Äh, natürlich muss es teurer sein als das, was also dieses Discount-Fleisch muss weg, keine Frage. Ähm, aber man, also es reicht nicht, man muss irgendwie Alternativen schaffen, man muss äh, Leute dazu bringen, äh, andere Sachen zu wollen. Weißt, weißt du, wo mir da häufig auffällt? Ähm, ich, ich meine, ich hätte mal gelesen,
2: in Deutschland gibt es 10% Vegetarier und Veganer, das ist jetzt nicht so wenig, würde ich sagen, und ja. die... Ähm wenn ich, wenn ich aber so unterwegs bin und wir sind ja relativ häufig unterwegs und dann dann musst du irgendwo Mittagessen und du bist jetzt nicht in irgendwo in Berlin in der Innenstadt oder so, dann ist mir schon klar, dass das geht oder in irgendeiner anderen Großstadt, sondern sagen wir mal auf einer deutschen Autobahn unterwegs, ähm. Dann kriegst du Hunger und willst so irgendwo was essen gehen. Und wo gehen wir beide dann immer hin? Bei einem der großen Schnellrestaurants. Die, ja, äh, da,
0: wo man halt anhält. Da, ne? wo man
2: anhält und, und da, wo, was es dann gibt, da, wo man anhält. Also wir, wir haben ja auch schon versucht, Alternativen zu suchen. Aber es gibt eigentlich keinen oder zumindest kenne ich es nicht, schmeißt mich, bewerft mich mit Namen, ähm, äh, kein Schnellrestaurant, die ausschließlich... Äh, Vegetarisch, sagen wir jetzt mal, vegetarische Gerichte haben. Oder zumindest einen eklatanten ähm, Mehrheit. Mehrheit, oder, ne, also vielleicht, ja. der, wo das Steak eher die Ausnahme ist oder die der Burger oder der Fleischburger oder wie auch immer. Ähm, weil es, es geht ja, ne? Also dieser vegetarische Burger bei, äh, bei äh, beim Burger King, den wir beide in wo waren wir da? Leipzig, Rostock gegessen haben? Der war doch super, also der, den fand ich richtig klasse. Und, ja, ähm, fand ich auch. Ähm, ich glaube, da, da ist tatsächlich so, so, in Amerika sind wir schon weiter, da gibt es so Restaurantketten wie Freshy, die glaube ich nur
0: äh, vegan sogar servieren, aber also so als, als Schnellrestaurant, ne? also wie als ein als McDonalds halt. Ich, als ich zuletzt, äh, also ich war ja auf meiner Hochzeitsreise in den USA und in äh, jedem Burger King, in dem wir waren und jedem McDonalds, konnte man jeden Burger als vegetarischen Burger bekommen. Ja, das ist schon krass, ey. Ja, sind da sind die, die echt gesagt, weiter als wir, ja, das ist er, erstaunlich, das auch gar ne? nicht. Das, äh, äh, wie gesagt, ich finde, es, es fehlen irgendwie die äh, oder die Alternativen müssten präsenter sein. Oder was ist mit Laborfleisch? Ich will Laborfleisch haben.
2: <lacht> ja, also lass uns das als äh, persönlicher Ausgang für dieses Thema nehmen. Also wir wollen ja jetzt nicht einfach nur äh, Fleisch sinnlos. Oder, aber da ist, ist nicht sinnlos, aber wir wollen es nicht einfach nur teurer machen, sondern du hast natürlich recht, wir brauchen Alternativen. Am, am liebsten wäre mir natürlich, dass die Menschen Bock haben, auf Fleisch zu verzichten, weil er da einfach ja. besser. Ja, Alternativen gibt. Oder Ach, sie sind besser, be besser ähm, informiert oder besser erzogen. Vielleicht müssen wir unseren Kindern einfach auch mehr Alternativen in der Schule ähm, bieten. Also gut, jetzt die Corona-Zeit ist sicherlich jetzt nicht die beste, um das zu fordern. Aber es muss eigentlich Schulküchen geben, wo die Kinder halt gemeinsam vielleicht als Klasse äh, was kochen nachmittags. Also zumindest die Kinder, die über, der, über die Mittagsbetreuung da bleiben. Aber klar, da gibt es ja jetzt auch wieder wahrscheinlich tausend Gründe, warum das nicht geht. Hygiene... Äh, spielen mit Feuer geht alles wahrscheinlich nicht. Aber zu Hause kriegen sie wahrscheinlich häufig nicht mehr mit, zumindest die, die du gerne erreichen wollen würdest, die Familien, da, da wird ihnen sicherlich nicht beigebracht, wie man gesund kocht und dat, da müsste man wahrscheinlich bei
0: ja, meine Eltern haben auch nie gesund gekocht. Das, äh, das war immer kosteneffektiv bei uns. Also, so das Standardessen ah, okay. war, ja. war irgendwie so Nudeln mit irgendeiner Soße. Das war so, ne, ähm, das ist jetzt so ernährungstechnisch nicht unbedingt die geilste. Also, <lacht> ne, das so Kohlenhydrate. Das kann ich halt verstehen, ne? und ich kann natürlich
2: auch verstehen, diese Generation, die auf einmal realisiert hat, Boah, wir können jeden Tag Fleisch essen, das ist ja wunderbar, weil damals nur gab als Sonntagsbraten und ah. da hat vielleicht äh, Vater zwei Stücke gekriegt und äh, der Rest musste sich, musste
0: sich ein Stück Fleisch teilen. Also mein, meine Eltern gehörten ja zu dieser Generation, ne? Also die, ich mein, die, meine, meine Eltern… Ja, nur, Eltern, dass ihr mein, kein Geld hattet, ne? Ja, 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 genau, ja, aber trotzdem, ähm, trotz, ja… Trotzdem war es immer noch so, dass es Fleisch hauptsächlich, also nicht immer, aber also doch eigentlich immer, jeden Sonntag, aber äh, hauptsächlich sonntags gab. Unter der Woche gab es selten mal Fleisch. Tatsächlich. Ja. Also, aber trotzdem war das, was meine Eltern gekocht haben, nicht mal ansatzweise gesund. Ne? Also das, äh, Nudeln mit irgendeiner Soße, äh, Pfannkuchen war, hat mein, mein Vater super oft gemacht. Also für die Leute aus Berlin, äh, Pfannkuchen sind diese Dinger, die man in der Pfanne macht. Ne? Also daher auch Pfannkuchen. Äh, ihr nennt das Eierkuchen, aber das sind Pfannkuchen. Das, was ihr, das, was ihr Pfannkuchen nennt, sind oh. Berliner. So. Scheiße,
3: ich bis die
2: nächste Woche mal schon mal Platz im Termin. Kalender. Ich muss wieder E-Mails beantworten, wo Leute mir aus der gesamten Region in Deutschland schreiben, wie, diese Team, wie Berliner und wie Pfannkuchen da ist. Ja, ja. ja. Rapfen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ähm, also äh, ne, es gab halt irgendwas, was, was billig war, schnell, also was man billig viel in großen Mengen machen konnte, für fünf Kinder halt. Ne? Mhm. Ähm, also was Gesundheit angeht, äh, da, da war nicht viel. Ne? Also meine Mutter hat auch selten neue Sachen ausprobiert, weil, äh, also ich habe sie auch, als ich dann Jugendlicher war, ne, so irgendwann mal gefragt, so wie wäre denn, wenn wir mal was anderes irgendwie kochen? Und dann sagte meine Mutter, ja, und dann schmeckt das nachher nicht. <lacht> Ja, da aber da, nee, nee, da, da hat die sich wirklich Sorgen drum gemacht, weil dann schmeckt das nachher nicht, dann isst es niemand und dann hat man Geld zum Fenster rausgeworfen. Also, ne, und man dann muss dann also
2: bei fünf Kindern, zwei Erwachsenen ist es gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, was allen schmeckt so einigermaßen. Ne? Ja, also, also
0: irgendwas, also meine, meine Mutter hat tatsächlich selten neue Sachen gekocht oder sich selten. Also selten irgendwie versucht, mhm. neue Sachen zu kochen, weil sie halt Angst hatte, dass dann nachher quasi, das, also in der Mülltonne landet, ist ein bisschen übertrieben, naja. aber ne, dass man halt Geld für Essen ausgibt. Wenn Geld knapp ist, überlegst du dir das dreimal. Mhm. Also meine Eltern kannten als Gewürze auch Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Maggi. <lacht> das war das Gewürzregal meiner Kindheit. <lacht> Aber da das muss man, klingt traurig, aber nein, das ist so. Aber da
2: muss man ja natürlich sagen: Wir Deutschen da, sind natürlich auch ein bisschen prädestiniert für diese Auswahl. Naja, ja. Also ich glaube, da ein bisschen 80 Prozent bestätigen das, glaube ich. Also dass da irgendwas, äh, dass da Curry irgendwann mal dazu kam oder so. Das hat, glaube ich, gedauert bei vielen.
0: Äh. Naja. naja, so viel zum, <lacht> zum gesunden Essen.
2: Ich hatte ähm, jetzt in der letzten Woche Freestyle Physics. Ah, echt? Das ja. war jetzt wieder? Aber oh. kannst du dir natürlich vorstellen, dass das nicht so abgelaufen ist wie, wie sonst? stimmt. So, äh, Freestyle Physics Corona Edition? Ja, exakt. Ja. <lacht> ja. Äh, wir hatten eine Corona Edition. Also, Freestyle Physics sind ja, ist ja dieser Physikwettbewerb, den äh, wir einmal im Jahr an der Uni Duisburg-Essen machen, Ach. wo wir Aufgaben stellen und zwar mehrere, irgendwie, sagen wir jetzt mal, eine bis zwei Aufgaben pro Tag und das geht eine ganze Woche. Und dann kommen die Kinder und Jugendlichen zu uns und da ist dann das große Finale. Also, da an dem Tag wird dann jeweils für ein oder oder zwei Wettbewerbe das Finale ausgetragen und dann gibt es halt Aufgaben und die äh, werden dann, ähm, also sagen wir mal, baust ein Katapult und dann wird gemessen, wie weit du damit schießen kannst und dann ähm, steht der Sieger fest und kriegt irgendwelche Preise. Aber das war natürlich diesmal nicht möglich, weil ansonsten sonst irgendwie so in der Größenordnung 2000 Kinder sind, Kinder und Jugendliche. In einem Zelt. In einem Zelt. Das ist natürlich, stand überhaupt nicht zur Debatte, dass das stattfinden kann. Aber also wir haben uns dann überlegt, okay, dann machen wir ein... Ähm, Machen wir eine Online-Edition, wo wir zugegebenerweise eine Aufgabe stellen. Wir waren jetzt auch super vorsichtig, äh, weil wir da gesagt haben, es ist eine Einzelaufgabe, normalerweise ist ja Freestyle-Physics immer dass da eine Gruppe an, an einer Aufgabe arbeitet, das
0: wollten wir Das natürlich ist ja jetzt nicht. nicht mal eine Klasse gewesen, ne? Ähm
2: wie, äh, diesmal also Wie äh,
0: also die Kinder sind ja nicht in der Schule. Genau, das heißt, ja. es ist ja. keine Schulklasse, die daran arbeitet, sondern es ist jemand, der alleine zu Hause ist, vielleicht noch mit den Eltern oder so.
2: Genau, und wir wollten halt auch nicht motivieren, dass sich jetzt irgendwie so Gruppen von zehn Kindern irgendwo treffen. Ähm, das wäre jetzt vielleicht am Ende sogar wieder gegangen, aber am Anfang war es halt, äh, wir haben die Aufgabe irgendwann Anfang des Jahres gestellt. Da war einfach nicht abzusehen, ja. wo wir landen. Das heißt, wir haben eine Aufgabe gestellt, wo du, die du alleine lösen konntest, und die, die äh, wofür du auch nicht aus dem Haus musst, um irgendwelche Teile zu besorgen. Das heißt, ah. wir waren etwas limitiert. Deswegen war die Aufgabe im Wesentlichen, eine, ein Katapult zu bauen. Äh, wir hatten irgendwie aus Pappe oder, oder Pappe und Papier. Und äh, wir hatten irgendwie Daten angegeben, wie viel, wie groß das insgesamt sein darf maximal. Also auf welcher Fläche stehen darf und ähm, mhm. mit welchem Gewicht das Katapult angetrieben werden darf, also was das Gegengewicht sozusagen zu deinem Geschoss sein darf. Ähm, und, die, und Ziel war es eigentlich, dass die äh, Leute dann Videos einreichen. Was meinst du, wie viele Videos wir gekriegt haben?
0: An wie viele Schulen ist das Ganze oder an wie viele Leute ist wir das Wir haben es an alle,
2: also an alle an Verteiler, alle. also die, die normalerweise diese 2000 Leute generieren. Sag also jetzt bloß sag mal,
0: nicht zu groß. Sie sind, <lacht> sind. Nee, ich, ich hätte jetzt so gesagt so 50.
2: Ja, super. Äh, 49, genau. ja Hat Ich Spaß. bin äh, ich war, am Anfang lief das so ein bisschen schleppend an, aber das ist immer so. Also auch die Anmeldung für diesen Wettkampf äh, kommt immer so ein bisschen langsam. Ähm, aber am Ende hatten wir fast 50 Videos und da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefreut. Schon nett. Manche ein bisschen ja. kreativ, die Lösung, äh, manche etwas regelkonformer, aber darum ging es jetzt auch nicht. ne Aber ich freue mich, dass das irgendwie immer noch so, dass die... Kinder Spaß haben an dem Ding und auch, ja. wenn sie gar nicht hinkommen können, dass sie das dann im Auge haben. Ich habe ein schönes best of mesh video zusammengestellt, habe ich mal in die Shownotes ge gepackt. Äh, wer Lust hat, da mal drauf zu klicken, würde mich freuen, wenn da ein paar Abrufzahlen draufkommen, weil <lacht> zugegeben, im Moment sind irgendwie so 200, weil die Kinder und Freunde der Kinder da mal drauf geguckt haben, aber würde mich freuen, wenn da mal einer gelangweilt jetzt irgendwo am Rechner sitzt. Geh mal auf die Shownotes, klick da einmal drauf, lass das durchlaufen und dann
0: ist gut. <lacht> Danke. Das klingt ein bisschen nach... Äh, Clickbaiting. generiert hier mal... <lacht>
2: Ja, macht, was ihr wollt. Also, da verlegt jetzt nicht mein Job ab. Ist kein Problem, aber ich freue mich äh, nicht.
0: Du, du kennst Amazon Mechanical Turk, oder? <lacht>
2: ja, stimmt. Das war jetzt ein bisschen verzweifelt. Ach. Ich lenke schnell ja. ab.
0: Ähm, es gab
2: noch etwas, worüber wir beide uns schon unterhalten haben, nämlich beim Livestream. Aber ich wollte das hier, weil das so. Also, ich finde es äh, wirklich spannend und äh, hier erreichen wir ja noch. Im Moment ein paar mehr Leute als beim Livestream, deswegen wollte ich das hier nochmal schnell aufgreifen. Das Wissenschaftsbarometer, über das wir ja ah, mal sehr, sehr gerne ja. sprechen und die Leute, die bei uns auf der Tour waren, die haben ja auch äh, ein Diagramm immer mal wieder ge gesehen, weil wir das äh, so spannend äh, fanden. Das Wissenschaftsbarometer hatte ja kürzlich eine Corona-Edition ne? und hatte, ja. hatte da ja mal gefragt, wie sieht es denn mit dem Vertrauen in Wissenschaft und Forschung aus und wir waren ja ganz überrascht, dass das Vertrauen stark gestiegen
0: ist. Ähm, zu Beginn. Zu Beginn. hatte ich ja auch schon angemerkt, ich hätte gerne eine spätere Auswertung nochmal.
2: Deine Wünsche wurden erhört. Ähm, ja. Und das hat mich extrem gefreut. Ähm, Sie haben tatsächlich nochmal wieder gefragt, jetzt ähm, sehr aktuell, nämlich am 25. und 26. 20. Mai wurden Menschen befragt. Und das ist insbesondere deswegen ein spannender Zeitraum, weil am 25. Mai die Bild mit ihrer schäbigen Kampagne gegen Professor Drosten rauskam, wo, wo sie ja geschrieben hatten, Schulen und Kindergarten alle aufgrund einer falschen Studie geschlossen. Ja. Also wirklich die schmierigste Dreckskampagne, die ich mir so vorstellen kann. Und, ähm, da ist es natürlich spannend äh, zu sehen, also, wenn er dann die Leute fragt, 25. und 26. wirklich direkt an dem Tag oder am nächsten Tag, wo das ja auch heiß diskutiert wurde. Wie sieht es denn aus? Ähm, und tatsächlich ist es so ein bisschen, also, wir hauen den Link auch äh, in die Show Notes. ihr könnt euch die Diagramme auch selber angucken, aber ähm, das Vertrauen ist minimal, also einen Tacken gefallen, aber immer noch deutlich über die Abfrage von 2019, 2018 und 2017. 66 Prozent der Befragten geben jetzt an, Wissenschaft und Forschung zu vertrauen, ist damit ein ganz klein bisschen unter den 73 Prozent vom 15. und 16. April, also innerhalb von einem Monat leicht gesunken. Aber wir hatten ja ehrlich gesagt schon mit, mit ein bisschen Schlimmeren gerechnet, ich, ich zumindest. Ja. Ähm, und eine weitere Frage war, ähm, Inwieweit stimmen Sie vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens um Corona den folgenden Aussagen zu? Ähm, die Frage politische Entscheidungen im Umgang mit Corona sollten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Darauf haben Mitte April 81 Prozent gesagt, ja, sollen auf Wissenschaft beruhen und im Mai 73 Prozent. Wobei ich da mich immer frage, die Leute, die da gesagt haben, nee, sollte nicht oder ich bin unentschieden, würde ich ja gerne mal fragen, worauf denn? Ja, ja, <lacht> ja. ja das also bei Corona, worauf willst du denn basieren, wenn nicht auf äh,
0: wissenschaftlichen ja, ich, Erkenntnissen? Ich, ich, ich glaube, das sind Leute, die, äh, die glauben, dass, äh, dass das gar nicht die richtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, nach denen äh, halt gerade Entscheidungen getroffen werden, sondern Staatspropaganda.
4: Hm.
0: Also die, die ihre eigene Wissenschaft haben quasi.
2: Aber dann, dann sind das schon richtig äh, harte alu ne? Wenn du, wenn du so, ja, eine, so eine Meinung hast, oder? Ist schon also, ein Ticken
0: drin. Wie viel oder Oder
2: meinst äh, du, oder, oder so im Sinne von, die haben eine wirtschaftliche Agenda. Also so ein Wissenschaftler, der irgendwie von der Pharmalobby gekauft wurde. Ja, oder so sowas. So also, ah, okay. Äh, ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass du dann schon völlig verloren bist und, und weggedreht bist, weil es weil natürlich schon Lobbyismus gibt und auch Korruption. Aber jetzt ähm, dann, dann natürlich gesamte Wissenschaft in Sippenhaft zu nehmen und sagen, nee, dann lass lieber die politischen Entscheidungen nicht auf wissenschaftlicher Erkenntnis fußen, finde ich schon ein bisschen hart. Naja, also es gibt immer noch Hoffnung, finde ich. Also es ist immer noch ein ganz gutes Signal für die Wissenschaftskommunikation. Ja, das, das und immer, noch für ganz, die
0: immer noch ganz gut. Wir, wir hatten ja, ja im, äh, im Livestream noch ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Ähm, man konnte ja auch sehen, wo das herkam, also wo der Zuwachs oder der... Ähm also wo, interessant ist ja nicht nur die die reinen Zahlen, was sich wie entwickelt hat, sondern auch wo es wahrscheinlich, also man kann nicht genau sehen, wo es herkommt, aber wie sich etwas entwickelt hat im Verhältnis zu anderen Größen.
2: Ja, also du meinst jetzt äh, innerhalb dieses Spektrums hier, ich vertraue genau. sehr, ich bin neutral, ja, 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 genau, ich bin eher genau. Äh, ablehnend. Genau, da kann man sich dann noch angucken, wo, äh, wo vermutlich der Zuwachs herkommt. Ähm, genau. Bei... Ähm ja, es sieht, ja, ja, genau, so ungefähr. Je, je, also ist immer ein bisschen schwer ja, ja, klar, das aber, daraus zu lesen. Aber. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich auch. Ich auch. Machen die noch weitere? Könnte ich mir vorstellen. Also, das,
2: also das ist, glaube ich, ja. zu äh, interessant im Moment, äh, im Zuge ja, einer solchen Entwicklung nicht, äh, nicht da ein Auge drauf zu haben. Wäre ja. wär sträflich. Die machen dann ja nicht, also wenn ich das richtig verstehe, machen die nicht die volle, volle Umfrage, also einmal im Jahr machen die ja irgendwie so, ich weiß gar nicht wie viele Fragen das insgesamt sind, bestimmt 10, 20 Fragestellungen. Jetzt konzentrieren sie sich auf, auf die Wesentlichen, wie sehr vertrauen sie Forschung und ähm, Wissenschaft und äh, mhm. ja eben so ein paar Aussagen, die sie dann noch abklopfen, die gerade interessant sind. Was hast du denn erlebt, junger Padawan? Ähm du warst äh, Geburtstagsfeier.
0: Ja, ich war äh, mit meiner Frau wandern unter oh. anderem. Ähm, Wo denn? Äh, wir waren wandern im Hunsrück und haben dort eine, ähm, äh, eine Nachtwanderung gemacht. Was? Also ein, äh, Ihr ja, alleine? Nein, 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 Eine das war das erste Mal, ja, ich habe an einer organisierten Wanderung teilgenommen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas getan habe, mit äh, ein paar äh, Freunden meiner Frau aus dem Norden, die da in den Nähe Urlaub gemacht haben und uns gefragt haben, ob wir nicht mit denen zusammen wandern wollen und da meine liebe Frau ja Geburtstag hatte, haben wir gedacht, komm, können wir machen, dann können wir direkt in deinen Geburtstag reinfeiern. Dabei. Reinwandern. Ja, genau, reinwandern <lacht> und, äh, und das haben wir gemacht, wir sind im Hunsbrück ein bisschen äh, wandern gegangen und ähm, ja, äh, war nett, ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich habe äh, das erste Mal in meinem Leben in freier Wildbahn einen Feuersalamander gesehen. Oh. Ja, das war ganz spannend. Und ähm, ich habe gelernt, dass es, äh, es gibt ja so eine richtige Wanderszene, ne? Also, es, egal was, es gibt für alles, gibt Leute, die da irgendwie, <lacht> ne? Äh, es gibt eine Wanderszene und wusstest du, dass so offizielle Wanderrouten äh, ein Punktesystem haben, nachdem sie bewertet werden? Und dann kannst du die sammeln, ne? Ja, nee, nee, es, also nicht, nicht, ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die das auch äh, erwandern und dann sammeln oder so, aber ähm, es gibt quasi so, so richtige Rankings, also ähm, äh, Wanderrouten werden eingeteilt nach Erlebnispunkten.
2: Oh. Äh, und ja. je mehr Punkte da hast, desto mehr Erlebnis. Desto besser,
0: genau, desto besser ist die Wanderroute. Und dann wird auch irgendwie von irgendwelchen Wandermagazinen immer so die schönste Route des Jahres und so oh. geführt Und ähm, ich weiß nicht, ob da, äh, ob da auch Fördergelder oder Ähnliches mit dran hängen, <lacht> weil ähm, es, äh, also es, es hat tatsächlich so äh, abstruse Auswüchse teilweise. Ähm, es gibt dann so, so feste Kategorien, wofür Punkte vergeben oder auch abgezogen werden. Ne? Wenn zum oh. Beispiel ein Teil des Wanderweges äh, asphaltiert oh, ist. Oh, Abzug. Also, ne, genau, dann gibt es halt ab so, das hat dann wiederum zur Folge, dass teilweise neben einem asphaltierten Weg noch so ein Trampelpfad <lacht> angelegt wird. Also so, so wirklich, wirklich abstrus. Die Korruption, ähm, die hat bei, bei der Fleischherstellung <lacht> <gibt es lacht> beim Wanderwegen. Oh genau, Wanderkorruption. <lacht> ne, äh, ja, und, und dann irgendwie. Ähm, das, das gibt es bei Radwegen ja auch, dass dann irgendwie so, so Sitzgruppen, die irgendwo angelegt werden, dass das Sonderpunkte gibt. Ah. Ähm, ne, irgendwelche Erlebnissachen wie, was weiß ich, wenn da irgendwie so ein Türmchen steht oder irgendwie schöner Ausblick oder sonst was. Ne? Und also mir war dieses Konzept komplett neu. Also irgendwie Erlebnispunkte. So und so viel Erlebnis. Aber ich das bietet mal, sich dann,
2: ich, ja dann echt auch an, ne? dass mal schnell so eine Sitzgruppe neu irgendwo hingesetzt wird, damit du noch zwei Pünktchen mehr kriegst. Solange, ja, ich, das geht dann ich, ja auch noch. Solange dann nicht irgendwo eine Schneise in der im Wald
0: geschlagen wird, damit einen besseren Ausblick hast. Ja, ich weiß, so kann auch vorkommen, ich weiß es nicht. Also ich, ich fand dieses Konzept an sich so abstrus. Also beim Wandern Erlebnispunkte zu verteilen. Ich dachte immer, Erlebnispunkte <lacht> sammelt man in Flensburg, aber es. Äh, <lacht> Erlebnispunkte aber, bei man äh, Aber der ist doch toll, oder? Deutscher ja, geht es doch eigentlich kaum. Ja. Doch. Das stimmt, das stimmt. <lacht> aber war irgendwie trotzdem geil. Also wie war dein Wochenende,
2: so 85 Erlebnispunkte.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, der, der Wanderweg, auf dem wir unterwegs waren, ich glaube, der hatte über 90 Erlebnispunkte. Oh, ja, gibt es dann auch Erlebnispunkte, Erlebnis äh,
2: Inflation, dass es dann einfach Leute gibt, die noch eben schnell drei weitere Bänke irgendwo hinhämmern? Äh, und dann das, gibt, das, das passiert,
0: <lacht> das passiert, sowas, sowas Ist die Skala die?
2: nach oben offen oder kannst du, kannst du wirklich immer weiter upgraden deine... Ich,
0: ich, nee, ich habe das nur so in Gesprächen am Rand mitbekommen. Ich habe es noch nicht gegoogelt, um mich weiter reinzunehren. Aber der äh, der... Ähm äh, der Weg, auf dem wir waren, der hatte glaube ich 95 Erlebnispunkte oder so, oder 85 oder sowas, war der schönste der schönste Wanderweg 2018 oder so oh. in Deutschland, gewählt vom Wandermagazin Aber da ist, heißt, ähm, du würdest
2: auch sagen, 85 Wanderpunkte ist schon, äh, Erlebnispunkte ist schon scho wirklich schön, oder? Ja, aber, sagen
0: ja war, war ganz nett, ne? aber ich kann das jetzt auch nicht beurteilen, <lacht> ich bin noch kein 20er gelaufen, das ist... <lacht> Also, das, ist, das ist geil, man, man kriegt so abstruse Wortfetzen, also so Gesprächsfetzen mit, wie irgendwie, also irgendwelche Leute, die das die wohl, also wandern wirklich als Hobby haben, ich will mich darüber auch nicht lustig machen, nein, also. nein. es ist nur für einen Außenstehenden extrem abstrus, wenn du da stehst, ein Stück irgendwo herwanderst und du hörst zwei Leute, die sich unterhalten, ja, ich war, ich war da und da, der, äh, der so und so Weg hat, äh, hat irgendwie 80 Erlebnispunkte und dann der andere darauf antwortet, boah, ja, 80 Erlebnispunkte schon Wort. Dann <lacht> Was? <lacht> aber ich meine, auf einer
2: Seite kann man halt gut verstehen. Ne? Also du musst ja, ja klar, irgendwie, mein, wenn, wenn, wenn du jetzt in eine neue Region kommst und sagst so, ich meine, die, die Frage, das ist ja nur eine Übersetzung in ein Punktesystem, die Frage, wie schön ist der Wanderweg? Ne? Also kann, ja, man, ja, ja, kann genau, man machen. Ne? Aber klingt schon lustig. ja Muss ich es, sagen. Es,
0: klingt, es klingt als Außenstehender tatsächlich lustig. Aber ähm, ich kann es auch verstehen, dass man äh, also dass, dass man Wandern auch irgendwie ja als Sport betreibt oder als Freizeitgestaltung. Und dann, also ne, jeder von uns, liebt Statistiken ja, und so. Ne? Und, um sich irgendwie mitzuteilen. Ja. Ich kann schon äh, verstehen, dass sowas darum entsteht. Nur, ich war eingestellt auf, ja, komm, wir gehen mal wandern und plötzlich höre ich Fachsimpleien über Wandern. Das, <lacht> das war schon sehr komisch. Ja, ähm, das, das habe ich am Wochenende gemacht. Ich war wandern. Ähm, und danach ähm, danach waren, äh, ein Tag später, war meine äh, liebste Frau mit, äh, wie gesagt, mit, mit den Freunden noch äh, am äh, steilsten Weinberg Europas, glaube ich. Der liegt an der Mosel. Ähm, da waren wir noch wandern. Das war allerdings ein Klettersteig, da habe ich mich mal ausgeklinkt. Oh, ich, das, möglicherweise
2: habe ich den gemacht. Ist das in der Nähe von Boppard? Das weiß, weiß ich nicht. Du nicht. Okay. Wer
0: ist Boppard?
4: Das ist eine Stadt. <lacht> <lacht> äh, da äh, habe ich nämlich auch ne mal
2: Klettersteige gemacht, an, an einem Weinhang quasi. Ja, Und das war ganz witzig eigentlich.
0: Ein Dorf in der Nähe heißt Alf. Alf? Ja, so wie die Serie aus den 80ern. Alf. <lacht> oh Gott. Äh, Aber wenn ich jetzt Alf suche, Alf Mosel,
2: äh, dann kann ich zumindest schon mal gucken, wo das ungefähr ist, äh, ob äh, ich Alf, da in der, Mosel der Nähe
0: Ja, Brem war da. Brem, also in, in, diese, in dieser Kurve da hinten. Okay, nee, dann gibt es offensichtlich... Ella, äh, Ella und Brem. Elt,
2: ja, da in der Nähe. Ähm, da äh, Interessant, ja. Nee, ja. da war ich dann nicht. Dann gibt es auf offensichtlich mehrere Klettersteige. Ja, cool. Und wieso ja, dann bist du da nicht mitgegangen?
0: Weil ich Höhenangst habe. Ah, okay, ja, das ist schlecht. <lacht> und ja, genau, das, das ist schlecht. Und äh, also es geht, ich trainiere mir das ja langsam ab, auch so mit dem Bouldern und so hat das ja schon angefangen, dass ich mir Höhenangst abtrainiere. Klingt jetzt lächerlich, beim Bouldern Höhenangst, aber wenn man da so auf drei Meter Höhe, als so jemand, der Höhenangst hat, hängt in der Wand und springt eine Sicherung muss. und runterspringen muss im Zweifelsfall, äh, das ist schon unangenehm. Aber da habe ich mich langsam dran gewöhnt, das geht. Ähm, trotzdem muss ich nicht irgendwie über einen, äh, über so einen Klettersteig laufen, wo man irgendwie so ich weiß nicht, 30, 20, 30 Zentimeter Trittbreite hat und rechts davon geht es irgendwie 200 Meter runter und links hält man sich an einem Stahlseil fest. Das muss ja, du, ich nicht haben. Du bist ja
2: schon gesichert, ne aber gut. dem, dem äh, Da nicht. Ah, okay. ja ich, äh, das kommt, Also normalerweise würde ich sagen, bist ja. du beim Klettersteig, äh, hast du ein Klettersteig-Set und bist gesichert. Kannst du natürlich auch ohne machen, aber äh, es gibt äh, berühmte Kletterer, die gestorben sind, weil sie dann mal eben in so einer Klettersteigpassage ohne, ohne Sicherung durchgelaufen sind und dann abgestürzt sind. Also ich ja. mache sowas nicht mehr so gerne.
0: Also ich, ich habe mir das, wie gesagt, nicht gegeben. Ich habe dann gedacht so, ah komm, dann kannst du in der Zeit ja äh, dich unten irgendwo äh, in einem Café oder sonst wo hinsetzen und kannst in der Zeit äh, halt arbeiten, weil ich äh, tatsächlich, äh, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ähm, diese Woche tatsächlich ein bisschen stressig ist, weil letzte Vorlesungswoche, Probeklausur, Klausur, Evaluation und so weiter. Ne? Also da äh, kommt gerade viel auf einmal und habe dann gedacht so, ja, okay, wenn die da jetzt irgendwie zwei Stunden auf dem Klettersteig unterwegs sind, setzt du dich unten hin, nimmst dein Handy äh, und fängst an irgendwie die Probe. Klausur in äh, LaTeX runterzuhauen. Auf dem ja. Handy? Nee, nicht auf dem Handy. Das Handy als äh, Internet. So. Ne, weil, also als, okay. ne, ja, weil ja. zum Arbeiten, also gerade wenn man Klausuren baut und so weiter, ist Internet schon ganz gut. <lacht> ne? das ist, wenn man äh, irgendwie einen Online-Latex-Editor benutzt, dann erst recht. Mhm. Aber auch so wäre es dann ganz, also selbst wenn ich das irgendwie einfach so geschrieben hätte, wäre Internet ganz nett gewesen. Das Problem ist, wir sind in Deutschland. <lacht> und an der Mosel in Was? Deutschland. Hat man Edge. <lacht> Was? Das kann doch nicht sein. Im Ganzen, ich bin durch das ganze Dörfchen gelaufen, äh, ich, durch Brem. Ich bin durch ganz Brem gelaufen mit meinem Handy. Ich hatte überall Edge <lacht> und habe dann irgendwo am Rande so ein Café gefunden. das äh, Beziehungsweise... Zur goldenen so ein Hotel, Antenne heißt dieser, ja, so, so, so ein Hotel gefunden, wo ich mir, wenn ich mich auf die Parkbank davor gesetzt habe, so WLAN schnorren konnte. <lacht> Oh,
2: ehrlich, was? was ja. ich
0: ins oh Gott, wie das war aber, aber das war so instabil, als es dann mittags voller wurde, als die Senioren aus ihren Gräbern, au äh, noch nicht Gräbern <lacht> aufstanden und, und ihre er Erlebnispunkte <lacht> eintragen mussten auf ihren... Äh Handys. Ja, da äh, wurde es äh, dann doch so, dass das, äh, also dass das WLAN irgendwie beziehungsweise das Internet so alle alle zehn Minuten dann mal für drei Minuten weg war und das ist okay. zum Arbeiten halt indiskutabel. Das heißt, ich habe, den, äh, äh, ich habe dann da irgendwie ein Stündchen gearbeitet und den Rest bin ich durchs, Dörfchen, also durchs Dorf spaziert. Äh, war so ein Mittel. Also war, war okay. Also äh, ich will jetzt nicht meckern, aber ich hätte eigentlich gern gearbeitet, aber
2: wird es denn Klausuren geben in dieser Woche für deine Studierenden, oder? Ja, ja,
0: ja, ja, da, da habe ich heute Morgen noch äh, dran weiter gebastelt und gestern auch noch ein bisschen. Wann gibt es denn
2: die ersten Klausuren eigentlich?
0: Ähm, die erste, also ich mache mit denen ja eine Probeklausur, ne? weil das sind ja, mhm. ich habe ja Erstsemester, damit die so ein bisschen lernen, wie es abläuft und so weiter. Und da wir ja auch eine Online-Klausur in irgendeiner Form machen, mache ich mit denen am Donnerstag eine Probeklausur. Auch online, ne? Ja, auch online. Und deren richtige Klausur ist dann tatsächlich erst in einem Monat, weil die Nicht-Online-Klausuren, die Präsenzklausuren möglichst zuerst durchgeführt werden sollen in ja. allen Fächern. Das hat diverse Gründe. Erstens, weil Personal... Äh, ne, man braucht ja viel Personal zum Betreuen und so weiter und das irgendwie organisieren. Und äh, wie du ja gerade schon sagtest, ne, so die zweite, vielleicht mm. befinden wir uns am Anfang der zweiten Welle und äh, ne, also die Klausur möchte man möglichst schnell irgendwie über die Bühne bringen. Alles, was irgendwie davon abhängig ist, ob Leute sich irgendwo treffen müssen. Ja, okay. Und deshalb, äh, da ich eine Online-Klausur mache, äh, äh, ist die halt relativ weit hinten im Prüfungsplan gelandet. Okay.
2: Und was, also wie läuft das online ab? Also du, du gibst denen die Klausuren und die sitzen zu Hause und äh, du beobachtest die mit Kamera oder die können machen,
5: was ah, zu wollen
0: Ja, da da legst du einen Finger in die Wunde. Ähm, <lacht> und zwar äh, Online-Klausuren, ja, äh, Moodle. Ne? Mhm. Also äh, ein Teil meiner Klausur, also ich meine Klausur besteht aus vier Teilen. Ein Teil davon wird ein Multiple-Choice-Test mit Verständnisfragen. Finde ich, kann man in Physik sehr schön machen bei verschiedenen Themengebieten. Hatte ich früher in einer Quantenmechanik-Klausur, fand ich auch super. War der Teil der Klausur, wo alle gedacht haben, da kann man gut Punkte holen und alle richtig auf die Fresse geflogen sind. <lacht> ich hoffe, das passiert hier nicht. Ähm, also ist ein Teil äh, online, halt äh, Multiple-Choice-Fragen, die kann man noch ganz gut machen, weil äh, da kann ich äh, Moodle, äh, also ich kann das in Moodle so erzeugen, den Test, dass jeder leicht unterschiedliche Fragen bekommt. Hm. Die sich irgendwie, ne der, also erstens sind unterschiedliche Reihenfolge, ich kann Zeitlimit festlegen, kann sagen, da muss ein ersten halben Stunde gemacht werden oder so okay. ähm, und äh, kann da auch ein bisschen mixen, dass die Leute Fragen in unterschiedlicher Reihenfolge bekommen, beziehungsweise ähm, leicht abgeänderte Fragen. Also ich kann zum Beispiel eine Frage, das ist natürlich sau viel Arbeit für mich, aber da muss ich, also ist halt ätzend, aber geht halt nie anders. Ich kann zum Beispiel eine Frage in vier Variationen bauen. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, da äh, so eine ganz einfache Frage, wie äh, zum Beispiel eine, Kr also Kraft ist eine skalare Größe, ja oder nein? Ne? Okay, wie, und dann wie ist, ist dann die Vari Variation davon? Die Variation davon wäre, Kraft ist eine vektorielle Größe. <lacht> ne? das okay, ja, ja okay. Ja, das ist eine Variation ja, ja, davon. Ja, ne? ja, ja. Oder, okay. oder Kraft ist keine vektorielle Größe, Kraft ist keine skalare Größe. <lacht> ja, das heißt, okay. du musst schon lesen, verstehen, worum es geht und ja oder nein antworten, ne? Ähm, das, das wäre eine Variation. Du kannst natürlich auch ein bisschen was mit Zahlen variieren und so weiter, aber es soll ja fair die gleiche, also schon irgendwie die gleiche Frage sein. Ich kann ja nicht den einen Fragen äh, bei dem einen hinschreiben, Kraft ist eine skalare Größe und beim nächsten Hinschreiben, äh, irgendwie was lange ist? Formel, ist, ist eine Lösung für den getriebenen, gedämpften, harmonischen Oszillator <lacht> oder so. <lacht> ja, okay. Das wäre ein bisschen unfair. Ja, also die müssen schon irgendwie vergleichbare Fragen bekommen, aber natürlich nicht die gleichen, damit die nicht einfach ja, ja, äh, okay. sich untereinander abstimmen und sagen, erste Ja, zweite ja, Nein. nein. Blablabla, bla, ja. ne? ja, ja. genau. Okay. So, das ist noch gut abbildbar, finde ich, und auch noch halbwegs gut durchführbar. Schwieriger wird es ähm, bei den richtigen Klausuraufgaben, also bei dem, wo sie auch was rechnen müssen und zeigen müssen und so weiter, weil, ganz ehrlich, wie will ich das in einem System wie Moodle abbilden? Antwort darauf: Geht nicht. Und jetzt ich kommen Leute: nicht. Ja, doch, das geht mit Moodle, aber bla bla. bla. Nein, geht nicht. Weil was du machen kannst, ist, du kannst Multiple Choice, du kannst Freitext antworten, bla bla bla. Aber das war sind das immer nur Zeichnung Antworten, hochladen? die du eingibst. Ja, Zeichnung genau, da, da kommen wir zu dem Punkt. Das wäre eine Möglichkeit. Und zwar genau das müssen die auch, also das ist auch das, was sie tun sollen. Also was aufschreiben, also ihre schriftlichen Sachen machen und die dann hochladen. Ne? Ja. Das wird gehen. Richtig. Wer sagt mir denn, dass sie das geschrieben haben, was sie da hochladen? Ähm. Keiner. Wie will ich das kontrollieren? Schwierig. Kann, ja. Ja. Genau. Was ich, die einzige, also der einzige, in Anführungszeichen, Kontrollmechanismus, den ich habe, ist, äh, deren äh, schriftliche Sachen zu nehmen, mir die anzugucken und eine Präsenzklausur zu nehmen, bei der sie waren und mir da das Schriftbild anzugucken okay, und ja. zu gucken, ob das ja. passt. Ne? So, das kann ich machen. Viel mehr ist aber ehrlich gesagt nicht möglich. Mhm. Weil, ähm, ne, dann könnte man jetzt mit der, mit der, mit der Variante kommen, okay, dann äh, muss man die in einem Zoom-Meeting oder in einem äh, Webex oder was auch immer Meeting halt beobachten können alle. Dann sitze ich hier und beobachte 35 Leute Pff. durch eine Kamera, wie sie auf ein Blatt schreiben, was sie dann nachher wirklich einscannen und mir schicken Weiß ich Kann Mensch, immer noch was anderes sein. Ne? Ja. Ne? Ob jemand anders hinter der Kamera steht und denen was vorsagt, vorschreibt, sonst was, weiß auch kein Mensch. Ne? Mhm. Ähm, ist in der aktuellen Situation, also wenn, wenn du mich fragst, eigentlich äh, finde ich, sind Physik- und Mathe-Klausuren äh, online ohne Präsenz eigentlich von Arsch wenn man mal ehrlich ist,
2: wobei es ja wohl irgendwelche Lösungen dafür gibt, ne Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, genau solche Prüfungen irgendwie durchzuführen, ne? In, in, ja, in wenn du mehrere Kameras hast und irgendwelche ja, klar. Der also, Raum wird äh, abgefilmt oder irgendwie sowas. Es ist
0: nichts, was technisch nicht lösbar ist. Ja, ja, okay. Aber die nicht, Frage ist: Ist es mit dem lösbar, was mir genau. meine ja, Hochschule ja. zur Verfügung ja. stellt? Und da sage ich einfach:
2: Nö. Da sind häufig starke Diskrepanzen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist einfach: Nö. Und ähm, da muss man, äh, da kann man aber die Schuld jetzt auch nicht einfach der Hochschule irgendwie in die Schuhe schieben oder dem Rechenzentrum. Äh, das Rechenzentrum äh, ist massiv überfordert mhm. von der aktuellen Situation, was aber auch kein Wunder ist, weil von, es wird hier und da ein bisschen genutzt zu, es wird 100% genutzt mhm. und äh, die haben jetzt auch nicht mehr Personal oder mehr Geld als hey, vorher. Klar, klar. Ne, ist, ist halt auch für den Arsch. Also den, ne, äh, abgesehen davon, ob die ihren Job gut machen oder nicht, äh, da äh, behalte ich mich jetzt mal bedeckt, ob ich finde, dass sie ihren Job gut machen oder nicht. Ähm, ist es vollkommen unerheblich, ne? weil selbst wenn da die besten Leute der Welt sitzen würden, wenn die keine Ressourcen, kein Geld und keine Klar, Arbeit, ja. äh, Arbeitskraft haben, ne? dann äh, können die da auch nichts machen.
2: Und ich glaube, das können, können wir festhalten. Deutschland war darauf nicht vorbereitet. Weder nee, genau. im Schulsektor noch... Äh noch im Hochschulsektor, was, was nee, hat, möglicherweise in welche größeren Firmen waren vorbereitet, aber
0: hat man bei uns, also wir haben noch Glück gehabt, weil wir mit unserer Lehrmethode, mit diesem Edu Scrum noch echt gut weggekommen sind dabei, also den Studenten äh, eine Möglichkeit bieten konnten, irgendwie trotzdem den Stoff zu lernen und zu erarbeiten, mhm. weil der, weil dieses Edu Scrum sich dafür halt gut geeignet hat, wobei ein Großteil äh, des eigentlichen Prinzips auch hier nicht wirklich stattgefunden hat, weil eigentlich sollen die Leute, sollen die ja in Gruppen zusammenarbeiten, das ist war jetzt auch schwierig, sagen wir mal. Ne? Ja. Aber trotzdem waren wir immer noch besser dran, als die klassische Vorlesung, die es einfach nur so gibt. Bei den Prüfungen, finde ich, wird es trotzdem jetzt schwierig. Und ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie glücklich oder unglücklich ich damit bin. Ne? Also ähm, ich hätte gerne natürlich eine Präsenzklausur gemacht. Hm. Es hätte jeder Dozent gerne eine Präsenzklausur gemacht. Es geht aber nicht. Ne? Es kann nicht jeder eine Präsenzklausur, also es kann nicht überall eine Präsenzklausur durchgeführt werden, weil das unter den aktuell gegebenen Situationen einfach nicht möglich ist. Hm. Trotzdem möchten wir aber den Studenten, gerade denen im ersten Semester, die gerade anfangen, die Möglichkeit geben, irgendwie ihre Leistungsnachweise zu erbringen. Weil solange das Ministerium ne, nicht irgendwie mal sagt, also sowas, also so eine Entscheidung trifft wie, ähm, dieses Semester gilt nicht als Fachsemester oder so, mhm. ne, ähm, ist es halt ein Fachsemester. Und, Und dann, mit allen rechtlichen Folgen, auch für die Leute, die BAföG bekommen, ne? ja. ähm, Du musst bei, beim BAföG ja auch Leistungen erbringen, um damit du nicht irgendwie nach drei, vier Semestern abgesägt wirst. Und wenn dann so eine scheiß Situation wie jetzt ist, können die Leute ja nichts dafür. Ne? Das heißt, sie müssen irgendwie. Können die die Hochschule
2: muss, nicht sogar verklagen, dann
0: möglicherweise, wenn die sagen, es gab keine Möglichkeiten, die Klausuren zu schreiben? Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Aber da, da muss man sagen, ähm, niemand war darauf vorbereitet und es findet so eine, äh, so eine Verantwortungsdurchreiche irgendwie statt. Ja. Ne? Also irgendwie so, Ministerium sagt, nö, ist also ne, sowas wie ist normales Fachsemester, die müssen die Möglichkeit haben, die Leistung zu erbringen. So, das landet dann im Rektorat. Das Rektorat sagt, ja, ähm, ne, es müssen, die Leistungen müssen erbracht werden können. Das landet in den Dekanaten. Bei den Dekanaten sagt, landet dann, ja, die Leistungen müssen irgendwie erbracht werden können. Das landet dann irgendwann bei den Dozenten. Und die Dozenten sitzen dann da und müssen dann so, ganz, dann machen genau. wir das jetzt ganz, mal irgendwie.
2: Ne? Ganz am Ende, ist sind auf deinem Schreibtisch ne, und du musst gucken, ja, oder, was du oder, da machst. Ja.
0: Genau, oder bei irgendwem anders. also ne, äh, Es ist halt der Punkt, ihr, äh, niemand will an dieser Stelle in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen, ne, weil es halt schwierig auch ist. ganz Oder mit, mit den Worten von Stromberg, Scheiße fließt immer nach unten. <lacht> ja, ja, so <lacht> kann man es auch sagen. Ähm, aber ich, ich, ich finde es gut, also ich möchte meinen Studenten eine faire Möglichkeit anbieten, eine Klausur zu schreiben, die vom Schwierigkeitsgrad auch nicht mm. schwieriger ist als sonst, weil ich könnte jetzt genauso gut sagen, okay, ich mache eine richtig knallharte Klausur, weil die haben ja alles, die können ja alles benutzen. Mm. Ne? Die können Freunde fragen, die können im Internet recherchieren, die können alle Lehrbücher benutzen. Ähm, ich könnte jetzt einfach hingehen und sagen, okay, dann mache ich eine Klausur, die richtig, richtig schwer ist, die man in der Gruppe gut lösen kann. <lacht> ne? Dann, dann habe ich das halt abgedeckt. Aber das wäre ein Arschloch-Move, finde ja, ich. Das, du mal, ne, möglicherweise das,
2: nicht alle das halt ja, dann, dann, ja genau. dann müssen ja auch alle es, das System ausnutzen wollen. Ne?
0: Ja, genau. Äh, dann, und, und dann würde man erstmal allen Leuten unterstellen, dass sie halt genau, in ja. irgendeiner Form betrügen und wollen. Und die, die nicht ich, schummeln, würden dann. Äh, die Arschkarte die ziehen, Arschkarte genau. Ziehen. Ich ja. möchte den Leuten aber, also ich unterstelle meinen Studenten jetzt erstmal, dass es ehrliche, also ehrliche Leute sind, die sich, also ich sehe das ja auch in den, in den in den äh, Vorlesungen, die ich jetzt habe, es gibt einen festen Stamm an Studenten, jetzt natürlich nicht alle, aber die sind in den Online-Vorlesungen immer dabei, die stellen Fragen, die rechnen die Aufgaben und äh, die fragen bei Erklärungen nach. Oder denen fällt sogar auf, wenn ich mal irgendwie was vorrechne und irgendwo einen Fehler mache, sagen die, äh, Herr Remford, Sie haben da äh, übrigens hier, da müsste X und nicht X Punkt stehen. Und dann gucke ich drauf und sage, oh ja, stimmt. Ne? Also, die sind dabei, die arbeiten mit. Und den Leuten möchte ich ermöglichen, eine faire Klausur zu schreiben und auch ne, ähm, denen möchte ich ermöglichen, ihren Leistungsnachweis mhm. zu erbringen. Das sind ein paar Arschlöcher dabei sind, die da mit durchrutschen, kann ich nicht verhindern. Naja. Ich will aber nicht den Leuten, die sich wirklich Mühe gegeben haben, dadurch jetzt den Ast absägen, dass ich ein paar Arschlöcher rausfiltern will. <lacht> ne? Das, das geht halt nicht die hat man immer dabei also ich habe ne, ganz ehrlich ich habe auch äh, ich habe auch äh, mails von dem einen oder anderen studenten bekommen die ich noch nie in der vorlesung gesehen habe den namen habe ich noch nie gehört der mir irgendwie eine woche vorher schreibt irgendwie so wie sieht's denn jetzt mit der probeklausur aus wann ist ne äh, wann äh, wann ist denn die und wird die später auch online zur verfügung stehen also indirekt direkt dabei gefragt muss ich da da sein ne? da denke ich mir nur so Arschloch, tut mir <lacht> leid, das ist ein Arschloch, also ne jemand, der, der nie anwesend ist, ne nichts getan hat und dann auch noch fragt, muss ich denn da sein oder kann ich das später mir auch angucken, dann denke ich mir so, bah, ne, eigentlich will man solche Leute raus, rauskegeln, ne, aber das wird zu Lasten der Leute gehen, die sich wirklich Mühe geben und das will ich auch nicht, mhm. ne? deshalb ich versuche die Klausur so zu stellen und auch fair zu stellen, dass die Leute, die immer da waren und mitgearbeitet haben, dass die einen leichten Vorteil haben, denen gegenüber, die nie da waren. Mhm. Und das kann man dadurch machen, indem man die Klausur so gestaltet, dass sie äh, zumindest, jetzt nicht identisch, aber äh, Anleihen oder Ähnlichkeiten mit dem im, in der Vorlesung behandelten Aufgaben hat. Ne? Natürlich nicht die gleichen, aber weiß ich nicht. Dann machst du in der Vorlesung äh, irgendwie einen Klotz, der durch ein Looping rutscht oder so, wo du diverse Sachen dran berechnest und in der Klausur machst du dann eine, äh, einen Zylinder, der durchrollt. Da ändert sich ein bisschen was, weil plötzlich Trägheitsmomente eine Rolle spielen, aber das Prinzip der Aufgabe ist sehr ähnlich. Mhm. Ne? Ähm, damit ist denjenigen, die immer da waren, ein bisschen geholfen, weil die zumindest Grundzüge wiedererkennen. Diejenigen, die aber nie da waren, für die ist es eh komplett neu. Ja. Ne? Ähm, ich finde, das ist eine Gratwanderung. Es ist schwierig. Ich finde es tatsächlich schwierig, irgendwie da eine faire Klausur zu machen. Ähm, aber es ist ja, halt eine Situation, die wir, äh, es ist eine Situation, in der wir alle vorher nicht waren ähm, und ich hoffe, dass die Leute, die sich Mühe gegeben haben, die's versuchen, dass die es ähm, versuchen, dass ich die fair behandle und die fair durchkommen. Ähm, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ähm, also ne, es ist für jeden ja individuell und für jeder hat ein individuelles Problem drumherum, ne? sei es Kinderarbeit äh, oder kein Bock. <lacht> Alles dabei, ne? Oder was weiß ich, depressiv, krank oder sonst was. Ich habe Leute in meiner, also in meinen Prüfungsanmeldungen, ähm, äh, und ich kann darüber reden, weil, äh, ne, null Namen, ähm, ich habe etliche Anmeldungen, ich habe Personen, also ich habe Studenten, die in ihrem dritten Versuch sitzen. Und du weißt, was der dritte Versuch bedeutet. Letzter Versuch, ne? Genau, letzter Versuch. Ja, <lacht> Sagen wir mal so, ich kenne die Namen, weil sie in der Liste stehen. Das war es aber auch schon. Ich habe die nie in der Vorlesung gesehen, ich habe nie eine E-Mail von denen gelesen, die haben nie irgendetwas nachgefragt.
2: Aber die wollen das dann ja auch nicht, oder?
0: Ja, also, ne, mein, also ich habe mich, ich habe mich darüber mit meinen Kollegen unterhalten, also mit anderen Professoren und die mir dann auch irgendwann sagten: so, du kannst nicht jeden retten.
2: Ne? Ja, ja. Oder wie unser alter Prof immer sagte, ein Hund den du zu Hundinne. jagen tragen musst, kannst du gleich erschießen. Ja, ja, richtig. Nee, aber, aber ich äh, finde es traurig. Also ich meine, wenn, wenn jemand zum, also den dritten Versuch hat, du hast den noch nie gesehen, die sind da aus irgendwelchen anderen Gründen da eingeschrieben, oder? Die wollen dort diesen Abschluss nicht. nicht haben, oder? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, man, man kann halt
0: in die persönlichen, in stimmt, die persönlichen ja. Umstände der ja, Person okay, nicht reingucken, klar. ne? aber... Bei, bei manchen Leuten frage ich mich wirklich so, also das Spektrum, es ist so geil, man sieht das komplette Spektrum an Menschen, von Menschen, die mm. motiviert sind, also ich habe ich hab Leute dabei, die sind super motiviert, die fragen mich super viel, aber die sind leider nicht gut, ne, aber die geben sich Mühe, die sind ja, ja. dabei, die geben sich Mühe, die tun sich halt sehr schwer damit, ne, weil die vielleicht schon lange aus der Schule raus sind und so weiter, ich habe Leute dabei, die sind sehr gut, ne, die, äh, die fragen viel, verstehen das sofort, sind sehr gut, ich habe Leute dabei, die fragen gar nichts, ähm, die hat man auch mal dabei, die fragen nichts. die sind einfach gut, die äh, gehen da ohne Probleme durch. Ich habe Leute dabei, ähm, die, die nicht fragen, nichts tun, nicht bestehen. Also es ist dieses komplette Spektrum mhm. an Menschen dabei und das, also das ist eigentlich, finde ich, das, was diesen Job einerseits schön macht, aber was auch ein Stück weit echt frustrierend ist. Ja, klar. Gerade wenn es jetzt so auf das Ende des Semesters so geht, weil man gewinnt, also na, mir geht das zumindest mit meinen Studenten so, ich also ne, ich gewinne die irgendwie auch lieb, ich will ja, dass die irgendwie ja, ja, bestehen, aber ja. schenken kann man es denen ja auch nicht. Ne?
2: Ich glaube, das, äh, das ist die Botschaft, ne? wenn, da, wenn du jetzt irgendwie wirklich mal Pro Probleme hast und irgendwelche vielleicht psychische Probleme zu einer Prüfung zu kommen oder zu einer Vorlesung zu kommen oder so. Es Wäre dann schon ganz gut, wenn man reden kann. Ne? Ich weiß, auch das ja. geht manchmal natürlich nicht, aber normalerweise sind auf der anderen Seite ja Leute, die, mit denen man reden kann. Ne? Also bei dir wäre ja. das ja jetzt so, wenn man mit, mit dir sprechen würde und sagen, das ist eine besondere Situation gerade, aus den und den Gründen, was auch immer. Ähm, deswegen kann ich an den Vorlesungen nicht teilnehmen. Da, das ist ja alles kein Problem. Ne? Aber wenn, wenn er nur so als so eine Zahl im System oder so ein Name auf ein Blatt Papier in Erscheinung tritt, das ist dann wird es schwierig irgendwann.
0: Ja, oder, oder wenn du Leute hast, die offensichtlichen Leistungslimbo betreiben. Ne? also okay, ja. so Also da ist die Hürde und ich möchte so gerade eben drüber <lacht> okay, kommen. Ich meine, ich, ich bin selbst, also ne, ich habe mich auch nicht immer so, also ich habe auch <lacht> nur immer so viel gemacht, wie ich musste, aber ich war dabei zumindest nicht dreist. <lacht> Ja, auch dafür könnte es ja Gründe geben, ne? Also jetzt ja, sagen wir mal, du ja, bist ja.
2: alleinerziehend und hast zwei Kinder zu Hause, dann dann kannst du nur so gerade über die Latte springen, aber...
0: Ja, auch, also, sag mal so, ich möchte nicht noch mehr, also ich möchte nicht nicht zu viel nicht zu viel, da, also von dieser Mail sagen, weil ich nicht möchte, dass man irgendeiner vom Rückschlüsse auf die Person schließen kann, aber da waren noch zwei, drei weitere Fragen drin in dieser Mail, wo ich gesagt habe, ernsthaft, wirklich, <lacht> also... Kann ich dir nachher mal offline von erzählen? Da, wird, da schüttelst du nur den Kopf. <lacht> ich kann ausschließen, dass es besagter Fall ist, den du gerade erwähnst. <lacht> naja. naja. Ansonsten, ich mag meine Studenten. Der Großteil von denen ist super. Die sind super motiviert. Ich habe riesen Respekt davor, dass sie das in der Situation jetzt trotzdem irgendwie hinbekommen haben. Aber wie schon gesagt, es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Es ist alles dabei von wirklich motivierten, guten Leuten bis hin zu, ja, naja.
2: Mein lieber Padawan, wir haben uns ja. um unseren Shirtshop gekümmert, oder? Ja, haben wir. Ähm, haben wir. Und wir werden bald einen äh, neuen haben. Wir sind ja aus äh, gegebenen Anlass bei ähm, dieser Red anderen Church? Firma <lacht> <Ja>. <lacht> genau so. äh, weggegangen. Und ähm, also es hatte tatsächlich mehrere Gründe. Aber jetzt haben wir einen schönen gefunden, mit dem wir bis jetzt zumindest sehr glücklich sind. Also zumindest die Zusammenarbeit bis jetzt war spitze. Und das Angebot, was die äh, Jungs und Mädels äh, ansonsten äh, anbieten sieht auch sehr vielversprechend aus. Wir sind da, glaube ich, in guten Händen. Der Laden ja. heißt die, also heißt Supergeeks. Ähm, da könnt ihr gerne. Supergeek. Ah, Geek, okay. Guck. Ja, supergeek. supergeek.de. Ähm, da könnt ihr gerne auch jetzt schon mal reingucken. Aber unser Shop wird auch bald online gehen. Wir haben die Probedrucke jetzt schon mal gesehen und wir werden, ja, muss man mal gucken, wie, wann die Finishing Touches gemacht wurden, sind. Ähm, wir wollen nämlich, äh, wenn, wenn ihr etwas bestellt, dann sollen auch noch ein paar Sticker reingelegt werden, ähm, und, äh eine Karte vielleicht von uns. Karte genau. oder so, genau. Und das äh, dauert jetzt dann doch noch ein bisschen, aber dann äh, geht es an den Start. Wir hatten ein bisschen ge gehofft, dass wir zum nächsten Livestream vielleicht den Shop schon am Start haben. Möglicherweise stimmt das nicht, aber dann haben wir zumindest schon mal unsere Shirts an. Ganz unauffällig. Ja, ich,
0: ich, ich, ich wollte gerade indirekt Werbung machen und also indirekt für ein anderes Event Werbung machen. Wenn ihr einen kleinen Sneak Peek zu den Motiven <lacht> sehen wollt, dann solltet ihr euch dringend die nächste Tincon angucken am Vortag. Oh, stimmt. Ja, das ist auch gut. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, da ist sogar,
2: genau, da ist die nächste Gelegenheit. Genau, nämlich die TinkCon am ähm, 26.06.2020. 20. Ich glaube um 18 Uhr, 15 bis 19 Uhr. Wir werden ein wenig Küchenphysik machen. Ähm, also Dinge, die man in der Küche machen kann. Ja, ihr seid ja alles Insider. Also wir haben unter anderem auch den Hotdogger wieder gezeigt. der, der Klassiker.
0: Ja, ja, wir, wir recyceln. Das. <lacht> Recycel.
2: Aber ja, es gibt einen weiteren Grund, nämlich die T-Shirts, die ihr da schon mal sehen könnt. Und natürlich bei unserem nächsten Livestream wenn wir auch Shirts anhaben. Also super, ja. Geek, bald gibt es den Shop. Verzagt nicht. Wir freuen uns da sehr drauf, dass wir endlich wieder was äh, haben, was wir anbieten können. Und ähm, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir einen... Jetzt hätte ich bald Discord Chanel gesagt, weil das ist. ist Discord Chanel. <lacht> ne? das Chanel. Discord Chanel Nummer 5. Das sieht hier so in, mein, in meiner Aufzeichnung so auf. Nein, ein Discord Chanel <lacht> <lacht> haben. Da, da wurde letztes auch darüber diskutiert beim äh, Livestream, äh, warum wir das denn äh, noch nicht haben und äh, wir könnten uns das doch endlich mal zulegen. Und wir waren da so ein bisschen zurückhaltend, weil wir gesagt haben: ah, wir schaffen das nicht zeitlich noch irgendwas zu moderieren noch oder eine da, Plattform äh, mitzulesen. Und da irgendwie Input zu geben und äh, die Leute haben uns dann überzeugt, dass das nicht möglicherweise nicht nötig ist. Zumindest habe ich dann gesehen, am nächsten Tag hatte einer das aufgesetzt und da sind 150 Leute schon registriert und diskutieren lebhaft über alles Mögliche, also zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten zu unseren Auftritten oder ähm, einfach irgendwie aktuelle Politik oder so. Also es ist total witzig, da mal reinzugucken. Ähm also äh, ich habe den Einladungs, äh, die URL zu, zum äh, Chanel mal in die, zum
4: in die äh,
2: Shownotes <lacht> gepackt, ähm, falls ihr da Bock drauf habt, auf dem Discord-Channel äh, und da mit euresgleichen euch auszutauschen. Ja, das war's eigentlich, glaube ich. Haben wir sonst noch jemand? Ja,
0: nee, ich glaube, sonst war es. Das war's. Haben wir den Unterstützerin? Ja, wir haben Unterstützerinnen. Und zwar, ähm, ich fange mal an mit kleiner Beitrag zur langfristigen Sicherung meiner parasozialen Beziehung mit euch. <lacht> Danke für Wissen, Spaß und Inspiration von ich Sascha. War sehr gut. Diese Überweisung hat j Bovis von Ferdinand. <lacht> Danke, dass dieses Wissen vollständig transformiert wurde von Annette. Ähm, ein Podcast, Sie zu erfreuen, sie alle zu lehren, Einblick äh, zu schaffender Ignoranz zu wehren, im Lande der Erkenntnis, wo das Wissen droht. Von Michael. Oh. Sehr schön, ja. Und für die Sarah Kuttner niedlich finden, äh, für die, die Sarah, <lacht> Sarah Kuttner niedlich findet, danke für Minkorrekt von Mirko. Oh, da sind wir auch rot geworden,
2: wir beiden. Ne? Sarah Kuttner ja. hat uns sehr gelobt auf den sozialen Medien, also bei Twitter. Äh, sehr lieb. Das hat uns äh, liebe Grüße. Können wir jetzt so sagen, sie <lacht> hört uns ja. Bei aller Bescheidenheit.
0: Ja, das, ist die Frage, das ist die Frage, ob sie die Variante macht, äh, zwischendurch immer hin und her springen oder äh, chronologisch. Das werden wir jetzt herausfinden, wenn sie, wenn sie sich jetzt
2: <lacht> 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 ähm, Genau, Sorry. apropos Bovis, ne, das ist ja auch so eine Einheit, die mir vorher nie was sagte, bis wir hier angefangen haben mit diesen Schwurbeleien. Ne, und äh, mittlerweile ist ja Bovis, äh, sagt uns das allen ja was weil, wir das, ähm, was, weil wir das mal diskutiert haben. Und auf diesem äh, Discord-Channel. Da, wenn du da beitrittst, dann wird als erstes mal dein Bovis-Wert gemessen. Da wird's das ist schön. Es gibt, gibt ja wohl bei diesen Discord-Channeln auch so Bots, die dann automatisch reagieren auf irgendwelche Ereignisse und wenn ja. da jemand Neues ja. eintritt, dann wird der Bovis-Bot aktiv und misst erstmal deinen Bovis-Wert. Ist, ist mal gleich eingenordet, wo du bist. Ach, schön. Zu Bovis-Werten kommen wir später auch nochmal, da haben wir heute nochmal was. Okay. Dann kommen wir zu den Kommentaren der letzten äh, Sendung. Ähm, äh, zwei Dinge sind mir da besonders aufgefallen. Zum einen wurde sehr über Schwurbel diskutiert, ob, ob der Schwurbel der Woche äh, überhaupt noch nötig ist. Ähm, und ihr habt natürlich auch irgendwie, also manche sagten halt, äh, das ist so unnötig. Wir, wir lachen da halt so ein bisschen drüber, aber das führt ja zu nichts. Also das macht die Welt ja nicht besser. Ja, kann man so sehen. Ich, ich finde, dass wir uns gemeinsam so ein bisschen... Äh, mal die Feindesseite angucken und, und uns anschauen, was es da so für Begrifflichkeiten gibt und wie da mit, mit Fakten umgegangen wird. Das kann durchaus schon aufklärerisch sein. Aber ich kann durchaus das Argument verstehen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen ähm, überlebt hat, dass man da jetzt auch wieder so ein bisschen durch ist. Ist ja so wie früher auch äh, Amazon Kauf der Woche, wo wir lustige Sachen am Anfang hatten und irgendwann haben wir gesagt, so, okay, das reicht auch irgendwie. Äh also möglicherweise, wenn ihr keine Lust mehr auf den Schwurbel habt, dann können wir den auch weglassen. Wir können ja nochmal ein bisschen Stimmungsbild einholen. Wir kriegen immer noch viel Schwurbel zugeschickt, deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass das allen noch ein bisschen Spaß macht. Können wir ja mal gucken in den nächsten Wochen. Aber natürlich ist das nichts, was wir hier
0: … Vielleicht belassen wir es uns auch im Livestream. Können wir natürlich, stimmt,
2: das können wir auch machen. Ich habe auch ein paar neue Ideen, was wir vielleicht hier noch jetzt äh, als Ersatz machen. Ja, vielleicht ist es so ein schleichendes Ende, genau. Und, und beim oh, Livestream ist es natürlich auch ganz lustig, wenn man da noch mal die Videos auch von den, von den Spurblanen sieht. Ne?
0: Ich bin gerade mal unserem, äh, diesem Discord-Server äh, ja. beigetreten. Wie viel Profis ähm, hast du? 21.125. <lacht> Das Schöne, das Schöne ist, ne, unsere Messungen haben ergeben, dass die Aura von Schrökotz, also das ist mein Discord-Händel, äh, hier Handle, ähm, 21.125 Bovis abstrahlte. Das sind 21.125 Millivörem. <lacht> Ach, das ist schön. Alles ja, gut, ne? Das ist schon ganz lustig.
2: Ja, ja sehr. Das zweite, der zweite Kommentar ist ein Audiokommentar von Sarah, über den habe ich mich sehr gefreut. Es geht um äh, die Folge 167 über die Zoom-Fatigue. Da hat äh, Sarah etwas äh, zu uns äh, geschickt und da hören wir doch gerne mal rein.
5: Hallo ihr Lieben, ich bin Sarah und ich bin Autistin und möchte deshalb was zum Thema Zoom-Fatigue aus Folge 167 berichten. Ich fand es toll, dass ihr dort auch mal was über die Welt des Autismus-Spektrums äh, mit reingebracht habt. Denn immerhin sind ein 1% der Menschen in etwa Autisten. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was ihr zum Thema Online-Konferenzen gesagt habt. Für mich ist das auch viel entspannter als Präsenz-Meetings. Ich glaube, Nicolas, du hast am Anfang so schön berichtet, dass es dich unheimlich viel Energie kostet, so diese fehlenden Informationen der Beziehungsebene zu kompensieren also dass du im Nachhinein an so ein online Meeting darüber nachdenken musstest, wie die Beziehung zum anderen jetzt ist, wie es ihm wohl geht, etc. und ja, ich fand das irgendwie so witzig in dem Moment, weil es mir einfach jeden Tag so geht. Also, ich habe das bei allen Gesprächen, egal, ob die jetzt live oder online stattfinden, ich muss mir immer aktiv Gedanken darüber machen wie der andere jetzt was gemeint hat, was er sagt, warum er so reagiert, wie wir jetzt gerade in Beziehung zueinander stehen und sowas. Ja, das ist einfach super anstrengend, weil mir da sozusagen ein sozialer Kompass fehlt als Autist. Und ja, da kommen mir Online-Meetings also echt etwas entgegen. Die Kommunikation da ist meistens eher so auf der Faktenebene. Diese ganzen sozialen Komponenten fallen weg. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wie ich mich jetzt bewege oder wie, äh, muss jetzt keinen Smalltalk mehr halten. Äh, diese nonverbale Kommunikation muss ich nicht mehr beachten. Also wesentlich weniger Energieaufwand für mich. Und ja, umso schöner finde ich es eigentlich, dass das jetzt auch äh, neurotypische Menschen so ähm, erleben in den Online-Konferenzen. Und ihr euch dadurch vielleicht ein bisschen besser in die Welt der Autisten hineinversetzen könnt. Ja, ich hoffe, so ein bisschen konnte ich da auch für Toleranz werben. Gegenüber Menschen, die sich vielleicht auch mal irgendwie anders verhalten, als man es gewohnt ist. Und ich hoffe, ihr bleibt immer neugierig und offen. Und danke euch, dass ihr diesen Aspekt aufgebracht habt. Bis dann!
2: Ja, vielen Dank, Sarah. Das äh, war ganz interessant, weil ich habe äh, tatsächlich auch über äh, Autisten oder Menschen mit, äh, aus diesem autistischen Spektrum gesprochen, aber tatsächlich diesen Rückschluss äh, habe ich so ganz bewusst nicht gemacht, dass ich äh, wirklich jetzt so einen Autismus-Simulator für mich äh, entdeckt habe und eben genau <lacht> wirklich fühlen kann, wie anstrengend Kommunikation sein kann. Und ich glaube, das ist da wirklich, ähm, das ist ein guter Punkt, dass das hilft, auch ein bisschen Verständnis zu haben, weil ja, strengt mich halt immer noch an und ich kann, kann mich jetzt tatsächlich etwas besser reinversetzen, glaube ich. Ja. Und äh, möglicherweise kann man dann auch ein äh, bisschen mehr Hilfestellung geben, wenn man ähm, mit Menschen aus diesem autistischen Spektrum zu tun hat, um, um wirklich klarer zu kommunizieren oder
0: allein darüber nachzudenken. Also allein das darüber ist auch nachzudenken, ein zu haben, wahrscheinlich,
2: ne? schon, ja. Weil man kann, man kann, sich das ja sonst nur schwer vorstellen, ne, dass Kommunikation groß schwierig ist. Insbesondere glaube ich, äh, weil wir beide ähm, auch sehr sehr einfach und also äh, ich weiß, bei dir weiß ich jetzt nicht, oder aber glaube ich schon so. Ich, ich glaube, ich kann ganz gut auf dieser emotionalen Ebene auch äh, kommunizieren. Ich spüre eigentlich sehr schnell, wie es gerade meinem Gegenüber geht und äh, wie ich zu reagieren habe oder was er für sich wünscht und so, was er zum einen kommuniziert, aber was er eigentlich sagen will auf der Subebene. ebene ähm, Das fällt mir eigentlich in den Schoß so. Und deswegen ist es noch, noch mal schwieriger, mich äh, in andere Situationen reinzuversetzen. Und das hilft es natürlich schon sehr, wenn man jetzt, ähm, äh, wenn, wenn man so einen Simulator quasi hat. Also vielen Dank mhm. für diesen Aspekt. Das hat mich, hat mich weitergebracht. Okay, dann können wir eigentlich zu den Themen der heutigen
0: Sendung kommen. Richtig, ähm, dann fangen wir an.
2: <lacht> genau. Mein erstes Thema heißt links und rechts drehende Windräder. Das Thema ging ja so ein bisschen durch die Presse, das heißt jeder wird schon ja. ein bisschen was davon gehört haben. Aber ich wollte das nochmal verstehen, also wie, wie, wie es wirklich dazu kommt und mit welcher Konse welche Konsequenz das hat. Da musste ich nochmal mit dem Blick eines Physikers drauf gucken. Ähm, ich bin
0: sehr gespannt. Ich habe es nämlich auch nur am Rande mitbekommen und habe mich nicht weiter eingelesen.
2: Äh, dann wird's, werde ich glaube ich die Tiefe treffen, die dich interessiert. Also äh, ich Sehr bin in die schön. Tiefe glaube ich eingestiegen, wo man dann sagt, ah ja, das macht Sinn, äh, aber ja gut, da stecken Simulationen hinter, da muss man, müsste man sich eigentlich auch die Simulationen angucken, aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die grobe Idee versteht.
0: Mhm. Ähm, ich mache dann weiter mit äh, Pustefix und Blümchensex. Was? <lacht> ja. Schweinkram? Ein bisschen. Das mit den Bienchen und Blümchen halt. Oh Gott. Okay, ich bin gespannt.
2: Ja. Ähm, Ursteine statt Ursuppe ist mein äh, drittes und mein zweites, unser drittes Thema. Ich habe gerade gedacht, das könnte auch das Motto der Mensa sein. Das ist die hat auch zu, ne? Corona-bedingt. Ja, ja, die haben, ah, haben relativ ja, klar, viel ja, zugemacht. Und das ist wirklich hart so. Also, du äh, auf dem ganzen Campus gerade nichts zu essen. Das ist wirklich hart. Cool. Aber das
0: Beschissen in Duisburg ist auch noch, die nächste, äh, der nächste Döner oder Pizza äh, ist ein gutes Stück weg, ne?
2: Es geht sogar. Der nächste Döner oder so ist äh, vielleicht äh, ja, 150. -Döner und, ja, ja, -Pizza. genau. da sind 200 Meter so. Aber das Problem ist natürlich, wenn so eine ganze Uni irgendwann mittags... Das sind ja nicht alle da, aber wenn die sich in Gang setzt, dann ja, ja. Äh, hat der
0: gut zu tun. Das hat man schon immer gemerkt, wenn es in der Mensa nur Scheiße gab, ja. dann war es <lacht> nämlich da auch immer sau voll. Ich habe mich immer gefragt, ob die, ob die morgens
2: immer gucken, was es in der Mensa gibt und das wenn die dann sehen, werden. ah, heute ist wieder dieser Tag. Genau, legen
0: einen zweiten Spieß <lacht> auf. <lacht> das macht den Spieß <lacht> klar. Ja. Kann gut sein. Ach, und wir enden mit einem Thema, äh, das äh, ne, also zumindest der Titel dürfte geläufig sein: Sitzen ist für einen Arsch. Oh, kenne ich aus dem Studi äh, aus dem Stadion, ja. ja äh, da war richtig. das mal
2: lange äh, Motto, ja. Die, die Kurve, ja. die will natürlich nicht sitzen. Ja. Muss sie, glaube ich, bei internationalen Spielen trotzdem, aber.
0: Mittlerweile gibt es nur noch Sitzplätze, oder?
2: Nee, äh, bei Bundesliga-Spielen dürf, dür, dürfen die Kurven stehen. Ah. Also Nordkurve zumindest bei uns. Ah. Ähm, der, und hier bei den Dortmundern. Uh, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich bei allen also
0: ja. und ist, ist aber, das, da, äh, aber ist, da sind ist, ist, ist Sitzplätze ist nicht und die Leute stehen einfach nur? Oder? Nee, nee, da sind keine
2: Sitzplätze, die darfst ah, du okay, für die, die bundesliga abgebaut. Spiele, wenn die ah, abgebaut, ja okay. ist, äh, darf ich gar nicht fragen du
0: warst doch schon mal bei Union, sind da nicht nur Stehplätze? Äh, ich war mal bei Union, nein, da sind nicht nur Stehplätze okay, ich dachte das da wäre sogar Sitzplätze, äh. glaube ich also ich meine da waren <lacht> Sitzplätze warte mal auf, auf dieser Tribüne da weiter rechts war noch Sitzplätze den, den Typen habt ihr mitgenommen, mich noch nicht. Ich war, ich war auch auf Schalke mehrfach. Ja, gut. Naja, Viermal. Ist, aber noch nie mit mir, ne? Nee, und auch noch im alten Parkstadion. Oh ja, aber das ist natürlich <lacht> schon ein bisschen her. Ähm, und, äh, wo war ich noch? Rot-Weiß-Essen <lacht> im georg melcher stadion war ich und bei einem äh, bei einem äh, hier Länderspiel, war ich ja schon mal.
2: Aber äh, ans alte Parkstadion habe ich ja diese ganz verklärte fußballromantische Erinnerung. Ne? Also ich war als, als junges, junger Junge, war ich gar nicht so interessiert an Fußball, aber natürlich meine Kumpel alle und äh, ein Kumpel hat dann irgendwann so Tickets gehabt für einen äh, DFB, B Pokalspiel abends, mittwochsabends im Parkstadion. Und die, die haben mich dann mitgenommen, also der Vater und er. Da war, war ich jung, irgendwie so vielleicht zwölf, dreizehn oder so. Bin dann in die, in die Südkurve rein äh, und konnte gar nicht das Spielfeld sehen, weil ich zu klein war, aber konnte so durch die, durch die Leute durchgucken, die vor mir standen. Und das ist, war halt ein Nachtspiel. Ne? Flutlichter, mhm. dieser saftig grüne Rasen, da diese Fußballer, die da vergöttert wurden, das war ein magischer Moment, das muss ich einfach so sagen. Der hat sich so in meiner Erinnerung gebrannt. Also das war dieser dieser nach, hell tag hell erleuchtete Flutlichtrasen. Da sind auch noch relativ viele Tore gefallen und diese ganzen Leute sind ausgerastet. Ja, das war unglaublich. Hm. Gut, sollen wir ähm, können wir anfangen ne? mit dem ersten. Können wir anfangen, ja würde ich sagen mit dem ersten Thema. Ähm, Thema Nummer eins links Windräder. oder rechts drehende Windräder genau. Ähm, in Deutschland, wir sind ja ja relativ gut dabei. Ne? Das ist auch so, wo, wo ich immer
0: denke, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. So. Wir haben in Deutschland 30.000 Windräder. Ja, wobei es der Industrie gerade richtig beschissen geht mit den Windrädern, weil die, äh, die Zulagen und so auslaufen. Ähm, ja, das meine, ist halt blöd. Ne? Man kann natürlich ja, so eine tolle Industrie auch kaputt machen. aber. Denen geht es tatsächlich gerade echt richtig, richtig mies. Äh, meine, meine Liebste, also meine liebe Frau, kommt ja aus dem hohen Norden. Hm. Ähm, aus der Nähe von Aurich, also genau genommen, also ja, ich sag mal aus Aurich, aber eigentlich äh, ist es ein, ein Dorf drumherum ähm, und äh, da sitzt ja einer der großen deutschen Windradhersteller, ist da quasi der Hauptarbeitgeber in der Region, äh, Enercon hm, ja. sitzt da oben, und äh, die erkennt man, das sind die Windräder, die unten so grün angemalt sind, so ja. sch äh, schattiert, ja. das sind, äh, darin erkennt man die, das sind die Enercon-Windräder, und, ähm, äh, dadurch, dass äh, ich da oben auch äh, ja jetzt quasi Teile meiner Familie habe, also von Seiten meiner Frau, ähm, bekomme ich so ein bisschen äh, immer wieder mit, äh, wie es denen da oben geht, weil halt Verwandte, Bekannte ja, und so weiter von denen arbeiten. halt auch bei Enercon arbeiten, ja. genau. Und äh, denen geht's äh, gerade tatsächlich richtig, richtig scheiße. <lacht> die haben die Lager voll und die Auftragsbücher leer quasi,
2: also... Weißt du, warum ich das schlimm finde? Ähm, wenn du dir mal anguckst in Deutschland, ne? Windkraft an Land und See... Er, oder, ähm, ja, doch, also Windkraft an Land und See, ne? innerhalb der erneuerbaren Energien macht 50% des Stroms aus. Also nochmal wow. Disclaimer, ne? innerhalb der erneuerbaren Energien. 50% kommt durch Wind, danach kommt Photovoltaik und, und Biomasse. Ähm, wenn du dir den gesamten Strommarkt anguckst, 2019 durch Windenergie an Land und See 21,1 Prozent des gesamten Bruttostroms in Deutschland erzeugt. Das ist doch krass, wow. oder? Das und in den viel, ersten ja? vier Monaten von diesem Jahr sind wir bei einem Drittel äh, des gesamt in Deutschland verbrauchten Stroms wurde durch Windräder ähm, generiert. Das heißt, du hast eine Technologie, ne, die ja wirklich fast wie also entschuldigt, dass ich das in einem Wissenschaftspodcast podcast sagen muss, fast wie Magie ist. Wir machen Energie aus Wind. Ne? Also klar ist Technologie, die uralt ist eigentlich, aber wir müssen nichts verbrennen, wir müssen nichts aus dem Boden ausbuddeln, sondern wir halten einfach diese Windräder in, in den Wind und
0: machen Strom und zwar viel. Ne? Ist ja, das aber schon nicht, in meiner, nicht in meiner Nachbarschaft, bitte. Ja, das ist, genau, ne, ja, ja. Da, da haben wir ein, äh, ein Problem.
2: Aber da, da, weil du jetzt gerade gesagt hast, ne, also da, da oben gehen jetzt diese Leute äh, pleite, weil halt politisch ja, zumindest Weichen gestellt werden, die für diese Branche ungünstig sind. Und da, da hat man wirklich man. Man verliert den Glauben so, ne? Wenn man jetzt sagte, okay, jetzt, jetzt, man, man kann ja, wenn man will, mal ein paar Millionen freischießen, ne? und, und ein paar Milliarden, eine Million Millionen ist gut, Milliarden in der Hand nehmen. Ge geht ja jetzt gerade, ne? wenn es sein muss. Warum zieht man jetzt nicht mal durch und macht? Muss ja nicht nur Wind sein, sondern überhaupt, ne, die erneuerbaren Energien, warum nimmt man hier einfach mal Geld in der Hand und macht, schalt, steigt um? Komplett. Ne? Es ist mir klar, brauchst du mir nicht schreiben. Da sind große Lobbyverbände, große Firmen, die da was gegen haben. Ist mir schon klar, die haben Kraftwerke gebaut und die wollen die auch weiterhin mit Kohle befeuern. Aber also nicht nur das,
0: es sind halt, also es ist ein komplexes Problem, ne? Also es gibt, glaube ich, viele, also äh, natürlich erscheint einem das erstmal so, ja, wer, wer wird das denn nicht wollen, ne? Aber es gibt, glaube ich, eine Menge Interessenverbände, die halt dagegen sind. Also von angefangen, ne, von äh, den Energiekonzernen, die irgendwie ihre Kohlekraftwerke oder sonst was weiter betreiben wollen, bis hin zu äh, P weiß nicht äh, Hans Friedrich, der da gerade sein Haus gebaut hat nee. und ich möchte, dass der, äh, dass der Grundstückswert sinkt, weil da plötzlich ein Windkraftwerk irgendwie zwei Kilometer weiter entfernt steht. Ich muss äh, dazu da, das sagen, das sind nur die beiden ja. naheliegendsten Sachen. Ne? Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge ja. Sachen, also eine Menge Interessen, die ja,
2: ne? ich meine ich mein, bei die mir hier in der Nähe steht kein äh, Wind, äh, Windrad, muss ich zugeben, aber irgendwie könnte ich mir nicht vorstellen, dass das mich stören steu würde. Ich finde die Dinger eher faszinierend, dass die da halt äh, Wind generieren, äh Quatsch, Strom generieren, ähm, aber möglicherweise bin ich natürlich als jemand aus dem Ruhrgebiet auch äh, Schmerzen gewohnt, wenn es um, um äh, Industrieanlagen geht, äh, da ja. habe ich einfach Schlimmeres gesehen, aber okay, keine Ahnung. <lacht> Gut, ist egal. Ich äh, finde auf jeden Fall total faszinierend, dass es möglich ist, aus Windenergie äh, ein Drittel zumindest schon mal in diesem Jahr an unserem Stromverbrauch zu generieren. Ja. finde ich ja einfach irgendwie total faszinierend. Aber zurück zum Thema. Diese Windräder, die also überall stehen, 30.000 in Deutschland, viel, einige mehr weltweit, haben alle eins gemeinsam. Sie drehen sich nämlich alle in, in die gleiche Richtung. Nämlich aus der Sicht des auf sie zuströmenden Windes im Uhrzeigersinn. Und jetzt frage ich dich, Padawan, warum eigentlich? Warum drehen die sich in die Richtung? Im Uhrzeigersinn? Ja. Also wenn er, wenn er die zuströmende, das, der zuströmende Wind bis quasi im Uhrzeigersinn hat.
0: Ja. Also warum die so ja. sich so rumdrehen? warum, warum weil, nicht andersrum? Weil die Rotoren so eingestellt sind. Ja, <lacht>
4: okay. nee.
2: ja aber
0: gibt es dafür einen Grund? Also äh, hm. Also ich, ich weiß, dass, also das, das, was ich so am Rande mitbekommen habe zu dem Thema generell, da ging es um Corioliskraft und so.
2: Ja, okay, ja, ja, da sind wir schon ein bisschen weiter. Aber jetzt erstmal bei ja. einem Windrad, ne, ähm, Nee, äh, es gibt keinen Grund. Also da, okay. das ist eine Konvention. Irgendwann haben sich alle Hersteller ähm, darauf geeinigt, äh, dass die Dinger sich in die Richtung drehen sollen.
0: Das deutsche Windrad <lacht> dreht sich nach rechts. <lacht>
2: Aber du hast natürlich genau recht. Ne? Deswegen sind die Rotorblätter speziell geformt, also so, dass sie sich nach ja. rechts drehen. Ähm, und deswegen drehen sie sich auch rechts rum. Aber äh, da hängt natürlich auch noch äh, mehr dran. Also die ganzen äh, Übersetzungen dann und Getriebe und so, die sind auch dafür ausgelegt, dass sich die Dinger dann rechts rumdrehen. Also eine Industrie hat sich mal drauf geeinigt. Wir lassen die Dinger rechts rumdrehen. Ähm, und jetzt äh, ist das auch so. Spricht auch nichts gegen. Also bei einem Windrad ist es völlig egal, ob sich das rechts oder links rumdreht. Ähm, das Problem ist, meistens stehen die Windräder, beziehungsweise ist kein Problem, sondern ist eher gut, meistens stehen diese Windräder nicht alleine irgendwo rum, sondern die stehen gemeinsam in einem Windpark. Denn wenn du mal eine Anlage oder ein Gebiet erschlossen hast, dann bietet es sich natürlich an, da gleich mehrere Windräder hinzustellen und da stehen dann natürlich einzelne Windräder auch schon mal im Windschatten eines anderen Windrads. Ähm, jetzt kann man sich überlegen, ja, okay. Äh, beeinflusst das denn die, die Windräder, wenn die irgendwie hintereinander aufgestellt sind? Natürlich,
0: ja. Ja, was ich mich dabei schon gefragt habe, ich bin in den letzten Tagen ja durch Wandern und auf der Autobahn wieder viel unterwegs gewesen, habe viele Windräder gesehen und äh, relativ häufig standen irgendwie so vier, fünf Stück oder so zusammen, aber nur ein oder zwei davon haben sich gedreht. Ja, das
2: ist aber, das ist krass, ne? Die, die werden ja, weil die runtergefahren werden, wenn, äh, wenn du gerade eine Überlast hast. Also wenn, Ach so, die, wenn also zu wenn, viel Strom im Netz s, ist. Genau, wenn zu viel Strom im Netz ist, dann werden die Windräder abgeschaltet und die ähm, die äh, Gas- Kohlekraftwerk oder Kohlekraftwerke, so die laufen durch. Ähm, hm. das heißt ge genau dat, ne? das, ne, du häufig so durch, durch die Lande fährst und denkst, ja, wieso stehen die Dinger hier eigentlich rum, wenn die nicht laufen, sind die kaputt oder, ne, die werden dann gedrosselt, die werden dann angehalten, weil du den, den ganzen Strom gerade nicht brauchst und dann, äh, stehen die.
4: Hm. Okay.
2: Und das ist dann natürlich für die Statistiken der Kohlekraftwerke ist dann natürlich super. Ne? Die können dann sagen, ja, die Grundlast wird ja von uns äh, sichergestellt. Ja. ja, natürlich kann, mir ist schon klar, dass ein Kohlekraftwerk eher die Grundlast sichern kann als ein Windkraftwerk, was irgendwann äh, auch mal eine Flaute hat. Aber es ist nicht so, wenn, wenn man sich die Statistiken anguckt und dann immer zeigt, oh, diese fette Grundlast, die da durch die Kohlekraftwerke gesichert wird, da, da wäre ein erheblicher Anteil auch noch möglich durch Wind. Äh, zu äh, gewährleisten. Aber die Dinger ja. äh, können halt schnell an und, und wieder hochgefahren werden und dann, deswegen schaltest du die schnell ab. Also das ist der Grund, warum die Dinger immer stehen. Selbst wenn viel Wind weht, ne, dann ist ja immer das Paradoxe, dass du dann auch siehst, dass gerade viel Wind weht und dann sind da, äh, dreht sich nur Trotzdem eins. Spät's. Ja, genau, ja. ja. Ähm, genau, also äh, die Dinger stehen da in Windparks und im günstigsten Fall laufen die sogar alle äh, oder sollten alle laufen. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wie beeinflussen die sich gegenüber oder untereinander? Und das hat man sich natürlich auch gestellt. Und dazu gibt es auch extrem viele Studien. Also welche Anordnung, wie baust du die auf, ne? welche Abstände sind windvoll, ja. äh, sinnvoll? Versetzte die, wenn ja, wie weit versetzt du die? Und solche Geschichten alles. Das wurde alles untersucht, wurden viele, viele Studien gemacht und äh, dahingehend äh, sind, diese, äh, sind diese Windparks auch optimiert. Aber über die Drehrichtung der Windräder hat sich noch nie einer Gedanken gemacht, offensichtlich. Also so steht es äh, in, dem, in dem Paper. Ähm, und das Paper, über das so viel diskutiert wurde, heißt Should Wind Turbines Rotate in the Opposite Direction? Veröffentlicht in Wind Energy Science. Und äh, ich habe auf der Webseite von diesem Paper nachgeguckt, Da steht tatsächlich immer noch in Review. Und zwar schon relativ lange irgendwie. Das wurde Ende letzten Jahres, glaube ich, eingereicht. Und ist jetzt immer noch im Review, aber man kann sich zumindest schon mal das Paper anschauen und äh, ja, die Simulation sich angucken. Aber wie gesagt, immer noch in Review, möglicherweise werden da kleine, kleine Fehler noch ähm, gefunden, also kleiner Disclaimer okay. sozusagen. Ähm, ja, die haben Computersimulationen gemacht und haben sich Strömungsverhältnisse hinter Windrädern angeguckt und haben kamen dann zu dem Ergebnis, es wäre besser, wenn es in Windparks ähm, links drehende Windräder gäbe. Das wäre also besser. Alle oder
0: nur, da nur, komm, nur vereinzelt?
2: Da kommen wir jetzt gleich drauf. Das ist nämlich der Disclaimer, den ich jetzt auch wiederum voranschicke. Das gilt bei Weitem nicht grundsätzlich. Es gibt spezielle Zeiten und Situationen und Orte, wo das gilt. Und da kommen wir gleich drauf, wenn wir verstanden haben, worum es worum es denn äh, in diesem Paper geht und was, was, okay, was der ja. Grund ist. Also als erstes Mal ist so ein Windrad ja nicht schwer zu verstehen. Ne? Da, das steht im Wind, Wind bläst dagegen und ähm, das Windrad entnimmt dem anströmenden Wind Energie, also Geschwindigkeitsenergie, wandelt diese Energie durch den Generator in Strom um und der Wind, der hinten hinter dem Windrad wieder abströmt, der ist schwächer, der, da bläst der Wind nicht mehr so stark, wenn du so willst, ne? denn irgendwo muss die Energie hergekommen sein. Ja. Also ja. starker Wind geht aufs Windrad und kommt hinten geschwächt, langsamer fließend raus. Dabei bleibt es aber natürlich nicht, denn rechts und links von dem Windrad ist natürlich der Umgebungswind immer noch schnell unterwegs. Und der reißt dann die Luft Luftströmung wieder mit ne? von diesem langsamen Nachlaufwind, der wird dann langsamer wieder oder langsam wieder beschleunigt von dem Umgebungswind, der ja ungebremst, der nicht durch den Windrad geflossen ist, der, äh, der fließt immer noch schnell und der reißt dann eben diesen, diesen Nachlaufwind mit und beschleunigt den wieder. Bis dahin ist alles einfach. Ja. Ähm, jetzt muss man nur berücksichtigen, dass in bestimmten Situationen die Strömungsmuster bei so einem Windrad nicht ganz so trivial sind, denn der Wind trifft nicht überall am Windrad mit der gleichen Geschwindigkeit auf. Ähm, das kann man sich schon recht einfach ver veranschaulichen, wenn man sich vorstellt, dass so, so Rotorblätter und Windräder halt extrem hoch sind. Ne? 150 Meter oder so. Genau. Also die, die gehen ja bis 150 Meter hoch in die Luft. Und wenn man sich so vorstellt, man steht auf so einem 150 Meter hohen Turm, da kann man sich, da, da erlebt man es ja oft, dass man irgendwie unten steht und da ist es noch relativ windstill und dann bist du oben auf dem Turm und da ist es relativ stürmisch, sagen wir mal. Ja, ja. Ähm, das heißt, die Winde, sind sehr unterschiedlich, und zwar in Abhängigkeit von der Höhe. Ähm, oben häufig etwas windiger als oder schneller die Winde als, als weiter unten. Tagsüber ist das alles nicht so dramatisch. Das liegt daran, dass sich der warme Erdboden erhitzt und dann hast du so eine aufsteigende Thermik, so aufsteigende Wärme und deswegen durchmischen sich Luftschichten tagsüber viel, viel mehr. Das sieht aber ein bisschen anders aus, wenn es Nacht ist. Nachts also deswegen spielt dieser Effekt, über den ich jetzt spreche, auch tagsüber nicht so eine große Rolle. Aber nachts sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, da sind die ähm, Windverhältnisse tatsächlich vielschichtig. Und damit meine ich, dass es einzelne Luftschichten gibt, ähm, wo ähm, wo der Wind mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten den ähm, den äh, die die Windturbine anströmt. Ähm, die unterste Luftschicht ist wegen der Reibung am Erdboden meistens am langsamsten oder die Windgeschwindigkeit da ist am, am geringsten und die Windgeschwindigkeit nimmt dann mit zunehmender Höhe zu. So, also unten relativ langsam der Wind, oben relativ, ähm, re relativ schnell. Mhm. Und jetzt kommt tatsächlich die Corioliskraft ähm, zu tragen, ähm, über die, die wir ja auch schon mal gesprochen haben, denn ähm, die Corioliskraft wird mit zunehmender Höhe dann auch stärker. Ähm, denn die hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der du dich äh, relativ zur rotierenden bewegst. Erde bewegst. Genau. Ja. Ähm, hm. Und dann gibt es eigentlich nur noch zu wissen, dass auf der Nordhalbkugel die Corioliskraft bewirkt, dass du leicht nach rechts abgelenkt wirst und auf der Südhalbkugel, wenn du dich irgendwie ähm, relativ zur rotierenden Erde bewegst, nach links abgelenkt wirst. Sieht man ja auch immer ah. auf den Wetterkarten. Ne? Die Wirbelstürme ja. auf der Nordhalbkugel sind halt rechtsdrehend und die Wirbelstürme auf der Südhalbkugel sind linksdrehend. Also, das heißt jetzt, ähm, der Wind im oberen Bereich eines Windrads nachts weht nicht nur stärker, sondern wird auch stärker abgelenkt. Nämlich äh, leicht nach rechts. Das heißt, du hast... So ein, so ein Scherwind, könnte man sagen. Ne? Oben wird es stark nach rechts abgelenkt und unten, sagen wir jetzt mal, der Einfachheit halber wird es gar nicht abgelenkt. Nur mal so, als, also weil, weil ja. sich der Wind unten kaum bewegt. Ja. So, das ist der erste Gedanke, den wir brauchen. Also durch die coriolis -Kraft, nachts, wenn der Wind, äh, das Windrad anströmt. Wird es recht äh, oben nach rechts abgelenkt und unten strömt es gerade aufs Windrad durch? Also, das ist so, ein, so, eine, so eine leichte Scherung im Wind. Das war der erste Gedanke, den vergessen wir jetzt noch mal, denn jetzt müssen wir noch einen zweiten Gedanken, noch einen zweiten Aspekt uns vor Augen führen, der gar nichts mit dem ersten zu tun hat. Wir fangen wieder ganz normal an, wir strömen so ein Windrad an. Ähm, Ideal, Windrad überall bläst mit der gleichen Geschwindigkeit, völlig egal, auf die Rotorblätter und jetzt kommt Aktion gleich Reaktio. Ähm, wir, wir blasen komplett homogen auf dieses Windrad. Wir setzen das Windrad in Drehbewegung. Ne? Das fängt ja an zu drehen, das ist ja der Sinn des Windrads. Aber Actio gleich Reaktio heißt natürlich, wenn sich das Windrad in rechts also nach rechts dreht ne? und wir haben ja gerade gelernt, alle Windräder drehen sich äh, im Uhrzeigersinn, dann dreht sich der Wind, der auf der Rückseite des Windrads wieder rauskommt, dreht sich in die Gegenrichtung, eben Aktion gleich Reaktion. Der hat einen Drehsinn nach links. Kannst du mir folgen?
0: Ja, es wird aber langsam schwierig.
2: Ja, aber kann man sich vorstellen. Ne? Also, wenn, äh, ich ja. meine, das ist ja einfach, äh, ja, Aktion gleich Reaktion. Ne? Ja. Eine, also, wenn, wenn der Wind, das Windrad sich nach links dreht, also wenn der Wind erreicht, dass sich das Windrad nach rechts dreht, dann muss halt hinten der Wind äh, einen gleichen Impuls in die andere Richtung kriegen andere, und dreht, ja, sich, ja, 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 dreht ja. sich eben links ja. rum. Ja. Und jetzt kommt, jetzt musst du die beiden Sachen noch zusammenbringen. Ne? Und das ist zugegebenerweise, also ich, ich fand es anschaulich aber die Forscherinnen und Forscher haben es natürlich simuliert mit Computersimulation, aber man kann es sich, glaube ich, vorstellen. Jetzt trifft der Linksdreh, also wir starten jetzt mit einem äh, Windpark, wir, wir blasen auf den, auf den ersten, ähm, äh, also wir, wir haben beide Effekte, wir haben diesen linksdrehenden Nachlaufwind und dann noch die, die äh, gescherten Umgebungswinde, die eben diesen Rechtsdrall haben durch die Corioliskraft. kraft ne? mhm. dieser, dieser Effekt linksdrehend und rechtsdrehend heben sich auf, wirken gegeneinander, aber führen nicht dazu, dass, das, dass der, Wind, der Nachlaufwind gut wieder beschleunigt wird hinten raus. Wenn du jetzt aber sagen würdest, wir, wir lassen das Windrad andersrum drehen, nämlich linksrum, dann hättest du diesen Nachlaufwind, der würde auch nach rechts rotieren und trifft auf diesen nach rechts gescherten Umgebungswind und der beschleunigt dann noch in die gleiche Richtung ja. und äh, führt dann dazu, dass, nächste dass er wieder schneller beschleunigt wird. Genau, erst erstmal einfach weiter, dass das Tempo ja. wieder zunimmt ähm, und äh, Schneller beschleunigt wird. Und das haben sie sich angeguckt und stellen dann fest, tatsächlich ähm, kannst du damit erreichen, dass die Winde hinter einem links laufenden äh, Windrad äh, schneller sind, einfach. Und schneller heißt einfach wieder mehr Energie, die dann für das nächste Windrad zur Verfügung stehen.
0: Das heißt, das hat aber, ähm, das hat hauptsächlich dann Auswirkungen auf Windparks tatsächlich. Ja, ne? ausschließlich, ja. Cool. Okay, ähm, wie, wie weit müssen denn dafür die Windräder, also wie weit stehen die überhaupt auseinander in so einem Windpark und äh, gibt es da dann noch einen messbaren Effekt?
2: Ah, das, ja, das auf jeden Fall. Ähm, okay. die, äh, also den, den Effekt, den die hier gemessen haben und ausgerechnet haben, ähm, der bezieht sich auf einen Standardabstand. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, den Abstand habe ich mir nicht gemerkt, aber das müsste man in, in dem Paper ja. nochmal nachgucken. Aber ist halt ein realistischer Wert für solche Windparks, so wie Windparks im Moment angelegt werden. Ich hatte ja schon gesagt, da gab es andere Publikationen, die sich genau damit beschäftigt haben, wie weit kannst du denn diese Windräder voneinander äh, Wegstellen, damit du nicht jetzt ja. zu sehr im Windschatten stehst, denn du brauchst ja eine gewisse Distanz, damit der Wind halt, halt wieder beschleunigt wird. Sie haben ausgerechnet, bei diesen äh, klassischen Windparks kannst du bis zu 23 Prozent mehr Energie gewinnen, wenn du wow. mit links drehenden okay. Windrädern arbeitest. Aber. Wir haben natürlich jetzt auch gelernt, Corioliskraft spielt eine Rolle. Links Linksdrehend bringt ihr natürlich nur was auf der Nordhalbkugel, ne? Ja, klar. Die, die Südhalbkugel, da brauchst du rechtslaufende Windräder und die sind ja schon da. Die sind schon optimiert, sagen wir mal, für die. Äh für, für die Südhalbkugel. Aber das, 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 also die gute Nachricht ist, mehr als 90 Prozent aller Windräder stehen tatsächlich auf der Nordhalbkugel. Das heißt, da müsste man wirklich überlegen, ob man da mal umrüstet auf, ja. auf Linksdrehende. Das müsste
0: dann ja auch noch, eine, also der Breitengrad müsste doch dann auch noch einen Einfluss haben darauf, wie wie viel Effektivität das macht, oder?
2: Das könnte ich mir vorstellen, ja. Weil
0: die Corioliskraft kraft ja davon auch äh, beeinflusst wird, also es gibt äh, tatsächlich noch,
2: äh, man könnte jetzt ja die Frage stellen, ne? äh, also okay, 23% Prozent unter Idealvoraussetzung klingt natürlich erstmal super. Ne? Ähm, da ja, würde man ja, sagen, okay, ja komm, dann rüsten wir um, ist ja kein Problem. Aber äh, zum einen, äh, diese Umrüstung ist natürlich, äh, kostet ne? natürlich. Ne? Du musst große Produktion müsstest so umstellen, wenn du jetzt auf, auf links drehend gehst. Ähm, und zwar nicht nur die Profile der Rotorblätter, sondern eben auch die. Äh, Zahnradgetriebe müssen umgestellt werden, Drehungen äh, oder ähm, ja so, äh, die ganzen technischen Einrichtungen müssen im Prinzip angepasst werden.
0: Aber und, ja, ich sag mal so, ne, für, für so einen Hersteller, äh, wenn, wenn der das jetzt irgendwie versucht zu realisieren und äh, damit ein Alleinstellungsmerkmal am Markt weltweit hätte, ne, wissenschaftlich gestützt. Kann ich mir vorstellen, dass sich das lohnt, mhm. oder?
2: Ja, man muss noch ein Disclaimer machen. Ich hatte gesagt, der Unterschied tritt dann zutage, wenn man insbesondere diese Luftschichten hat nachts. Das muss man nochmal einschränken. Das stimmt, wenn man jetzt, sagen wir mal, über so Wüstenähnliche Flächen wie den Great Plains in den USA spricht. In Deutschland... Da stehen so Windräder gerne auch so in Hügellandschaften der Mittelgebirge. Da hast du diesen Effekt nicht, weil die Luft auch nachts relativ turbulent ist. Und dann ist der Effekt ja. deutlich kleiner. Dann kommst du nicht auf 23 Prozent. Da muss man eben äh, einen Disclaimer äh, machen und sagen, okay, da muss man etwas genauer gucken. Aber bei diesen äh, Great Plains beispielsweise ähm, oder ähm, möglicherweise Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich denke jetzt gerade mal laut, ich könnte mir vorstellen, bei den Windparks auf dem Meer müsste das eigentlich auch ziemlich gut funktionieren, weil du da vermutlich auch nicht so eine große Thermik nach oben hast, weil das Meer relativ kalt ist, könnte ich mir vorstellen. Also da könnte man da wirklich mal drüber nachdenken, ob es da Sinn machen würde, äh, in die Richtung zu optimieren.
0: Ja, das, also äh, das ist also das, das. hört sich so ein bisschen sowas an, wonach sich so ein... Äh so eine Mischung aus BWLer und Ingenieur, die Finger ja. lecken. Ja, vielleicht. ja, das
2: glaube ich Oder? auch. Ich muss auch sagen, ich glaube, äh, das war, ist doch bestimmt so eine Forschung gewesen, wo die sich das angeguckt haben und hat gesagt, ja, also wir haben zwar unser Simulationsprogramm hier, aber wir haben schon alles gerechnet, kann man doch nichts mehr machen. Und dann sagt einer, lass doch einfach mal äh, äh, die Dinge anders rumdrehen. Und dann stellst du halt fest, okay, da musst du natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen Physik in die...
0: Es klingt so, als ob man da ein Vorzeichen einfach nur... Ja,
2: ja, genau. Und ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie selber etwas erstaunt waren, als sie gesehen haben, okay, 23% mehr Energie, das sind ja jetzt nicht gerade Peanuts, ne?
0: Ja. Unter Idealvoraussetzung aber auch, ne? Das
2: ja, genau. Weil ich als abschließender Gedanke jetzt noch, weil ich ganz witzig fand, ähm, weil du das gerade auch schon angesprochen hattest, es gibt ja Leute, die mögen diese Windräder nicht in ihrer Nachbarschaft. Ähm, das, das sagen die Forscher hier tatsächlich auch noch. Ähm, auch das muss man natürlich berücksichtigen. Im Moment hast du ein Landschaftsbild, was noch relativ ruhig wirkt, ne? weil, diese, äh, weil diese Windräder alle in die gleiche Richtung drehen. Wenn du jetzt welche hättest, die kreuz und quer drehen, also die einen, die solo stehen, die hast du halt rechtsdrehend stehen und dann steht daneben nochmal so, so einer im Windschatten oder mehrere im Windschatten, die drehen sich andersrum, dass das dann irgendwie für Menschen noch unruhiger wirkt und dass du dann in, in der Bevölkerung noch mehr Ablehnung erntest. Das könnte dann natürlich die 23 mehr Energie auch wieder schmälern.
0: ja. Interessantes Thema auf jeden Fall. Also faszinierend, dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist.
2: Und ich finde halt lustig, weil man die Physik der Strömung, also jetzt nicht natürlich, man müsste sich die Simulation wahrscheinlich nochmal an, angucken, aber prinzipiell kann man ja verstehen, wie sich da ein verstärkendes oder ein, ein sich behinderndes System entwickelt, dadurch, dass unterschiedlich rotierende, sage ich jetzt mal vereinfachend, Windströmungen aufeinandertreffen. Das finde ich halt irgendwie ja. ganz lustig, dass man da auch noch verstehen kann, was da passiert dahinter.
0: Ja, genau. Schönes Ding. Das war Thema Nummer eins. Dann wird äh, wird's jetzt schmutzig. <lacht> ah, wir machen weiter mit Pustefix und Blümchensex. Okay. Meine erste Frage an dich. Äh, und diese Folge kannst du dir schon mal vormerken, einen Bookmark setzen und irgendwann, wenn es Zeit ist, <lacht> deiner Tochter vorspielen. <lacht> Lieber Nikolas, wie funktioniert das mit den Bienchen und den Blümchen? Das Witzige ist, ich gucke gerade in meine Sendungsnotizen und meine Autokorrektur hat daraus gemacht, wie funktioniert das mit dem Bierchen und dem Blümchen. <lacht> das kann ich erklären, dieses Gespräch kommt auch, <lacht> auch noch auf mich zu. <lacht> Ja, wie funktioniert das mit den Bienchen und den Blümchen? Ähm, wir brauchen die Bienchen, damit die Blümchen sich fortpflanzen können. Oder, also es müssen nicht unbedingt Bienchen sein, aber bestäubende Insekten. Und die Bienen sind da ein Beispiel für. Ähm, wie funktioniert das? Die Bienen wandern von Blüte zu Blüte und nehmen dabei unbeabsichtigt äh, an ihren Härchen und Füßchen und so die Pollen der männlichen Blumen auf und äh, gehen dann weiter zu den, also zu nächsten Blumen. Und irgendwann landen sie auch bei den weiblichen. Und äh, diese Blütenstaub, also dieser Pollen, bestäubte dann irgendwann die weiblichen Blumen, wenn man da in die Blüten kriecht. Ja. Und wenn das passiert, dann gibt es Babyblumen oder Obst. Danke. So. Bitte. So ist das passiert. Ähm. Jetzt ist es so, dass wir mit äh, großer Sorge sehen, dass es ja ähm, in manchen Landstrichen weniger Insekten, oh, also ja. weniger bestäubende Insekten gibt, weniger Bienen und so weiter. Und ähm, das ist äh, deshalb schlimm, weil die Insekten, diese bestäubenden Insekten, eine sehr kritische Rolle spielen beim Bestäuben, also bei der Fortpflanzung von Pflanzen. Okay, Ne? Also äh, Klar, in manchen ja. Regionen, also gerade für die Landwirtschaft ist das problematisch äh, und in manchen Regionen auf der Welt ist das so schlimm oder so, äh, so wenig, dass die Bäume oder Blumen oder was auch immer da gerade genutzt wird, äh, von Hand bestäubt wird. Okay. Also da, ne, das ist, also manchmal nötig, manchmal auch gewollt, dass man halt bestimmte, also ne, mit bestimmten Pollen da um sich wirft quasi. Aber äh, generell kann man sagen, drei Viertel aller Nutzpflanzen, die wir haben, das ist eine Menge, sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Ui. Zum Beispiel Kaffee, Erdbeeren, Kartoffeln mhm. und so weiter. Also wir, wir sind auf die Insekten angewiesen. Wenn die Insekten irgendwann wie, wie mal nicht mehr der, da sein sollen. Der, der
2: Rest geht wie? wie, wie also wenn, äh, war das?
0: Selbstbestäuber gibt es, glaube ich, auch. Okay. Also so, oder so, so Pflanzen und die sind so selbstbestäuber. vielleicht auch oder solche Sachen. Ja, ge genau, so, sowas gibt es irgendwie auch. Also hier zum Beispiel, ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie ist das denn mit Pusteblumen oder so? Weiß nicht. Nee, ist wahrscheinlich das falsche Beispiel. Ich glaube, die sind dann schon bestäubt. Äh, ist... Äh, keine Ahnung, äh, könnte sich hier mal bitte ein Botaniker dazu äußern, <lacht> wie, wie geht das bei den Bienchen und Blümchen, die keine Bienchen brauchen? und oh, das, ist, das ist wörtlich gemeint, nicht als Analogie, wörtlich. <lacht> <lacht> ja, das, den Rest wissen wir alle. <lacht> <Ja. lacht> Ähm, ich habe hier übrigens, ähm,
2: wir hatten hier mal einen kleinen, oder haben wir immer noch einen kleinen Apfelbaum. Und äh, dem habe ich mal bei
0: der Befruchtung geholfen, indem ich mit einem Pinsel durch die Blüten gegangen ja, bin. Ja, genau. genau. Das wollte ich gerade sagen. Wie funktioniert das denn, wenn man das per Hand macht? Man macht das mit einem, also ne, man äh, man nimmt sich äh, im, im Zweifelsfall halt die Pollen von einer Pflanze, also die erntet man quasi und äh, nimmt dann ein Pinselchen oder ein Stückchen Watte oder so und geht Blüte für Blüte durch ja. und macht das ganz, ganz vorsichtig mit einem Pinselchen oder mit, äh, mit einem bisschen Watte, indem man dort gezielt die ähm, Pollen aufbringt. Genau. Ja. Das ist, äh, das wird auch in der Landwirtschaft, also bei so Obstwiesen oder so teilweise gemacht, da wo das äh, mit den Insekten nicht ausreicht, also wo von Hand nachgeholfen wird. Das ist sehr, sehr effektiv, also äh, man erreicht damit eine Bestäubungsrate von 95 Prozent. Ja, aber ja, das ist also aber ein scheiß Job, oder? Richtig, da kommen wir zu dem Punkt. Es ist ein scheiß Job, also es ist sehr teuer, weil sehr aufwendig. Und auch zeitlichen Problemen. Ne? Also es ist äh, es ist ein Haufen Arbeit. Jetzt ist die Frage, kann man das nicht äh, automatisieren? Ne? Also hm. kann man nicht irgendwie äh, das Ganze maschinell machen? Ja, das geht auch, das gibt's es auch. Ähm, dann nimmt man größere Mengen von Pollen und ballert die einfach so in die <lacht> in die Plantage rein. Ei. Das äh, ja, das, das Problem dabei ist, das ist nicht äh, sehr effektiv und noch teurer, weil Blutenpollen halt sauteuer sind. Okay, ja. Das ja, kann man sich das vorstellen, ist, ja. Genau, da es dann eher per Hand gemacht, weil weniger teuer, aber immer noch sehr teuer. Es gab mal eine äh, wunderschöne Black Mirror Folge, ähm, wo dieses Problem mit Roboterinsekten gelöst wurde, die irgendwann oh. am gelaufen sind. Oh. Ja, das, ähm, aber äh, so weit sind wir technisch noch nicht. Aber ähm, wir sehen, es gibt hier Forschungsbedarf. Ne? Wie kann man das äh, Bestäuben von, ähm, von Pflanzen irgendwie praktikabler machen, wenn man nicht genug Insekten in der Nähe hat, die diesen Job übernehmen. Und äh, ein paar Forscher haben sich dazu äh, wahrscheinlich durch Zufall, also ich tippe darauf, es ist ein Zufallsfund, so ein Party-Ding, ne? also ich glaube, das ist bei einer Büroparty entstanden, die Idee, bin ich sehr, sehr überzeugt von. Oh Gott also Büroparty, Büro ähm, alltägliche Beobachtungen, da hat jemand die Idee, kommt, das können wir noch zum Bestäuben benutzen. Ähm, hier haben sie mit ein paar Forscher eine Alternative überlegt, die auch eine sehr hohe, also eine sehr hohe Effektivität hat und einen geringen Aufwand. Und äh, sie haben das Ganze ähm, in Experimenten, ähm, also es waren Japaner, ähm, die das in Experimenten ähm, untersucht haben und dazu ein Paper geschrieben haben. Erschienen ist das Ganze in I Science. Nicht zu verwechseln mit Science. Es ist iScience. Ernsthaft geschrieben ähm. wie iPhone mit I? Ja, genau. Oh,
3: ja, ja, genau. Es ist iScience.
0: <lacht> was ist das denn? Ernsthaft? Äh, weiß ich nicht. Ja, es ist erschienen in iScience. Wofür steht denn i? Weiß ich nicht. Warte okay. mal, lass mich mal gucken. Ich, ich gucke äh, selber. Erzähl du weiter. Ich, ich, recherchiere. Ich, ich, hatte,
2: ich, ich will auch ich, ich, wissen, iScience von Cell Press so, sozusagen. Das scheint sogar ja, dass, äh, Okay, mal schnell gucken, was der für einen Impact-Faktor hat. iScience,
0: geil. iScience. Ähm, hast du, also äh, wo guckst du nach? I du science as
2: fast as I can.
0: Ja, I science, das ist auch schön. Ja. Das hatte ich übrigens als Zitat in meiner Doktorarbeit vorne stehen. Echt? I'm sciencing as fast as I can <lacht> von Professor Farnsworth. <lacht> ist <lacht> niemandem aufgefallen. Ja, doch, ich habe es gesehen. Ich äh, erinnere mich. Ich fand das sehr passend.
2: <lacht> Weil du so schnell warst, oder? Ja, 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 ja so
0: schnell wie ich kann, ne? <lacht> Ja. Ich
2: finde gar nicht.
4: Okay.
0: Ich kann, ich kann ja in der Zeit. Ich kann ja schon mal, sagen, wie, wie das wie das Paper hieß. Das Paper trägt den tollen Titel Soap Bubble Pollination. <lacht> Seifenblasen? Ja, Seifenblasen. Wie denn das? Seifenblasenbestäubung. Okay. So. Äh, jetzt muss ich meine Notizen wieder aufmachen. Äh, Soap Bubble Pollination, erschienen in iScience am 17.06. von, äh, wie gesagt, Forschern aus Japan von der Graduate School of Advanced Science and Technology. Aber Darf ich noch ähm, kurz,
2: bevor wir jetzt tief reingehen, hier steht... Ja, Uh, die, die I Science hat eine FAQ auf der Webseite und da steht auch die eine der ersten Fragen, what does the I in iScience stand for? Und die erste Antwort ist, um, es deutet an, dass dieses Heft interdisziplinär sein soll. Ah. Uh, but that's just one of the inspiring
4: attributes oh. of
2: iScience. Oh. Interdisziplinär, important, Immediate, inclusive und Integrity. So, da hast du. Aber <lacht> <lacht> oh, der Gag mit dem inspiring ist gut. Okay.
0: Ja, ja schön. Ach oh Gott, schlechte Wortspiele für einen <lacht> Genau. Ja. Ja, äh, wo ich denke, genau. Ähm, um Blüten zu bestäuben, muss man ja die Pollen von einer Blume zur anderen Blume bringen, wie wir gerade schon gesagt haben. Das möglichst effektiv und möglichst vorsichtig, weil diese ne, die Stempel und so, wo man halt die Pollen hinbringen muss und so weiter, sind sehr empfindlich. Also man mhm. äh, ja, man, man möchte die Blumen dabei auch nicht beschädigen. Normalerweise macht man das, wie du schon gesagt hast, mit einem weichen Pinsel oder mit einem Stückchen Watte.
2: Willst du jetzt auch nicht ähm, mit dem Kärcher draufblasen, ne?
0: Nee, nee, genau. Und ähm, wie ich schon sagte, das geht maschinell schon mit vielen Pollen, aber dann wird es halt auch sehr teuer. Ne? Man hat das auch mal probiert, mit Drohnen zu machen, die über die Blumen, die also über die Blüten drüber streichen, mit so feinen Pinseln. Dabei hat man die Blüten aber sehr stark beschädigt. <lacht> ne? Ähm, äh, also Drohne vielleicht nicht so die, das Mittel der Wahl. Also zumindest nicht so. Ja, die Drohne wird hier gleich auch noch eine Rolle spielen. Oh äh, die Idee ist simpel wie genial. Du hast, also Das steckt ja schon im Titel drin, Soap Bubble Pollination. Und äh, ich möchte hier zwei Sätze aus dem Paper zitieren. We acci—we, nee, we accidentally found that natural pollen grains can be easily incorporated into soap film and flown in the air using various bubble devices. Oh. One interesting... <laughs> moment, moment <laughs> we're better. We're better. One interesting device is a an battery and motor driven bubble gun which can produce a lot of soap bubbles. Oh, God. <laughs> <laughs> Ich muss da an den Pustefix ja. <lacht> ja. Puste Bär bei Rosskoten ja. denken. Ja. <lacht> äh, was denn, was könnte, was könnte weicher sein als eine Seifenblase? Ja. Okay, weich schon, aber ich verstehe ja. noch nicht so genau, warum, wie man dann gezielt zu den Blüten kriegt damit. Ja, gezielt ist da der falsche Ansatz. Seifenblasen an sich sind ja sehr leicht, in ihrer Beschaffenheit sehr flexibel, wenn man schon so eine Seifenblase gesehen hat, die kann halt wabbeln, ohne mhm. dabei kaputt zu gehen, die leben relativ lange und die kann auch auf einer Blume landen. Ne, ohne dabei kaputt zu gehen ah, oder se selbst ne, also selbst wenn die äh, also die die, äh, die die kann man halt großflächig verteilen ähm, ich muss mal kurz die Tür öffnen es hat geklingelt Ein okay Moment das ja. tut mir leid macht nichts ich habe ja
2: jetzt schon eine Vermutung. Also, wenn die Blasen dann, ähm, aber ich will es dem Rhein nicht kaputt machen, das, äh, das Thema. Also, wenn die Dinger dann, die Blasen landen dann auf den Blüten oder zumindest in der Nähe der Pflanzen, zerplatzen dann da natürlich irgendwann. Und dann hat man natürlich auch Streuung und die ganzen Pollen fliegen überall hin.
0: Aber ähm, viele der Pollen sind halt schon mal in der Nähe der Blumen. Da ist er wieder. Da bin ich wieder. Es war ein Nachbar. Ich habe ein Paket angenommen heute Mittag. So. Und damit ähm, lass wir noch einen, äh,
2: einen Halbsatz an unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Und damit natürlich schon effektiver, als wenn man mit der Drohne oben drüber fliegen würde und einfach nur so ähm, sinnlos drauf halten würde.
0: So, jetzt bist du wieder dran. Hast, hast du eine Prognose abgegeben? Ja. Oder? Ich, <lacht> ich, äh, und jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ja, sagst. wahrscheinlich stimmt's. Ähm, Seifenblasen, sehr leicht, hochflexibel. Ähm, und in der richtigen Mischung auch sehr stabil. Mhm. Ne? Ähm, den Forschern ist aufgefallen, dass sich Pollen, also wenn man Pollen in einer äh, in einer Flüssigkeit, äh, also zu einer Flüssigkeit gibt, also zu, zu so einem Tensit, also irgendwas so Seifenartiges ähm, und dann ähm, Seifenblasen damit macht, sich die Pollen in der Flüssigkeit sehr gut verteilen Na, und nicht klumpen. Und, ähm, das. Genau, nicht klumpen und an der Oberfläche halt auf der, ähm, also auf der Seifenblase verteilen. Mhm. Okay. Weil Oberflächenspannung und so, ne? Ja. Also die, die, die werden da quasi, also die sitzen innen und außen an der Grenzfläche zwischen, ja. äh, zwischen ähm, Flüssigkeit und ähm, ne, hier Luft. <lacht> <lacht> ja. So. Ähm, als sie das rausgefunden haben, haben die ein, äh, ein Tensid zusammengemischt, das die Pflanze bei, ihrem, bei ihrer Bepollung nicht stört, also in ihrer Entwicklung, hm. also etwas bioabbaubares, äh, ne? äh, nicht so ungesundes, haben da Pollen reingehauen und haben diese Flüssigkeit in äh, besagte Bubble Gun, also so <lacht> gibt es auch ein Video in dem Paper, also äh, schön verlinkt, kann man sich da angucken. Da ist die Bubble Gun. Das ist so ein, ähm, ja, sieht aus wie so eine Sprühflasche, wo vorne ganz viele Seifenblasen rauskommen. Äh, also in die Bubble Gun gefüllt und sind damit dann durch eine Birnenplantage durchgerannt <lacht> und haben da so wild durch die Gegend halt Seifenblasen verteilt. Also so wild auch nicht, sondern schon auf die Blüm also auf die Bäume gezielt, auf die Birnen und so, und da halt Seifenblasen reingepustet, mit ja. Pollen drin. Die Erfolgsrate hierbei lag bei 95 Prozent, so viel wie bei der Handbestäubung. Okay. Ging nur viel, viel schneller und viel weniger aufwendig. Halbautomatisch quasi, ne? Ich mein, genau, diese, halbautomatisch. Ja, ja. Jetzt wäre ja der nächste, die nächste Frage, die du gerade wahrscheinlich auch schon richtig, weil ich ja gesagt habe Drohnen spielen auch noch eine Rolle, die du wahrscheinlich schon richtig vorhergesagt hast, ähm, man kann das Ganze ja auch mal eine Drohne hängen. Ah, und dann. Und, und eine Drohne durchfliegen lassen und die einfach mal Wildseifenblasen durch die Gegend schießen lassen. Hm. Und genau das haben die gemacht. Die haben dafür die Rezeptur von dem Tensit noch ein bisschen, also von dieser Seifenlaugenmischung noch ein bisschen geändert, so dass sie einen Stabilisator hinzugefügt haben, dass die Seifenblasen ein bisschen dickwandiger waren und zwar dann vier Mikrometer anstatt sonst zwei ungefähr, äh, damit die Seifenblasen ein bisschen besser halten, weil ähm, in der Nähe der Rotoren ja ah. doch sehr starke Luftverwirbelungen und mhm. so weiter sind. Ähm, das ging dann und äh, auch da gibt es ein Video und ein Bild im Paper. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, die haben ein Device gebaut, was halt Seifenblasen, äh, ne, also eine Seifenblasenmaschine gebaut und die an eine hochprofessionelle Drohne dran gepackt. Nein, ähm, die, Drohne, die Drohne ist jetzt nicht Spielzeugbereich, aber auch nicht viel drüber. Es ist so, ne, ist so eine, an die man sonst eine Kamera dranhängt, so mit sechs Rotoren ähm, schon nicht ganz billig, aber auch nicht aus dem 20.000-Euro-Segment, 20 sondern eher so aus dem 4.000-5.000-Euro-Segment, würde ich mal tippen. Ähm, und was haben die da unten dran gehangen? Keine professionelle, äh, also kein selbstgebautes Ding, sondern einen professionellen Seifenblasenerzeuger, wenn man sich den mal anguckt. Und zwar so ein billig Ding aus China. <lacht> so ein Partygerät, oh, so ein blau-rotes. Ja, ja, <lacht> ja. Oh Gott. genau, das, das Ding da dran gehangen und sind dann äh, mit, mit dieser Drohne, mit der Seifenblasenmaschine drunter, die einen Ausstoß von ungefähr 5000 Seifenblasen pro Minute hat.
4: Boah, Alter.
0: Ne? Ähm, sind die dann über ein Lilienfeld geflogen mit verschiedenen Geschwindigkeiten und so und haben mal geguckt, ob das gut funktioniert und haben dabei herausgefunden, ähm, wenn die in einer Höhe von ungefähr zwei Metern mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde äh, über dieses Lilienfeld fliegen, kriegen die auch eine Bestäubungsrate von 90 Prozent hin und das vollautomatisiert mhm. mit
2: Seifenblasen. Aber was ist denn jetzt der Grund eigentlich? Das war nämlich das eigentlich, worüber ich gerade spekuliert hatte. Ähm, also, ich meine, warum ist das effektiver, als wenn du äh, direkt die Pollen äh, versprühst, quasi. Ähm, es, ist, es,
0: ist, es ist nicht viel effektiver, also es ist nicht effektiver, es ist äh, günstiger. Weil er nicht so viel
2: drüber kippst. Du oder? brauchst viel weniger. Ja, darüber hatte ich jetzt gerade gespe spekuliert, warum denn eigentlich und hatte halt gesagt. Naja, die Blasen gehen natürlich erstmal dahin, die bleiben ja stabil, bis sie auf der Blüte sitzen und da platzen sie dann halt irgendwann. Genau. Und damit sind die Blütenpollen aber schon mal genau da, wo sie hin sollen, nämlich irgendwo in der Nähe der der, der Bäumchen, ja. genau. Also ja, man,
0: okay. man, man hat quasi man hat kleine, kleine Pollenquanten, also immer im Sinne in Form von einer Bubble, mhm. die dann irgendwo hinsitzt und da platzt dann. Ja. Ähm, wenn man jetzt die Pollen direkt in die Bäume pustet, dann muss man ja schon sehr große Mengen Wahrscheinlich geht dann äh, erstmal
2: da viel verloren, weil der Winter natürlich auch Zeug wegträgt. Einfach genau, und nach... das Zeug
0: ist halt teuer. Mhm. Ne? Also Blütenpollen sind sehr, sehr teuer. Okay, und das ist jetzt so ein, so, eine, so ein bisschen eine Mischung aus ähm, äh, aus Handbestäuben und äh, Pollen einfach so da reinpusten. Mhm. Das äh, funktioniert natürlich nicht bei allen Blumen, also gerade bei Blüten, die ein bisschen schwerer zu erreichen sind, wo jetzt irgendwie die, das Insekt wirklich reinkrabbeln muss oder sollte, da wird es schwieriger und auch bei Bäumen in Baumkronen wird es okay, halt schwieriger, ja. wo die innen sitzen, aber ähm, es ist trotzdem, ich finde, ein unglaublich witziger Ansatz und äh, ein erstaunlich effektiver, wie man sieht. Äh, natürlich hat man… Die Natürlich hat man das Problem, dass wenn man, so ein, äh, wenn man jetzt so eine Seifenlauge oder sowas da massiv in die Bäume ballert, das ist auch nicht so geil für die Umwelt. Ne? Also ähm, weitere Forschung wäre irgendwie an da was Verträglicherem zu arbeiten oder das noch ein bisschen die Effektivität hochzuschrauben. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, äh, ich fand das sehr beeindruckend, sehr witzig. Ist so IG Nobelpreismäßig. Ja,
2: ja. ja krass. Ähm, <lacht> ich stelle mir so vor, ich weiß nicht, ich würde ja schon wieder mit so einer entschuldigenden Haltung irgendwo am Campus stehen, wenn ich mit meiner Seifenblasenmaschine und mit einer Drohne darum experimentieren würde und die haben daraus echt eine geile Studie gemacht eigentlich. Ja. Ne?
3: Das
2: ist eine schöne Idee. Ja. Ja, ziemlich cool. Ja, geil. Sehr, sehr schön.
0: Ich glaube ja, die brauchten nur einen Grund für die nächste Party, eine Seifenblasenmaschine <lacht> zu kaufen.
2: Oder die hatten erst die Seifenblasenmaschine und haben dann irgendwie damit rumexperimentiert angefangen. Ah. Zwölf Linien. Ja, abgefahren.
0: Das ist auch geil, wenn man sich die Videos anguckt. Ja, ja, ja ich halt habe so, gerade schon mal Da sind so, ja. so fünf Kanister mit Lilien drin und da kommt so eine Drohne ins Bild geflogen, von rechts nach links durch und lässt so eine Spur Seifenblasen <lacht> hinter sich. Da denkst du so, what? Was zur Hölle soll das? Ja,
2: ist schon ziemlich geil. Ähm, ich meine, ein bisschen, äh, bisschen traurig natürlich äh, die Tatsache, dass wir jetzt äh, technisch realisieren müssen, dass ähm, das funktioniert. Ne? Ich habe jetzt auch dieses ja. Video nochmal geguckt. Das ist ja jetzt nicht so, dass, hat, dass diese Drohne so einen Teppich an, ähm, nee. an, an Seifenblasen raushauen würde, ne? sondern es sind ja. halt viele, aber immer noch einzelne Seifenblasen. Dass da so viel dann bestäubt wird, ist echt irre. Es
0: funktioniert. Ja.
2: ja, schön. Gut. Würde ich vorschlagen, experimentieren wir auch ein bisschen selber mal, oder? Ja, bitte. Wir stellen uns ja seit geraumer Zeit die Frage, was machen wir eigentlich mit den ganzen Toilettenpapierrollen, die wir jetzt zu Hause haben und die wir gar nicht gebraucht haben? In die Weltherrschaft an uns reißen. Ich meine, früher oder später werden wir sie natürlich gebrauchen, aber es liegt natürlich jetzt erstmal hier totes Kapital rum. Und umso schöner... <lacht> ich wollte sagen, wie, wie sagt man so schön? Geschissen wird immer. <lacht> das ist Eine der wesentlichen Br Branchen. Ne? Geklagt ja, ja. wird immer und geschissen wird immer. Ähm... Aber es ist auch immer schön, wenn man ein Experiment hat, was man mit Toilettenpapierrollen ähm, durchführen kann. Und hier ja. ist mal wieder so eins. Wir hatten äh, ja letztens schon eins, ne? Wir hatten schon mal eins, ja. Diesmal ja. werden wir versuchen, die Schallgeschwindigkeit zu bestimmen mit äh, Toilettenpapierrollen. Was wir brauchen, <lacht> sind äh, Toilettenpapierrollen. Drei, können auch mehr sein, aber äh, mit drei funktioniert es ganz gut. Ein Handy... Oder ja, doch eigentlich würde ich sagen, ein Handy oder ein ähnliches Device, in dem man einen Klinkenkopfhörer noch einstecken kann. Muss das ein Klinkenkopfhörer sein? Ist in der Ausführung jetzt ganz vorteilhaft. Man könnte sich auch überlegen, wie man das mit Bluetooth-Kopfhörern möglicherweise
0: machen Geht es mit Apple, mit so einem hier Lightning-Ding Ach Achso, ja, ja, natürlich, klar. Also ich meinte jetzt einfach. Ein kabelgebundenes.
2: Genau. Also die Betonung lag nicht auf Klinke tatsächlich, ja. Ähm, und dann stellen wir die Kopfhörer, ey Quatsch, die Toilettenpapierrollen erstmal so auf den Tisch, dass die äh, das Loch, was in so einer Toilettenpapierrolle äh, ist, von unten nach oben geht. Also nicht auf die rollende Seite, sondern auf die flache Seite stelle ich ja. so eine... So auf eine, die Schnittfläche. Auf die Schnittfläche, genau. Äh, und da stelle ich eine, zwei, drei übereinander, so dass die, äh, dass die Löcher miteinander verbunden sind, dass man sozusagen eine lange Röhre hat. Man kann ehrlich gesagt auch eine lange Zewa-Rolle, ähm, wie heißt das, Küchenpapierrolle nehmen. Damit habe ich es zum ersten Mal ausprobiert, aber ich wollte natürlich diesen Spin mit den Toilettenpapierrollen haben. Also drei ja. Toilettenpapierrollen äh, übereinander. Jetzt habe ich meinen äh, Kopf kabelgebundenen Kopfhörer, den habe ich äh, ins Handy eingesteckt und ich habe jetzt äh, den, den einen Ohrstecker von diesem Kopfhörer. Ja, es müssen so In-Ears sein. Äh, den packe ich jetzt unten durch das untere Loch, also die, das Loch, was quasi auf dem, auf dem Tisch aufsteht. Ähm, da ähm, lege ich den, dies, dieses eine Kopfhörerteil-Ding sie rein. Also sozusagen unten in dieser Röhre ist jetzt einer von den äh, Kopfhörern, der linke drin. Und jetzt äh, führe ich den anderen von oben in diese Toilettenpapierröhre ein. Also der eine liegt einfach unten drin. Genau, eine liegt unten drin, genau. Und den anderen äh, führe ich jetzt von, äh, ähm, von, von oben ein. Ähm, und jetzt brauchen wir ein... Ähm, <lacht> das ist ja lustig. Äh, Was denn? Ich musste... Ähm, ich ha mein Handy hat keinen Klinkenstecker mehr. Das ja. heißt, ich musste, mir, ähm, ich musste mir das Handy von meinem Sohn äh, leihen. Mein Sohn hat aber, aber eine, ähm, äh, hat eine Bildschirm- Maximalzeit, damit er nachts nicht an seinem ah. Handy rumsteht. Ich stelle jetzt gerade fest, er darf nicht mehr an sein Handy jetzt gerade dran. Jetzt liegt dieses Handy hier, aber ich darf es gar nicht benutzen. Das heißt, ich müsste mir jetzt selber eine Anfrage stellen, <lacht> äh, ob, äh, ob ich das benutzen darf. So, jetzt äh, habe ich das wieder, jetzt darf ich das benutzen ähm, und jetzt stellen wir eine Frequenz ein. Ich habe hier so einen Frequenz-Funktionsgenerator äh, drauf installiert, äh, womit wir ein Geräusch erzeugen können, zum Beispiel 3 Kilohertz. Ähm, äh, ist das
0: äh, Firefox oder? Äh, nee, kann, das ist kann, äh, so ein anderer äh,
2: Funktionsgenerator, weil es wäre wahrscheinlich auch mit Firefox gegangen, ja das stimmt. Mhm. Ähm, das wäre vermutlich auch gegangen. Aber ich mache es jetzt hier mit, äh, mit einem anderen Funktionsgenerator. Man könnte beispielsweise auch bei Google suchen nach äh, 3 Kilohertz Ton oder so. Das findet man natürlich auch ohne Probleme.
0: Was für eine Frequenz ist das denn? Also ist das Leben oder ist das... Leben? die Frequenz,
2: die, so, die Liebesfrequenz oder wir hatten nochmal ja, so komische genau, Schwurblerfrequenz. Ich glaube, die hat keine esoterische Bedeutung. Sie ist einfach nur ja. irgendeine Frequenz. So, den anderen Kopfhörer äh, führe ich jetzt in diese Toilettenpapierrolle Stapel von oben ein, ne? Also und zwar so weit nach unten, wie es irgendwie geht. Und jetzt muss ich mal eben, ähm, jetzt mache ich mal eben den Ton an und äh, ich gucke mal, ob ich schon was höre. Äh, warte mal, ich muss den Kopfhörer mal kurz abtun. Ah, ich höre eigentlich nichts. Ich höre hör auch nichts. Ja, ich muss mal kurz den Kopfhörer in meine Ohr stecken. Oh, doch, hier höre ich aber was. Okay. Ähm, also ich führe den jetzt ein von oben. Und jetzt gibt's, äh, jetzt passiert was Interessantes. Also ich gehe jetzt praktisch bis ganz nach unten. Ich höre nochmal kurz. Ah ja. Äh, ich ich äh, versuche mal den. Den, ähm, das Mikrofon jetzt in diese Röhre zu stecken. Mal gucken, ob du dann was hörst.
0: Na, ich höre ein Piepen.
2: Genau, drei Kilohertz sind ein Piepen. Ich mache es nochmal kurz. Ja, man hört so ein bisschen. Wahrscheinlich wird äh, ja, auch ja. Phonik das alles rausfiltern. Aber <lacht> wenn ihr hier sitzen würdet, ohne Kopfhörer, ähm, dann würdet ihr relativ gut den... Äh, den Unterschied hören. Und jetzt passiert was Spannendes. Ich fürchte, das kann ich jetzt wirklich nur schwer darstellen hier. Wenn wir, wenn wir jetzt den Kopfhörer von oben, also der hängt ja an einem, an einem Kabel, ne? dann kann ich jetzt also in dieser Röhre von also nach oben und unten führen. Und dann findet man Positionen, wo der Ton verschwindet komplett. Das ist einfach, das ist Interferenz. Töne sind ja Wellen und wenn da jetzt wir eine ne Distanz zwischen dem äh, unteren und dem oberen Kopfhörerstück haben, äh, der genau dem entspricht, dass sich äh, Wellental und Wellenberg von dieser Schallwelle trifft, von diesen drei Kilohertz, dann löschen die sich von aus. Von den beiden, also von, von, den beiden, unten, genau. und von unten und oben. unten und oben, genau. Dann löschen die sich aus und dann hört man nichts mehr. Mhm. Ähm, und dann gibt es andere Positionen, wo der Tö Ton relativ groß ist. Das sind, die Tö oder das sind die Positionen, wo sich eben Wellenberg und Wellenberg trifft und dann verstärkt sich der Ton sogar noch. Jetzt kann man was Interessantes machen. Man kann äh, den ersten leisen Punkt finden, wo man wirklich keinen Ton mehr hört. Dann äh, merkt man sich die Position auf diesem Kabel des, äh, des Kopfhörers und dann zieht man den Kopfhörer nach oben raus. Dann wird es erstmal wieder lauter und dann wird es irgendwann wieder leiser. Dann findet man dieses zweite Minimum. Und äh, die Position kann man sich auch nochmal merken auf dem Kabel. Und dann misst man die Distanz zwischen diesen zwei Minima. Ähm, ja. Und äh, das äh, mache ich jetzt hier mal gerade. Ich habe hier einen kleinen Zollstock. Und äh, ich messe mal eben den Abstand aus. Ich habe jetzt den Abstand gemessen vom, von einem Minimum zum, äh, zum nächsten, zugegebenerweise jetzt etwas äh, fliegend, weil ich hier äh, nicht so gut höre mit den Kopfhörern, die ich so zur Seite gemacht habe und ähm, der Kopfhörer, das ist so ein Alter von mir, der ist auch nicht so ideal, weil der so ein bisschen aufgerollt war und so wellig ist, das wäre glaube ich alles besser, wenn er etwas, ähm, etwas äh, ordentlicher wäre und ich mir hier ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, aber ist ja nur ein fliegender Aufbau. Ich habe gemessen 12 cm. 12 cm von einem ähm, Schallminimum, also wo du nichts mehr hörst, zum nächsten Schallminimum. 12 cm. Und jetzt können wir, damit können wir rechnen. Ähm, wir können jetzt ähm, ausrechnen, ähm, indem wir die, Mul die Frequenz ähm, des Tones multiplizieren mit, den, mit dem Abstand ähm, in Metern. Dann äh, beziehungsweise ich habe jetzt äh, ich Tipps hier gerade ein mit äh, 120 Millimeter äh, teile ich durch 1000, weil wir wollen auf Meter kommen ähm, und das mal 3000, das ist die Frequenz. Dann kommt raus 360 Meter pro Sekunde. 360 das Meter pro Sekunde ist gar nicht so schlecht, denn, äh, wenn man mal so nachguckt, die Schallgeschwindigkeit in trockener Luft bei 20 Grad beträgt 343,2 Meter pro Sekunde.
0: Und also Das mit einer Toilettenpapierrolle <lacht> und Kopfhörern gemessen ist schon echt nicht übel.
2: Und einem Zollstock äh, und äh, hier wirklich so ein bisschen unter Zeitdruck äh, und ohne große Mühe. Also normalerweise hätte ich jetzt ein paar mehr Messungen gemacht, man könnte ja auch den nächsten... Ähm, Wobei hier in der Rolle wird es wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Man könnte noch den nächst, das nächste Minimum mal suchen äh, bei einer längeren Rolle. Man kann auch mal mit anderen Frequenzen arbeiten. Man könnte mal mit 2 Kilohertz arbeiten oder mit 4 Kilohertz. Da kommt man natürlich auf die gleiche Schallgeschwindigkeit, aber äh, mit unterschiedlichen äh, Abständen der Minima. Also da kann man auch mal so eine kleine Messreihe machen. Ja, und ähm, das ist wirklich ganz witzig. Also da hat man mal eben... Die ungefähre Schallgeschwindigkeit bestimmt.
0: Das, äh, ich finde das auch ein ziemlich cooles Experiment. Das könnte, das kann man sogar auf so einer Party machen,
2: ne? Das kann man, glaube ich, machen. Also äh, es tut mir wirklich leid, dass es ein bisschen schwer akustisch zu hören ist, wahrscheinlich jetzt hier durch die, äh, durch unser, unsere Mikros und wahrscheinlich wird es erst recht rausgefiltert, gleich beim Mastering. Äh, aber ich war selber ein bisschen erstaunt. Ich dachte so, naja, so ein so ein, so ein Kopfhörer ähm, in, einem, in einem Handy, ähm, ich hätte sogar noch einen Tacken lauter machen können, stelle ich gerade fest, aber ähm, ohne Kopfhörer war das gar nicht nötig. Ähm, ein Kopfhörer in einem Handy, da hört man ja nicht so viel, wenn du das da noch so versenkst in so einer Toilettenpapierrolle, ja. was sollst du da hören? Aber wenn du da mit dem Ohr dran gehst, da hörst du doch relativ deutlich die, die, die Minima und die Maxima.
0: Es müsste aber auch eigentlich jede Rolle gehen, oder?
2: Ja, natürlich, klar. Also
0: das okay. es macht ja ja.
2: eigentlich keinen Sinn, da der Toilettenbeammer. Also ähm, ich, ich habe so, ein, so eine Anleitung, haben wir auch verlinkt. Also wer, wer meinen Erklärungen jetzt überhaupt nicht folgen konnte, ähm, wir haben ein Video verlinkt, das könnt ihr euch angucken. Und da ist auch ein Arbeitsblatt, also ist, ist glaube ich englisch, wenn ich mich äh, recht erinnere, ein Arbeitsblatt, wo diese Aufgabe... Ähm, gestellt war, die könnt ihr euch auch nochmal angucken, da steht genau, wie das, wie das geht. Und ja, die begründen es mit dem Toilettenpapier so ein bisschen. Die Toilettenpapierrolle ist ideal, weil die natürlich schallgedämpft ist nach außen, dann kommt von außen keine Störgeräusche, ja, aber das
0: ist natürlich Quatsch. Wollen wir mal auf dem Teppich bleiben? Ja, ja, ja. Da könntest
2: du mit jeder Rolle, Rolle machen, du könntest ein Stahlrohr nehmen, du könntest eine leere Zewa Küchenpapierrolle nehmen, alles geht, klar, also kein Problem. Aber ist halt witzig im Moment wegen diesem Toilettenpapier. Problematik, die wir
0: haben. Ja. Super. Also ich finde das Experiment tatsächlich großartig. Das, also ich glaube, eine ne Toilettenpapierrolle kann man auch gut nehmen, weil das so am ehesten die Rolle ist, die jeder zu Hause hat, oder? Das also könnte so sein. Ein Hohlkörper. Ja. Ich weiß nicht, welche sonst hätte. So eine Geschenkpapierrolle müsste auch gut gehen. Stimmt. Ja. Das also Kopf. Ja, aber so Kopfhörer sind ja auch nur begrenzt lang, ne?
2: Das kommt tatsächlich auch super hin mit drei Toilettenpapierrollen. Also das ist ah. so eine ziemlich genormte Länge auch, die dann genau noch so funktioniert, offensichtlich. Okay, bleiben wir bei äh, Welle und Teilchen. So heißt nämlich das äh, nächste Lied, die, die Musik, die wir äh, rausgesucht haben, beziehungsweise diesmal sind wir nicht schuld, sondern äh, Maxi hat uns das vorgeschlagen. Äh, das Lied Welle und Teilchen. Viel Spaß damit.
3: auf Elektronenjagd. Doch die Klarheit, die er suchte, wurde ihm versagt. Dass er ein kleines Teilchen fängt, hatte er geglaubt. Doch es macht sich ganz fröhlich frei, als Welle aus dem Staub. Wie ist denn sowas möglich, der Wissenschaft zum Hohn? Er rauchte sich die Haare, da sprach das Elektron. Mal bin ich Welle, und dann ein Teilchen, das weiß man meistens nicht so genau. Willst du mein Wesen wirklich begreifen, musst du in neue Dimensionen schauen. Am nächsten Tag verliebte er sich in ein schönes Weib. Er war so glücklich und er hoffte, dass sie bei ihm bleibt. Sie lieb und ging auch mit Lust hin zu anderen Männern, doch da sprach er voller Frust Wie kannst du meine Liebste sein und dann zu anderen gehen? Sie sagte nur, mein lieber Freund, das musst du verstehen Mal bin ich Welle und dann ein Teilchen Das weiß man meistens nicht so genau Willst du mein Wesen wirklich begreifen, musst du in neue Dimensionen schauen. Da floh er ins Himalaya, um viel zu meditieren, damit sich seine irdischen Probleme transformieren. Die Erleuchtung sagte ihm, die Welt ist die Illusion. Später am Abend kamen dann die ersten. Zweifelt schon, seit Stunden tut mein Hintern weh, das finde ich sehr real. Der große Geist hat sich geirrt, da rief es aus dem All, mal bin ich Welle und dann ein Teilchen, das weiß man meistens nicht so genau. Willst du mein Wesen wirklich begreifen? Musst du in neue Dimensionen schauen? musst du in neue Dimensionen
0: schauen.
4: Well
2: und Teilchen, Junge.
0: Das, äh, ja. <lacht> war ein Lied. Es war ein Lied. Es war Musik. <lacht> das sagt man über <lacht> Andrea Berg auch, aber das... <lacht> oh Gott,
2: das finde ich erschrecklich. Na gut. Ähm, machen wir einfach weiter mit Wissenschaft, oder? Thema Nummer drei. Ja bitte. Uh, Ursteine statt Ursuppe. <lacht> hast du hast ja schon die An A Analogie zu unserer äh, Mensa ähm, gefunden. Das passt, ah. denn ähm, es handelt sich um Forschung der Universität Duisburg-Essen. Ernsthaft? Ja, ich war, selber, ähm, es war, ich war selber überrascht. Aber es hat tatsächlich nichts mit der Mensa zu tun. Äh, es hat mit unserer Uni zu tun, weil es zwei Professoren, glaube ich, sind, die äh, daran geforscht haben. Aber zunächst ah. zur, zur grundsätzlichen Frage. Ähm, die grundsätzliche Frage ist, woher kommt eigentlich das Leben? Ähm, das ist wirklich eine interessante Frage, weil äh, das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Was Natürlich klar ist, ist, dass äh, auf unserem Planeten irgendwann vor 3,8 Milliarden Jahren auf einmal lebende Zellen aufgetaucht sind. Und zwar auf einer vorher unwirtlichen und toten Erde. Auf einmal hat er Peng gemacht und dann waren da lebende Zellen. Er hat natürlich nicht Peng gemacht, aber es waren auf, relativ plötzlich, wenn man sich jetzt die Aufzeichnung anguckt, waren lebende Zellen. Komm, mach schon den äh, Evolution- und Kreationismus-Game. Nein,
0: nein, 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 das,
2: nee, nee, das. Nee, also von daher, also wir kennen diesen Zeitpunkt, 3,8 Milliarden Jahre, da äh, sieht man dann so fossile Kohlenstoffeinlagerungen, da weiß man, okay, äh, wir haben es auf einmal mit lebenden Zellen zu tun. Äh, und dann äh, hat natürlich, dann war ja die, die Evolution erstmal am Laufen. Dann ist auch alles klar, dann hat es Milliarden Jahre gedauert, dann äh, gab es erst äh, Pantoffeltierchen äh, und dann gab es irgendwann Streifenhörnchen und dann gab es den Menschen. So. Das ist so die, die Evolution mal im, im Knappabriss. <lacht> <lacht> äh, aber das ist dann alles ja. nicht mehr erstaunlich, sagen wir mal. Oder Trotzdem kann man sich natürlich darüber wundern. Aber äh, was wirklich das Erstaunliche ist, wie kommt auf so einen toten Planeten plötzlich, wie kommen da lebende Zellen hin? Ähm, und das ist eigentlich immer noch... Teil der Forschung, also da, da rätselt man immer noch darum oder da forscht man immer noch drauf rum. Und äh, die, die, die Schritte, die in diesem Rätsel schon gelöst wurden, die sind auch eine ziemlich spannende Reise, muss ich sagen. Darum geht es eigentlich gar nicht, aber als ich da hierfür recherchiert habe, äh, war ich wieder so fasziniert davon. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Pasteur, also wirklich nur ganz kurz. Ne? Äh, 1864. Ähm, hat der nämlich auch Experimente gemacht, die die Leute dann nochmal irgendwie so zunehmend in die Zwickmühle gebracht haben, die, die sich gefragt haben, wo kommt denn eigentlich Leben her? Weil bis 1864 äh, gab es halt Leute, die gesagt haben, naja, äh... Organismen leben, kann sich spontan entwickeln. Kein Problem, also es gibt tote Materie und dann passiert irgendwas, Das war denen auch nicht klar was. Aber Dazu,
0: hm? dazu gab es auch Forschung und dazu haben wir, glaube ich, auch schon, schon mal ein Paper, ne? ob sich irgendwie spontan gewisse Proteine bilden können oder sowas. Hatten wir sowas nicht mal vor Ewigkeiten? Da komme ich auch
2: gleich noch zu. Das war auch ein, eins der, würde ich sagen, ganz, ganz wichtigen ähm, Studien der Menschheitsgeschichte tatsächlich oder Experimente der, äh, der Menschheitsgeschichte. Da komme ich gleich zu. Aber Pasteur war erstmal noch jemand, der äh, hat sozusagen das Rätsel nochmal verschärft, weil der hat nämlich Sterilisationsexperimente gemacht. Also der hat erstmal gezeigt, er kann Leben töten, wenn er so willst. Ne? Also er kann Oberflächen sterilisieren. Und äh, dann hat man sich diese Oberflächen angeguckt und hat gesagt, äh, hat gesehen, also wenn die wenn die unter Ausschluss der Öffentlichkeit sind, also wenn da nicht irgendwie jetzt Organismen von außen dran kommen können, dann entwickelt sich da eben nicht spontan Leben. Ne? Da kannst du so lange warten, wie du willst, da, da macht es eben nicht Peng und auf einmal ist Leben da. Das heißt, da war eher so eine Krise erreicht, wo sich Leute ge ge gefragt haben, okay, aber wenn wir da, das jetzt gesehen haben, ne? aus einer völlig sterilisierten Oberfläche, da erscheint kein Leben, wie hat sich dann denn ursprünglich mal auf der Erde Leben äh, entwickelt. Denn es gab sogar dieses, äh, ähm, ja, also äh, genau, also das war die Frage, ne? also wo, wo konnte denn dann auf einmal Leben herkommen? Ähm, und dann, ähm, jetzt, jetzt kannst du natürlich sagen, da, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, kann, kannst du natürlich so... Ähm, pff, wie würde man das sagen, so Abkürzungen oder so Fluchtwege nehmen und du könntest sagen, naja gut, das Leben kam aus dem All. Ne? Irgendwelche Sporen, die auf irgendwelchen Kometen oder Asteroiden waren und die sind dann eben hier als erste Moleküle äh, auf, auf die Erde gekommen und daraus hat sich dann Leben gebildet oder da saß sogar schon Leben drauf. Gibt ja auch diese Sporentheorie, dass das Leben vom Mars gekommen ist. Das kannst du ja. machen, aber das... Das verlagert ja nur die Fragestellung. Ne? Dann, dann stellt sich halt die Frage, wie hat sich denn dann auf dem Mars Leben entwickelt? Ne? Oder wie hat sich auf dem Kometen das Leben entwickelt? Oder wie hat sich äh, das Leben da entwickelt, wo der Komet herkam? Also die, diese Frage will ich jetzt gar nicht angehen, sondern äh, ähm, tatsächlich die Frage, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Leben hat sich auf der Erde entwickelt, wie ist es denn dazu gekommen? Und das, da ist noch ein, eine Studie, die hast du, glaube ich, gerade angesprochen. Ich glaube, über die hast du gerade gesprochen aus dem Jahr 1951. Da gab es nämlich einen jungen Studenten, Stanley Miller. Und deswegen geht es auch um dieses Miller-Experiment. Stanley Miller äh, war, war Student zu dem Zeitpunkt und hat eine Vorlesung gehört beim Nobelpreisträger äh, Harold Urey. Ähm, der hatte irgendwie... Ähm, der hatte in dieser Vorlesung über die Zusammensetzung der frühen Atmosphäre der Erde gesprochen. Und Urey, also dieser Nobelpreisträger, der hat da wohl die Vorstellung vertreten, dass im Prinzip so in der frühen Erdatmosphäre, ähm, die bestand aus Methan, Ammoniak, Wasserstoff, dass es da eigentlich Voraussetzungen gegeben haben müsste, um die er ersten organischen Verbindungen ähm, zu bauen, zu backen. Ähm, und aus diesen ersten organischen Verbindungen oder, ja, oder aus diesen etwas komplexeren organischen Verbindungen, könnten, das könnten die Bausteine des Lebens sein und daraus könnte sich dann das Leben entwickelt äh, haben. Und Urey, also dieser Nobelpreisträger, hat dann in der Vor Vorlesung gesagt, eigentlich müsste man mal dieses Experiment machen. Also man müsste mal so eine, so eine künstliche Uratmosphäre herstellen und müsste sich dann halt angucken, ob sich da wirklich diese, diese etwas komplexeren organischen Verbindungen, Bilden. bilden. Und dann hat der junge Miller, also dieser Student, hat gesagt, okay, mache ich. Der ist da zu ihm gegangen, zu dem Nobelpreisträger und hat gesagt, ja, ich möchte bei dir arbeiten, in deiner Arbeitsgruppe, ähm, ich mache das Experiment. Und der, der Urey äh, war dann eher so zurückhaltend, sagen wir mal, äh, der hat dann irgendwie gesagt, okay, wenn, äh, wenn Sie mein Student sind, bin ich auch ein bisschen drauf, äh, oder
0: können sie das Sie so ein auch bisschen. fuck, da will es einer wirklich probieren. <lacht> ja, das,
2: das wundert mich auch, dass er da so zurückhaltend war. Ja. Äh, er hat also gesagt, okay, äh, sie haben dann auch irgendwie, ich muss auch ein bisschen als ihr, ihr ähm, akademischer Vater, muss ich auch ein bisschen darauf achten, äh, dass sie in drei Jahren dann ihren, ihren Abschluss haben und ähm, hat dann halt gesagt, dieses Experiment ist extrem riskant, also wissenschaftlich riskant, im, im Sinne von, da kann halt gar nichts rauskommen. Äh, wird ja. wahrscheinlich nicht funktionieren, ähm, und dann bin ich der, bin ich schuld als ihr Mentor. Ich, ich muss, muss ja zusehen, dass sie einen Abschluss nach drei Jahren Graduate Zeit hier haben an der an der Universität. Aber davon hat er sich nicht. Ähm hat er sich nicht abbringen lassen, der, der, der Miller, oder wahrscheinlich hat er Urazy ja auch überzeugen lassen. Äh, Miller hat dann eben diesen Urozean angerührt, hat dann eben so eine Atmosphäre erzeugt, aus Methan, wie gesagt, Ammoniak, Wasser, Wasserstoff und dann äh, aufsteigenden Wasserdampf in seinen Glaskolben. Und er hat dann eben auch noch elektrische Entladungen ähm, erzeugt, kontinu kontinuierlich, ähm, was den Blitzen in der Urerde Ähneln sollte, Denn man ging davon aus, dass man dieses Süppchen da hat und da ballern halt die ganze Zeit irgendwelche Blitze rein und die liefern die Energie, die notwendig ist, um die Reaktionen zu treiben, die dann dazu führen, dass sich da ähm, äh, ja, komplexere Moleküle und Verbindungen ähm, bilden. Und das Experiment war erfolgreich. Also Miller hat, ähm, hat dann in einem Interview später gesagt, dass er dann nach einigen Tagen schon gesehen hat, dass sich da was tut, weil sich die Farbe der Flüssigkeit geändert hat. Hm. Und da war er dann natürlich schon äh, ziemlich äh, erfreut. Und hat dann festgestellt, äh, als er das dann weiter untersucht hat, dass sich da tatsächlich einfache organische Verbindungen gebildet haben, wie Formaldehyd, Cyanwasserstoff, äh, aber auch Aminosäuren wie Glycin zum Beispiel. Und Aminosäuren wissen wir ja, ähm,
0: äh, spielende Bedeutung… Das ist der Grundbaustein
2: oder ja, eine der Grundbausteine genau. für Leben. Genau, ja. Ähm und das ist also ähm, ziemlich, äh, also Aminosäuren, genau, wie du gerade gesagt hast, na, Aminosäuren selbst sind natürlich noch kein Leben, aber sind äh, die Bausteine für Proteine beispielsweise. Die Proteine mhm. aus den Proteinen wird dann eben im nächsten Schritt dann, ähm, ja, werden, werden dann äh, Zellen aufgebaut. Ähm, das heißt, wieder ein Schritt weiter. Ne? Also man sieht so, ah, okay, da, kann sich, da können sich zumindest schon mal die Bausteine für Leben bilden. Aber dann bist du natürlich schon wieder beim nächsten, ähm, beim nächsten Schritt. Ähm, da, da fragst du dich, ja, wann haben sich denn die Zellen gebildet? Ne? Wann haben sich äh, erste Zellwände gebildet beispielsweise? Und da sind Forscher sich heute einig, ist ein umstrittenes Feld, aber äh, die Tendenz, die Forschungstendenz geht dahin, dass die sagen dass man sagt dafür hat diese Ursuppe dieser Urozean wahrscheinlich nicht mehr die richtigen Bedingungen geboten. Ähm, deswegen vermuten Forscher, Eher geschütztere Lebensräume als Ursprung des wirklichen Lebens. Was heißt geschütztere Lebensräume? Ähm, da gibt es verschiedene Kandidaten, hydrothermale Schlote beispielsweise oder ganze heiß, heiße Tümpel am Land zum Beispiel oder Vulkangestein, was irgendwie Wasser
0: gefüllt war. Ähm, auch ein das ist Lang witzig, ne? Das ist witzig, du sagst geschütztere Räume und dann ja, hydrothermale ja, Schlote. Ja, ne? ja, das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm,
2: aber auch beispielsweise Einschlagkrater für Asteroiden. Da würde man jetzt auch sagen, ja, da ist er nicht so richtig geschützt. Aber äh, ja, ähm, äh, genau, aber so, in, solchen, in solchen Orten, extremen Orten zum Teil auch vom, vermuten Forscher den Ursprung des Lebens. Und da liegt jetzt auch der Ursprung dieser Studie, wie gesagt von ähm, zwei Professoren der Universität Duisburg-Essen, Christian Mayer und Ulrich Schreiber. Ähm, die haben die Vermutung gehabt, dass diese Vorstufen des Lebens sich möglicherweise nicht auf der Erde, also sozusagen in diesen Ozean gebildet haben, sondern möglicherweise unter der Erde. Und deswegen haben sie, sich, äh, haben sie im Laborversuch Bedingungen simuliert, die denen gleichen von engen, wassergefüllten Spalten im Gestein. Und zwar irgendwie so gefühlt, ich glaube, wie viel Kilometer? Ich glaube, ein Kilometer Tiefe, so wie, so wie man sich jetzt vorstellt, die Bedingungen ungefähr in einem Kilometer Tiefe unter der Erdoberfläche der Urerde äh, geherrscht haben sollen. Da haben sie ein zweiphasiges Lösungsmittelsystem reingegeben, bestehend aus Wasser und äh, Kohlendioxid. Ähm, und einige Peptide, also äh, das, was äh, hier Miller schon im Prinzip nachgewiesen hatte, dass es sich in diesem Urozean bilden kann. Ne? Also, was ein Peptid? Ähm, sind Aminosäuren, die irgendwie über so eine Peptidbindung miteinander verbunden sind. Also, immer noch keine äh, hochkomplexen Strukturen, sondern eben. Kleine Aminosäuren, die sich irgendwie zusammengesetzt haben. Also wie gesagt, das, was Miller so mehr oder weniger gezeigt hatte, dass es sich im Urozean äh, bilden kann. Und da haben jetzt hier die Forscher äh, sich genau dieses Süppchen genommen äh, aus Lösungsmitteln und diesen Peptiden und haben äh, dieses Süppchen eben genau diesen Bedingungen ausgesetzt, wo Sie sagen, okay, das, das hat irgendwie da vor 3,8 Milliarden Jahren in 1 Kilometer Tiefe geherrscht. Was heißt das? Temperaturen irgendwo zwischen 40 und 80 Grad und einem relativ hohen Druck, irgendwas zwischen 60 und 80 Bar. Okay, das haben Sie gemacht, aber nicht nur das, sondern Sie haben im Rahmen des Experimentes auch regelmäßig den Druck in Ihrem System variiert. Also verringert und dann wieder äh, den, den Druck erhöht auf 60 bis 80 Bar. Weil sie sagen, das ähnelt dem, wie die Situation damals in Geysiren äh, waren oder wie, wie Gezeitenkräfte auf dieses äh, Wasser, sage ich jetzt mal so vereinfachend, äh, wie es äh, darauf äh, gewirkt haben kann. Ähm weil sie davon ausgehen, dass auch in diesen Poren und Ritzen eben Druckunterschiede immer geherrscht haben. Ja. Also dieses Wasser oder dieses System hat sich immer mal wieder entspannt und stand immer wieder auch unter, unter hohem Druck. Und dann haben sie äh, haben sie dieses Zeug untersucht und haben festgestellt, dass sich schon nach kurzer Zeit in diesem Gemisch Vesikel gebildet haben. Was sind Vesikel? Das sind kleine Bläschen, äh, die sich die umschlossen sind von einer Membran einer relativ einfachen Membran, eine Doppelschicht von Fettsäuremolekülen. Und diese doppellipidmembran, die sich da gebildet hat, das ist auch heute noch die Grundlage aller Zellmembranen. also es ist die Hülle einer Zelle quasi. Jetzt haben sie aber auch hatten wir gerade gesagt, also das hat sich schnell gebildet, aber wir haben ja diese Zyklen ne? hoher Druck, niedriger Druck, also wechselnder Druck und diese Vesikel werden immer wieder zerstört. Und bilden sich immer wieder neu. Das Du hast eine Bedingung, wo sich ständig diese Generationen neu bilden müssen. Du zerreißt die wieder und die bilden sich wieder neu. Du zerreißt die und die bilden sich wieder neu. Innerhalb von zwei Wochen sind die da 1500 vesikel durchgelaufen. Wow, oh, okay. Das... Äh, okay, ne? sagt man, gut, du hast da irgendeine Dynamik drin und machst die Dinger immer wieder kaputt und, und äh, machst sie immer wieder ganz, was soll das? Das Interessante daran ist, im Laufe der Zeit ähm, haben sich die Vesikel durch die Behandlung geändert. Die haben nämlich angefangen, aus dem Pool, aus diesen Lösungsmitteln, ähm, die Peptide rauszugreifen, also diese, ja, die Peptide, die da auch noch gelöst waren, ähm, und haben Sequenzen aus 10 bis 12 Aminosäuren clusterförmig in ihre Membran eingelagert. Also du, dann hast du diese Hülle ne? und in der Hülle hast du jetzt 10 bis 12 Aminosäuren, die da clusterförmig drin liegen. Als, die, als diese Vesikel, als diese Bläschen damit angefangen haben, die einzubauen, äh, waren die viel, viel widerstandsfähiger plötzlich gegen Hitze und Druck. Immer mehr hm. Vesikel haben den Druckzyklen standgehalten. Mhm. Ähm, warum ähm, also das, das hat sie die Forscher natürlich äh, interessiert ne? warum äh, halten diese Vesikel diesen Druckzyklen jetzt stand weil sie gleichzeitig oder, und sie haben es darauf geschlossen, dass sie gleichzeitig beobachtet haben, dass die Permeabilität der Membranschicht äh, stärker war, also die Durchlässigkeit der Membransticht. da kann man sich vorstellen wenn die durchsichtiger oder nicht durchlässiger ist, dann mhm. Ähm, mach, machen dir natürlich Druckunterschiede nicht mehr so viel aus, ne? weil du äh, was dich zerreißt, ist ja, wenn du innen großen Druck hast und außen geringer Druck, ja. ne? dann platzt also du da halt. Ne?
0: Es, es kommt schneller zu einem Druckausgleich. Genau, ja, genau. Ja, ja.
2: ja, Und die Forscher sagen jetzt, äh, der Grund äh, für, diesen, für diese höhere Permeabilität, für diese höhere Durchlässigkeit ist, ähm, sind diese Peptidcluster, die in die Membran eingeschlossen wurden, denn die erzeugen Kanalstrukturen, in den Membranen, also allein die Tatsache, dass die eingebaut sind, hast du irgendwelche Membranstrukturen in den, ähm, in den, äh, hast du Kanalstrukturen in den Membranen, die eben dir ermöglichen, dass du diesen osmotischen Druck ausgleichen kannst in diesen Vesikeln. Ähm, das heißt, diese Peptide und die Vesikel stabilisieren sich gegenseitig. Und gleichzeitig, ne, das war, ist hier natürlich jetzt, sagen wir mal, äh, zufällig oder aus einem anderen Grund passiert, aber damit hast du natürlich schon die erste Anlage für einen Stoffwechsel. Ne? Deine Zellen müssen ja auch Stoffwechseln. Die müssen etwas in ihre Zelle äh, einbringen, einbringen? Ne? Und, mhm. und aber auch wieder ausscheiden. Also das, was Leben nachher erst Aha. möglich macht. Ne? Quasi
0: die Tür zur Zelle.
2: Die Tür zur Zelle, genau, ja. Oder das. Nein, das sage ich nicht, das wäre jetzt für deinen anderen Podcast was gewesen, also äh, der Darm-Ausgang. Und
0: Nein. Nein, aber das wäre… Ähm ich, ich sag mal so, im Gegensatz zu anderen Jung Jungorganisationen diverser größerer Organ Organisationen habe ich kein Problem damit Arschloch zu sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: ja, aber also, ähm, du hast jetzt… Ähm, also diese 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 Kombination aus Peptiden und Vesikeln und die Pres die äh, profitieren quasi beide irgendwie davon. Okay, die Peptide mhm. eigentlich nicht, die sind einfach nur eingeschlossen und machen eine ne Änderung an der äh, an der an der Membran dadurch. Das heißt, die Forscher sagen jetzt, ähm, also erstmal ist ist es natürlich ähm, sehr spannend zu sehen, dass sich hier schon so eine leichte Evolution ähm, abzeichnet. Ne? Da muss man, jetzt, ja. muss man jetzt ganz vorsichtig sein, ne? weil es ist natürlich eigentlich keine äh, Evolution. Ich weiß nicht, ob man das Evolution nennen soll. Es ist eine Anpassung irgendwie an eine Umweltbedingung. Ne? Also stellt sich, ja. ist ja dann irgendwie klar, ne? wenn, wenn es dann so ein paar Vesikel gibt, die irgendwas einschließen, was sie stabiler macht, dass die sich durchsetzen. Ob man das dann gleich schon Evolution äh, nennen kann, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß kenne nicht die genaue Definition von Evolution. Ich weiß nicht, ob das Leben voraussetzt, äh, der Begriff Evolution. Und das ist ja hier jetzt nicht gegeben. Denn ähm, man muss ja schon ehrlich sein, äh, für die das biologische so Definition, genau, für die biologische Definition des Lebens fehlen hier natürlich wesentliche Punkte. Ne? Also wir haben noch lange keinen Stoffwechsel, hier vermehrt sich nichts, hier wächst nichts. Das sind ja alles so Punkte, die, die müssen für Leben erfüllt sein. Aber ähm, möglicherweise sehen wir hier in diesen Versuchen eine erste primitive Vorstufe von Leben und wieder ein einen kleinen Schritt weiter so von den Millerschen Experimenten äh, einen, einen kleinen oder sogar größeren Schritt weiter zu, wie bilden sich eigentlich ähm, Zellwände, und, und wie entwickeln sie ihre Funktionalität hinsichtlich der Aufnahme von gewissen Stoffen und der Abgabe von gewissen
0: Stoffen? Und das ist doch irgendwie total faszinierend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde das schön, dass man, dass man immer so schrittweise weiter sieht. Also was eigentlich fehlt, ist irgendwann so der Schritt, wo man sagen kann, hier kann man beobachten, da entsteht Leben.
2: Ja, das ist, äh, ja? Ich, und man muss ja hier auch sagen, ne, das, was die jetzt hier im Zeitraffer simuliert haben, äh, das ist äh, möglicherweise... Ähm, in, in, in viel längerer Zeit auf längeren Zeitskalen passiert. Da wird ja nicht alle, alle 20 Minuten der Druck geändert, sondern das, das, kann, das hat möglicherweise viele Millionen Jahre oder so gedauert. Mhm. Aber trotzdem halt wahnsinnig spannend zu beobachten, wie, wie dieser Schritt möglicherweise abgelaufen sein können. Und damit bist du halt wieder weiter. Ne? Also klar, äh, steht man, betrachtet man erstmal so die Welt und denkt so, ja, wo kommt denn eigentlich das Leben her? Ne? Leben ist schon wahnsinnig komplex. also ähm, Aber dann dann muss halt gucken, okay, dann stellt, dann, äh, dann stellt man über die Evolution erstmal fest, naja, Leben hat sich der Mensch war ja nicht sofort von Anfang an da, sondern der hat sich halt entwickelt und zwar aus dem Erdmännchen und vorher aus dem Pantoffeltierchen ähm, und zwar Schritt für Schritt und das hat alles sehr, sehr lange gedauert und äh, wenn du dann immer so diese Schritte immer weiter runterbrichst, dann verstehst du langsam jeden einzelnen Zwischenschritt irgendwann und plötzlich stellt sich das alles wie in so einem Buch da und das finde ich irgendwie total äh, faszinierend. Ja, und da sind wir möglicherweise einen Schritt näher ins Verständnis, wie sich Leben ursprünglich mal ähm, gebildet hat. Entwickelt wir, hat. Wir brauchen ja. gar nicht anzunehmen, dass es mit
0: Wundern zu tun hat. Ja. Wunder sind ein schöner Platzhalter.
2: <lacht> erstmal ja, aber ist auch ja. schön, wenn wir die Wunder dann immer weiter wegdrängen können, dass wir, wenn wir immer mehr verstehen erstmal und die Wunder dann nur noch für so schöne Sachen da sind wie beispielsweise Liebe mein junger Padawan. Oh. Oder Freundschaft. Oh. <lacht> <lacht> oh.
0: So. Ähm, ja, das ich war lass das das mal, Ich, ich lasse das mal so stehen und mach mal weiter. <lacht> ich bitte drum, ja. Mit einem, mit, einem letzten, mit einem letzten Thema. Es ist kurz, aber man lernt vielleicht was dabei. Weil es schön ist. Oh, was, so. was für eine Variation. Sehr schön. Thema Nummer vier. Sitzen ist für den Arsch. Da wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, aber das hast du ja vorhin schon vorweggenommen: Stehplatz oder Sitzplatz? Ähm, ich bin da jetzt. <lacht> <lacht> ich finde beides
2: ganz cool, ehrlich gesagt. Also, ich äh, kann. Also, die Stimmung ist natürlich beim Stehplatz äh, immer besser. Also, von daher, äh, wenn ich die Wahl hätte, würde ich Stehplatz nehmen. Aber äh, ich bin jetzt. Ich bin ein alter Mann, der auch schon mal äh, sein Bierchen im Sitzen im Stadion zu sich nehmen kann. Ja, <laughs> mm -hmm. scheiße. <laughs> <Yeah, laughs> Ich bin <lacht> alt geworden. Äh. Aber, aber, äh, aber jetzt mal eine andere Frage, so. Rockkonzert, ne? Grundsätzlich Stehplatz noch bei dir oder äh, gibt es auch Konzerte, wo du sagst, ach komm, sitzen, kann ich immer zum Klo gehen und kann Auf
0: den, äh, sagen wir so, auf den Hardcore-Konzerten, auf denen Hardcore es den keine, keine Sitzplätze ja, okay. okay, okay, okay. Bei, anderen, bei anderen Sachen, also wenn ich mir irgendwie so Klassik oder so reinziehe, dann möchte ich bitte auch sitzen, ja.
2: Ja, aber Stehplatz beim Klassikkonzert habe ich, ja, ich auch nicht. Ja, ich glaube auch nicht.
0: Nee, äh, bei den Konzerten, ich bin ich bin auch gar nicht mehr so oft auf Konzerten. Ähm, okay. Äh, aber auf dem letzten Konzert Silverstein, wo ich war, da gibt es keine Sitzplätze. Da hat jeder gefälligst zu stehen. Ich wäre dieses Jahr auch noch auf dem Festival gewesen, in Münster, auf dem mainstream Festival. Da gibt es auch keine Sitzplätze. Ähm, ja, mal gucken. Wir sind ja nächstes Jahr vielleicht auf einem Festival. Oh ja, das ist echt das geil, ist, ja. Das, also, ähm, das ist, glaube ich, noch nicht angekündigt. Wir spoilern hier vorweg. Oh ja. Ähm, wir sind nächstes Jahr wahrscheinlich auf der Science-Bühne, es wird eine Science-Bühne geben, des Superbloom-Festivals das dieses Jahr auch nicht stattgefunden hat. aber oder, oder war das übernächstes Jahr? Ich muss noch mal in den Kalender gucken. Nee, das soll im
2: nächsten Jahr sein. Hast du mir war, das Jahr? Ja.
0: war das nächstes Jahr? Was haben ja, wir ja, denn okay. unterschrieben? Dann, unterschreiben wir einfach irgendwelche Verträge? Oder? Nein, unterschrieben haben wir noch aber gar ist, nichts. Ah, okay. ich, 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 ich habe ein Angebot rausgeschickt, das angenommen okay. wurde. Ich, ich meine, das war für nächstes Jahr. Ähm, das Superblumenfestival in München, im Olympia, äh, Olympiapark, das ist tatsächlich so ein großes Festival. Überhaupt nicht meine Musik. Wenn es dieses Jahr stattgefunden hätte, wäre, äh, ich glaube, Miley Cyrus hätte kleiner gewesen, unter anderem. <lacht> Aber es so, so, so Festival für die ganze Familie sein, da sind wir dann, an zwei Tagen. Das, das ist mein Traum von, äh, von der
2: Teilnahme, also von der aktiven Teilnahme eines Festivals mit dir war wird, hätte ich ja auch nicht gedacht. Yeah, äh, Und das soll ich jetzt auch nicht, nicht so äh, enttäuschend <lacht>
0: klingen, wie es klingt. <lacht> ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich frage mich auch, wie das, ne, also da wollte ich dich dann auch noch fragen, wenn wir da sind, so stell dir vor, du würdest jetzt mit deiner Band hier stehen. <lacht> <lacht> beim großen Festival. Äh, mal gucken, mal gucken. Wenn, wenn dir das, wenn dir das, wenn dir das hilft und einen Traum erfüllen würde, würde ich bis dahin noch irgendwie zwei Gitarrenriffs lernen, damit <lacht> wir uns einmal mit Schlagzeug und Gitarre vorne hinstellen können. Das müsste man da eigentlich da machen. Ne? Und Es werden auch <lacht>
2: irgendwelche Experimente mit Schlagzeug einfallen, oder?
0: Ja, bestimmt. Dass man wenigstens sagen kann, wir haben das gespielt. Ja, wir haben ja. die Massen zum, zum Beben gebracht. Ja. Aber zurück, ähm, zu Sitzen oder Stehen. Ähm, also allgemein, es geht jetzt nicht um Festivals oder im Stadion, es geht allgemein um die Frage sitzen oder stehen. Ähm, wir äh, verbringen heutzutage nämlich einen Großteil unseres Alltags oder auch unseres, vor allem unseres Arbeitsalltags sitzend. Oh ja. Und das ist nicht gesund. Nee, das stimmt. Also äh, und wir wissen auch, dass es nicht gesund ist. Also es gibt viele, viele Studien, die schon gezeigt haben, dass, dass viele Sitzen einhergeht mit einem erhöhten Risiko für Diabetes, Krebs, Herzkreislaufscheiß und so weiter. Also wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, so viel zu sitzen, das ist nicht gesund. Ja. Deshalb gibt es ja bei ähm, äh, also gerade bei der Arbeit, bei Arbeitssicherheit mittlerweile eine Menge Maßnahmen dagegen. Also gegen so langes Sitzen. Ich erinnere mich noch, in den 90ern, es ist, glaube ich, ein bisschen aus der Mode gekommen, aber in den 90ern war der neue heiße Scheiß Sitzbälle. Och, die habe ich gehasst,
2: <lacht> die fand ich schrecklich.
0: Aber du erinnerst dich, ne? Ja, 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 ja. Die sind aber ein bisschen aus der Mode gekommen, oder?
2: Ja, warum eigentlich? Ist das eine Modesache oder
0: waren die doch nicht so gut? Wie nee, ich schon mal vermutet hatte. Also ich frage mich, ob es eine Modeerscheinung war, weil also man sieht sie immer seltener, oder? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann gibt es irgendwie so, also da, da, da ging ja, wobei da ging es ja hauptsächlich auch darum, gerade zu sitzen und sich nicht so auf den Stuhl zu fläzen. Ne? Es gibt ja. ja auch so, es gibt ja auch so unsägliche Bürostühle, die, wenn du dich vorne auf die Kante sitzt, dann so vorne runterkippen. Ne, dass du, ah, wenn ja, du so ja, nach vorne gebeugt ja. sitzt, dass dann die Sitzflächen nach vorne kehrt. Ne? Also mal ganz ehrlich, ich will ja vieles von einem Bürostuhl, ne? aber wenn mein Bürostuhl anfängt, mich zu tadeln für meine <lacht> Haltung, ne? dann nehme ich mir auch fick dich. Also, <lacht> mal, mal ganz ehrlich, also ein klugscheißender Büro, niemand will einen klugscheißenden Bürostuhl haben. Dann gibt es ja so, so Sitzkeile, also so Kissen und so, alles, weiß ich nicht, alles komisch. Ähm, irgendwann, also ich glaube, der neue heiße Scheiß, was dann irgendwann so in den 2000ern mit dazu kam und immer mehr dazu kam, waren Ste äh, Stehschreibtische. Ja. Oder? Ja. Das, okay. Also, das, das, das ist auch so ein neuer Trend. Also, die, die Stehschreibtische haben die Sitzbälle irgendwie abgelöst. Also, es äh, geht von so, so kleinen Dingern, die man irgendwie an den Schreibtisch dran schraubt, also eher so Pulte, bis hin zu Schreibtischen, die du wirklich in der Höhe verstellen kannst.
2: Ja, das finde ich ja immer noch. Ich hatte, war noch zu geizig und hatte kein Geld für einen schönen Stehschreibtisch. Ich habe mir so äh, Pulte dazugestellt. Äh, die gibt es ja
0: mittlerweile bei Ikea, ne? Äh,
2: Schreibtische, die du hoch und runter fahren kannst? Ja. Und, ja, ich weiß. Ja, Ich war noch ein bisschen zu
0: kniepig dafür. Die 700, 800 Euro, also sie sind nicht billig. Mhm. Ne? Aber äh, da kann ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass das ganz gut ist. Also ich habe auch in einem oder anderen Büro gearbeitet, wo es ähm, wo es sowas gibt. Ich habe sowas persönlich zu Hause auch nicht, ähm, aber man sollte mal drüber nachdenken, weil gelegentlich mal so ein bisschen zu stehen ist wahrscheinlich nicht schlecht.
2: Ja, jetzt äh, auch gerade bei der Aufnahme finde ich das schon ganz cool, äh, auch zu stehen. Zumindest äh, gewisse Teile, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Äh,
0: niemand hindert dich daran, dich jetzt gerade hinzustellen.
2: Nee, das natürlich nicht, das stimmt. Aber ich habe natürlich bei meiner ganzen Aufzeichnung hier unten, ja gut, ich stelle mich ja. mal einen Moment hin.
0: Ja. Ähm, dabei, ähm, dabei möchte ich an dieser Stelle mal zu, zu Sachen, äh, was die Aufnahme erleichtern würde. Ne? Äh, wir haben ja diese Bayer Dynamik DT297, da wollten wir irgendwann ja auch noch mal im Livestream drüber reden, über unsere Technik, weil wir das so oft gefragt wurden. Und die haben von Bayer Dynamik so so ein flaches Kabel, das sich bei Dynamik vergolden lässt. Ne? Und dieses fucking Kabel, das irgendwie knapp 100 Euro oder so kostet, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich waren es 60 oder 50, ich habe nicht ein Kabel, das sich so schlimm verdreht wie dieses Mistding. Da habe ich das letzte Mal schon drüber gemeckert, wenn irgendjemand von euch auch dieses Headset benutzt und da ein Lifehack hat, irgendetwas, ne? Wie man das verhindert, dass sich dieses... Dreckskabel immer so eindreht, bitte her damit. So, aber zurück, zurück zum Thema. Sitzen, sitzen oder stehen. Ähm, äh, also da müssen wir nicht drüber reden, ob es gesünder ist, zwischendurch mal zu stehen. Das ist gesünder. Ne? Also ähm, viel zu sitzen ist ungesund. Ähm, es gibt, wie gesagt, viele, viele Studien dazu und diese Studien äh, beschreiben, ein, also beschreiben die Schäden, die durch langes Sitzen passieren, durch unsere Jobs, die wir heutzutage so am Schreibtisch haben, also so als Schreibtischarbeiter. Ja. Äh, eine Frage dabei, die sich aber bisher kaum jemand gestellt hat, ist, ähm, wie viel sitzen wir denn tatsächlich? Wie lang ist denn so ein Sitzintervall? Oder ne, ein Sitzintervall ist schon, jetzt habe ich schon gespoilert, Acht Stunden, die wir arbeiten. Wie viel von diesen acht Stunden Boah. sitzen wir denn wirklich? Boah, ich fürchte viel. Also ich bin auch so einer,
2: der macht keine regelmäßigen Pausen und so. Boah, ist, ich würde mal, hast du eine Zahl, also durchschnittlich?
0: Nee, also ich habe keine Zahl, wie viel wir durchschnittlich wirklich sitzen. Was ich aber habe, ist zahle, äh, Zahlen, wie lange wir am Stück sitzen, so im Schnitt. Aber was heißt das denn? Bis wir aufstehen oder bis genau, wir uns irgendwie bis, um,
2: ummodeln? So auf nee, bis Sitz? wir aufstehen.
0: Aufstehen tatsächlich. Weil Boah, das, also, also ich glaube das, schon, das, das, ja. das Interessante ist für mich, das hat sich bisher niemand angeguckt. Und hm. die Studie, die ich jetzt hier habe, die hat sich genau das angeguckt. Wie lange sitzen wir denn wirklich? Also wie lange sitzen wir am Stück? Das Paper hat den Titel Temporal Dynamics of Sitting Behavior at Work. Also ich ja, glaube also schon, dass
2: mein Intervall über eine Stunde ist im Schnitt. Also, wenn ich mich hinsetze zum Arbeiten, dann sitze ich
0: über eine Stunde. Okay, wenn, wenn du dich einmal hingesetzt hast, sitzt du über Könnt eine Stunde. kann ich mir vorstellen, ja. Okay, Ja, ich hätte auch sowas in die Richtung gesagt, dass wenn ich mich einmal hingesetzt habe, dass ich dann lange sitze. Ne? Ähm, und genau das wollten die äh, Forscher hier in der Studie untersuchen und haben dafür äh, eine Gruppe von 156 Personen in ihrem Al äh, äh, Arbeitsalltag vermessen und zwar haben sie denen an den Oberschenkel einen Beschleunigungssensor geklatscht und dann mal geguckt, wie oft die denn während der Arbeit dann tatsächlich äh, sitzen, wie mm. lange, wie oft die aufstehen und so weiter und dabei ist was ziemlich interessantes rausgekommen. Ähm, was ich so auch nicht erwartet hätte. Ich hätte nämlich genau das gleiche gesagt. Ich hätte gesagt, wenn ich mich einmal über Arbeit hingesetzt habe, dann sitze ich da erstmal. Mm. Und ja, das stimmt auch, ne? ähm, Es gibt lange Phasen. Im Schnitt sind die Phasen, in denen wir sitzen, aber deutlich kürzer. Okay. Und zwar Ergebnis dieser, also ne, dieser Stichprobe jetzt hier, aber wahrscheinlich gibt es da eine Menge verdeckte Parameter noch, ne? je nachdem welcher Job und wie und wo und was. Ne? Ähm, man darf nämlich nicht vergessen, dass man, äh, also bei acht Stunden, die man am Stück arbeitet, ne, man steht ja, also man steht, wenn man genauer drüber nachdenkt, häufiger auf, als man jetzt im ersten Moment denken würde. Ähm, Beispiel: Essen gehen wäre was, wo man sagen würde, ja, da stehe ich auf. Mhm. Ne? Ja. Sich einen Kaffee holen, mhm. da stehst du auch auf. auf dem das Klogan. Fenster zumachen, ja, aufs okay. Klo gehen, ja. was aus dem Regal holen. Und so weiter und so weiter. Ja, das ähm, selbst, also, selbst wenn
2: jemand in, in meinem Büro kommt, stehe ich manchmal auf, einfach um, äh, um, um äh, so eine so Kleine, halt, höflich, Höflich, ne? höflich genau. genau,
0: ja. So, ähm, die haben hier bei 156 Personen über sieben Tage lang 30.000 Positionswechsel während der Arbeitszeit. Äh, okay. Über da, alle Personen. Gibt es da drunter gerechnet in Zeit? Also
2: wie auf was für ja, alle Ja, 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 ja,
0: ja gibt es im Schnitt standen die Teilnehmer, also im Schnitt über alle Sitzevents und so gemittelt. Ne, Im Schnitt standen die Teilnehmer nach 5,6 Minuten wieder auf.
2: Oh, okay, da habe ich mich, da hänge ich ja völlig daneben mit meiner und haben sich
0: und haben sich im Schnitt nach 1,8 Minuten stehen hingesetzt. Aber das wäre dann ja eigentlich gesundheitlich jetzt gar nicht so schlecht wahrscheinlich, ne? Nee, genau, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber hier sind wir wieder bei Statistiken, ne? Das ist im Schnitt. <lacht> ähm, im, äh, im Schnitt sind 15 Prozent der Sitzphasen länger als 30 Minuten. Hm, okay. Würde man auch noch sagen, ist gar nicht so viel, ne? Aber 88% der, Ver, der Probanden verbrachten an mindestens, einem der unteren, also an mindestens einem der untersuchten Tage lange ununterbrochene Zeiten, also in denen sie gesessen haben, die halt gesundheitsschädlich sind. Mhm. Das ist schon mal eine interessante Erkenntnis, ne? also dass die Sitzphasen am Stück gar nicht so lang sind, aber es lange Phasen gibt ähm, auch sehr lange Phasen, aber man häufiger aufsteht als gedacht. Aber im Schnitt sitzen wir trotzdem zu viel. Und es gibt auch gesundheitsschädliche lange Sitzphasen. Was die Forscher dann weitergemacht haben, haben äh, die haben sich zu diesen Statistiken, also na, wenn man einmal Daten hat, fängt man an nachzugucken, ob es denn eventuell äußere Umstände gibt, die diese langen Sitzphasen begünstigen? Oder äh, gibt es eine auffällige Verteilung, wann es lange Sitzphasen gibt? Also wann es diese schädlichen langen Sitzphasen mhm. gibt? Gibt es da irgendwo eine Korrelation eventuell? Oder vielleicht sogar eine Kausalität? Ähm, was sie gefunden haben, ist, dass die langen Sitzphasen ähm, hauptsächlich vormittags und frühmorgens sind. Hm. Vormittags und, und früh morgens. genau um 9 also die also eine also es ist tageszeitabhängig tatsächlich. Um 9 Uhr morgens dauerten die Sitzphasen im Schnitt sieben Minuten und die Stehphasen zwei Minuten gegen Nachmittag so 17 Uhr ähm, verkürzen sich die beiden Phasen und zwar die Sitzphasen auf viereinhalb Minuten und die äh, Stehphasen auf 1,5 Minuten.
2: Okay, aber das klingt dann äh, auch so ein bisschen äh, danach, dass du sagen kannst, okay, äh, morgens bist du vielleicht konzentrierter im Arbeiten und sitzt deswegen länger und nachmittags fällt dir das zunehmend schwerer und du läufst lieber mal eben nochmal zur
0: Kaffeemaschine oder so. Genau das ist der Rückschluss, also den die äh, Forscher in diesem Paper auch aus ihren Daten gezogen haben, dass es höchst, also äh, ne, natürlich können sie es nicht bestätigen, aber höchstwahrscheinlich, also eine mögliche Erklärung wäre tatsächlich, dass man frühmorgens konzentrierter ist und vormittags und länger an einem mhm. Projekt arbeitet, während man nachmittags schon ausgelaugt ist von dem Tag, mhm. ne, also äh, rastloser. Und deshalb weniger konzentriert an einer Aufgabe arbeitet, sich häufiger unterbrechen lässt und daher auch häufiger aufsteht. Okay, das würde ich... Und weniger ich auch, ja. lange Sitzphasen am Stück hat.
2: Würde ich auch so, könnte ich mir vorstellen. Also beobachte ich bei mir manchmal auch, dass ich dann nachmittags... Äh merke, wie ich nochmal aufstehe und zur Kaffeemaschine gehe und so denke so, das machst du jetzt nur, weil er dich nicht konzentrieren kann. Genau, weil äh,
0: der klassische Raucher geht eine rauchen. Ja, ja genau, ne? und das, das haben so, wir halt nicht. Ja, ne? so, so eine Ersatzbeschäftigung, irgendwas, ne? Man geht mal pinkeln, ja. man holt sich einen Kaffee, ja. wenn man nicht pinkeln muss, holt man sich noch einen Kaffee, dann muss man pinkeln. <lacht> ne? Also, also, also äh, ich fände das interessant, also, ähm, da, dass man das sehen kann, über, also über Statistik, über den Tag verteilt. Und ähm, was sie auch noch rausgefunden haben, ist, dass das Sitzverhalten unabhängig von der körperlichen Fitness der einzelnen Personen ist. Also es ist unabhängig, mhm. ob man da jemanden hat, okay. der jung und sportlich ist oder jemand, der alt äh, oder halt irgendwie äh, ne, übergewichtiger und generell unsportlicher ist. Das hat auf das Sitzverhalten keinen Einfluss. Aber es
2: ist schon irgendwie erstaunlich, ne? weil ich hätte jetzt also wenn er mir vorher gesagt hättest, ja hier so, äh, ich... Verkauft dir eine App, die warnt dich irgendwie alle, was war das jetzt, die Zeiteinheit, fünf Minuten, acht Minuten, dass du mal aufstehen sollst für zwei Minuten. Da habe ich gesagt, oh ja, das ist ja sinnvoll wahrscheinlich äh, und, und gut für meine Gesundheit. Aber jetzt stelle ich fest, das mache ich von ganz alleine offensichtlich.
0: Ja, jetzt muss man immer sagen, ist halt im Schnitt. Ne? Naja, also okay. äh, mhm. das ist, äh, es gibt Extreme in beide Richtungen. Also ich frage mich auch, ähm, ob das, also das ist ja jetzt vor Corona gewesen, ich frage mich, ob das im Homeoffice anders ist.
2: Ja, gute Frage. Also es kommen auf jeden Fall seltener Leute bei mir ins Büro rein, also die Kinder gelegentlich. aber ähm
0: Dafür hast du aber, würde ich mal behaupten, mehr Meetings als vorher, wo du vorm Rechner hängst.
2: Ja. Ah, das heißt, du, das könnte auch ein Grund sein, dass wir unsere Zoom-Fatigue ähm dass da ein Grund sein könnte, dass ich das so als anstrengend empfinde, weil ich mehr Keine sitze. Ne? Und mich genau. auch nicht gut hinstellen kann. Ne? Gut, das könnte ich jetzt vor Ort bei einem Meeting auch nicht, aber möglicherweise hätten wir auch dieses Meeting nicht oder das wäre ein stehendes Meeting irgendwo vor der, ähm, nee, vor der bei, Kaffeemaschine. Bei ne?
0: genau bei einem Meeting stehst du vielleicht auch mal auf und schreibst irgendwas an, ans Whiteboard oder so, oder allein du gehst zu dem Meeting hin. Ja, ja, genau. Äh? Ja, und ja. Ja, Das, das ist jetzt alles halt äh, im Sitzen am Schreibtisch. Also das kommt in der Studie hier nicht vor, aber mich ja, ja, würde es ja. interessieren, ja, ob, man könntest... einen ob man einen Unterschied sieht. Ich glaube, ja.
2: Also ich glaube, bei mir ist das so. ja Ich habe äh, hab genau das Gefühl, dass ich, äh, ich heute auch mal angefangen wirklich bewusst mal eine Mittagspause zu machen. In der, in der, äh, in der Uni sind wir ja immer zur Mensa gegangen. Das ist einfach schon mal so eine halbe Stunde Essen und dann wir haben in der Arbeitsgruppe einen Kicker, dann haben wir schnell noch einen Kicker gespielt und dann ging es weiter. Das war einfach mal eine Unterbrechung von einer halben bis dreiviertel Stunde so. Und möglicherweise haben sich da ja dann auch im Rahmen dessen auch schon mal Gespräche noch ergeben, die dich noch mal ein bisschen vom Schreibtisch abgehalten haben. Und das mache ich hier nicht, gar nicht. Also ich gehe vielleicht mal nach unten und hole mir einen, einen Kaffee, aber dann gehe ich auch schnell wieder zurück, weil ich ein schlechtes Gewissen habe oder das Gefühl habe, ich muss muss am Schreibtisch sitzen und, und auch arbeiten. Ähm, und heute habe ich, habe ich wirklich mir was mal so gesagt, äh, ich mache mal irgendwann zwischen 14 und 15 Uhr, habe ich mal Pause gemacht. Ähm, und das hat mir auch gut getan. Einfach mal weg vom Bildschirm. Ne? Weil es ist ja genau wie du sagst, ne? ich habe ja hier jetzt kein Labor und so. Das heißt, mein Arbeitsplatz ist wirklich der Bildschirm. Ich gucke halt wirklich acht Stunden gefühlt auf dem Bildschirm und das kann ja einfach nicht gut sein.
0: Ja, ähm, ich äh, ich habe ja schon immer relativ viel, also gerade in den letzten Jahren, so im Homeoffice in Anführungszeichen gearbeitet mit äh, von irgendwie, von jetzt sagen wir mal Podcasts machen, über Buchschreiben, die mhm. Dis fertig schreiben und den ganzen Mist. Ähm, und äh, mir haben auch immer Leute gesagt, oder äh, es liest mir ja auch überall, dass man sich feste Zeiten und so machen soll, das kriege ich nicht hin. Ich schaffe das nicht. Also ähm, ich schaffe es auch nicht irgendwie, um äh, dann irgendwie am Samstag halt äh, darüber nicht nachzudenken. Ich kriege die Sachen nicht aus dem Kopf. Ich hab, Also ich habe das mittlerweile einfach akzeptiert. Ne? Ich habe, äh, bei also das ist auch was, was, äh, was ich schwer oder am Anfang schwer meiner Frau vermitteln konnte oder, oder auch immer noch manchmal schwieriger vermitteln kann. Wochentage haben für mich immer mehr komplett ihre Bedeutung verloren welcher Tag gerade ist. Ob es Samstag ist, Sonntag ist, Mittwoch ist, Donnerstag ist, vollkommen egal. Ich weiß das auch häufig nicht. Ich weiß häufig nicht, welcher Wochentag gerade ist. Äh, jetzt gerade, weil ich Vorlesungen habe, schon ein bisschen eher. Ne? Ähm, aber äh, dieses dieses klare Trennen ich habe das mehrfach versucht, ich bekomme das nicht hin, weil häufig dann irgendwie am Wochenende doch noch irgendwie eine Mail von irgendwas kommt, dass, weiß ich nicht, äh, Veranstaltung XY doch stattfindet, dass da irgendwas gemacht werden muss oder äh, ich es mit meinem Zeitmanagement einfach nicht hinbekommen habe, mhm. das in der Woche zu machen. Ja, ja also da
2: versuche ich schon stark äh, und sehr bewusst darauf zu achten, dass ich äh, nach aller Möglichkeit bis Freitagabends alles fertig habe, damit ich Samstag und Sonntag frei hatte. Da hat bei mir natürlich auch nochmal den Grund, dass ich auch nicht Familie, ultimativ Kinder. frei über ja. meine Zeit verfügen kann. Genau, die Kinder möchten Zeit haben und ich möchte auch Zeit mit meinen Kindern haben. Das heißt, ich muss auch darauf achten, dass das Wochenende frei ist von der Arbeit und ich dann eben keine E-Mails beantworte, was ich schon mal gelegentlich mache, aber nach Möglichkeit nicht. Da bin ich strikter und strenger, glaube ich, mit mir. Also da achte ich schon drauf. Und organisiere mich dementsprechend auch besser. Aber ich, mir fällt natürlich Organisation auch prinzipiell etwas leichter als dir natürlich. Ja. Ja, spannend. Ja, ich glaube, ähm, diese Days off also so ein Wochenende, sollst, solltest, du, solltest du mal wieder hinkriegen irgendwie. Ja. <lacht> ja,
0: ja, ja, <lacht> aber... Also ich meine, wenn du ja,
2: damit jetzt nicht das, unglücklich bist äh, und, und sagst so, ja gut, dafür a, äh, arbeite ich halt in der Woche nur auf 80 Prozent, aber muss dafür halt Samstag Sonntag auch 80 Prozent arbeiten, aber das wird sicherlich zu deiner, deiner Frau
0: missfallen. Also, also sagen wir mal so, das, ähm, es, gibt dabei, es gibt dabei Hoch- und Tiefpunkte. Es gibt Phasen, also Wochen, ähm, wo ich... Äh, also, wo ich ohne Probleme am Wochenende auch nichts zu tun habe oder nur ein bisschen oder auch unter der Woche mal nichts zu tun habe. Aber es gibt auch Phasen und Wochen oder Wochenenden, wie jetzt äh, ne, das letzte Wochenende, unglücklicherweise, das, wo meine Frau Geburtstag hatte, wo ich irgendwie fünf Sachen gleichzeitig im Kopf habe, die dringend erledigt werden müssen. Ja, aber
2: gemacht hast du nichts. Du warst auf Wandern und hast Wunderpunkte ge gesammelt und ein bisschen irgendwo. Ein bisschen nee, ich, ich, ich war. Sogar.
0: Ja, ich, ich war an einem Abend und einem Tag war ich quasi wandern, aber den äh, Samstagvormittag, bevor wir, also Vormittag, Mittag, habe ich quasi morgens mich an den Rechner gesetzt und bis wir losgefahren sind, gearbeitet.
2: Ja, das weiß ich nicht, ob das so günstig
0: ist. Nee, wahrscheinlich nicht, aber äh, ich, habe, ich habe es versucht, anders zu machen. Ich kriege es nicht hin. Ich hm. bin dafür zu unorganisiert. Also, ja, ist schwierig.
2: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, also wenn der Leidensdruck nicht groß wäre, dann ist, kann, braucht man dir ja kein, keine Vorwürfe machen, wenn du damit gut klarkommst, wenn dein Umfeld damit gut klarkommt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du würdest das halt gerne
0: ändern, dann müsste man sich vielleicht Gedanken machen. Ja, ja, ja. Das, mal gucken. Also aktuell geht's irgendwie. Ja, ja genau. Ne? Aber ja,
2: irgendwie wäre schlecht. Äh, das sollte schon ganz gut gehen. Also Du solltest dich ja gut fühlen mit dem, was du tust. Aber äh, ich glaube, das äh, wird, äh, also da, mit zunehmendem Alter könnte ich mir vorstellen, dass, dass du mehr Off-Time, auch wirkliche Off-Time brauchst und natürlich, wenn Verpflichtungen noch dazukommen, also wie gesagt. Ja, ja,
0: dann, ja. Na gut. Naja. Jo,
2: junger Padawan, haben wir was gelernt dann, denn heute? Ups.
0: Ja, natürlich haben wir was gelernt, Herr Wörl. <lacht> 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 nice try. Zeit, Zeit <lacht> <lacht> Es wäre viel sinnvoller, wenn wir links- und rechts drehende Windräder hätten, passend zu den Joghurtkulturen. Sehr gut.
2: Ähm, du hast uns erzählt, wie man Blumen bestäuben kann, und zwar mit
0: Seifenblasen. Ja. Äh, dann haben wir gelernt, dass die Mensa der Universität Duisburg-Essen offensichtlich Experimente zur Evolution durchführt und Leute daraus ein Paper gemacht haben. Ich möchte so nicht zitiert werden. Und du, <lacht> du hast äh,
2: uns erzählt, wie viel wir überhaupt sitzen während unseres Arbeitstages und ich war überrascht und ich denke jetzt echt nochmal drüber nach, ob ich mir einen Schreibtisch kaufen soll, den man hoch und runter fahren kann.
0: Wäre schon geil. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, über aber jetzt gerade habe ich, das ist auch so, ah, Geld. Naja, das ist immer so die Sache.
2: Und ich weiß auch nicht, wie oft ich das dann nutze. Wie fährt man dann das Ding hoch? Aber ich finde es jetzt bei der, also könnte ich dann während der Aufnahme auch sagen, ach, jetzt setze ich mich mal wieder und dann fahre ich das Ding wieder
0: runter? Genau, dann hört ihr in Zukunft im Hintergrund immer so ein
2: Der alte Mann fährt wieder hoch und runter. Ah, ich ich, noch, noch da. ich,
0: ich, ich fände das ja sehr schön konsequent, wenn man das so machen würde, den Schreibtisch hochfahren und dann einfach nur so die Gasdruckfeder am Stuhl <lacht> höher machen. <lacht> genau. nee, ähm, aber die, dieses hoch- und runterfahren, also ähm, da musst du dann ja auch wirklich alles an deinem Schreibtisch mit irgendwie… Ja, genau, äh, so Verkabelung, muss man dann so genau gucken, wie das… Äh ja, die, die Verkabelung muss mit in dem Draht, also in dem Drahtgestell unterm Schreibtisch hängen. Die ja, darf ja, genau, nicht, also ja. da darf maximal nachher noch ein Kabel für Strom oder ja, so ja, oder für ja. Internet, äh, da darf nachher ein Kabel irgendwie runter, ein oder zwei Kabel dürfen runtergehen, aber viel mehr darf da nicht. Aber Bock hätte ich da schon drauf. Ja. Das so, da merkt man, dass man alt wird, ne? Wenn man denkt so, boah, jetzt so ein verstellbarer Schreibtisch, das wäre doch mal.
2: Aber ist schon geil, oder?
0: Ja, ja, irgendwie schon.
2: Irgendwie Aber dann, schon. dann, bei mir stellt sich dann auch immer schon die Frage: Okay, äh, wenn, wenn ich jetzt so einen haben wollen würde, wo würde ich mir den installieren? An der Uni hänge ich acht Stunden rum. Normalerweise, wenn ich gerade Corona ist, hier zu Hause nicht so viel. Dann habe ich schon wieder beim Podcasten,
0: habe ich schon wieder nicht. Ne? Ähm, ja. Das ist dann auch blöd.
2: Da brauchst du zwei, zwei, genau. Der, sagen, sagen, wir so,
0: sagen wir mal so, an der Universität, ne, dort wo Wissen geschafft wird, wo die zukünftigen Generationen geprägt werden, das sollte doch wohl unserem Vater Staat und <lacht> ja. Steuerzahlern ich nee, wüsste nicht mehr, weil ich
2: da wahrscheinlich muss ich dann irgendwie da müssen Rücken Arbeitssicherheit, Rückenleiden, Arbeitssicherheit, genau, ja, irgendwie sowas.
0: nur. Ne? Ich, ich, glaube, ich glaube, du kriegst so was bezahlt, wenn du ein entsprechendes Rückenleiden vor. Äh da habe ich schon wieder also keinen Bock. Da bin ich zu stolz kannst. für. Ich
2: bin ja. Athlet. Ich habe keine Leiden. Ja.
0: <lacht> äh, also bei, bei Ikea kostet ich so ein Ding 600 Euro. Mit so einer kleinen Wippe rechts und dann kannst du ihn hoch und runter fahren, automatisch. Ist das dann nur das, also schon mit allem, mit äh, Tischplatte und allem? Mit, mit allem Drum und Dran. Hm. Schreibtische, Sitz, Steh, Schwarz. Er heißt Idesen. Idesen? Idesen. Also ein A mit so einem also so ein, so ein Angström-A. <lacht> das äh, spricht man, glaube ich, O aus. Ich war Echt? Nämlich, ich, ich hätte gedacht, das wäre ein E. Ich war mal
2: in Späten, in, äh, in Bo Bostadt. Und das schrieb sich auch äh, eigentlich Barstadt mit, äh, mit dem A-Angström-O äh, drauf.
0: Dann ist es Idosen. Idosen, ja. Okay. Idosen. Aber den gibt's, ich sehe gerade, den gibt es in verschiedensten Varianten noch. Es gibt auch nur das Gestell für 460. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von einem <lacht> schwedischen Möbelhaus, dessen Namen wir nicht weiter nennen wollen. <lacht> <lacht>
2: Gut. Ähm, dann haben wir das ge gemacht. Dann äh, schauen wir noch mit einem Blick auf den äh, Schwurbel der Woche, denn wir haben äh, eine. Zuschrift bekommen und zwar von einem nicht namentlich genannten Apotheker. Also er hat darum gebeten, nicht genannt zu werden. Er hat uns nämlich eine Nachricht geschrieben, ähm, eine Patientin, Kundin, kam in die Apotheke und fragte mich, ob ich denn schon einmal etwas von Energetik und Kinesiologie gehört hätte und ob ich ah. ihr das empfehlen könnte. Eine Bekannte, welche als Heilpraktikerin arbeitet, hat ihr empfohlen, ihre Zigaretten in eine spezielle Box zu lagern, damit diese die schädlichen Energien dort abgeben können und die Zigaretten somit weniger schädlich seien. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass es wesentlich gesünder sei, mit dem Rauchen aufzuhören und gegebenenfalls auf Nikotinkaugummis oder andere
0: Hilfsmittel umzusteigen. Es ist nicht nur wesentlich gesünder, das, also ich finde zu sagen, es ist wesentlich gesünder mit dem Rauchen aufzuhören, hört sich so ein bisschen so an als ob Alpha Energy auch was bringen würde.
2: <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie er es gesagt hat, aber ja, er ja, ja, schreibt ja, das sowieso. Ja. Ja. War ja aber alles zu lästig und sie glaube eh nicht, dass das alles was taugt und ist wieder gegangen. Neurig geworden habe ich dann aber nach dieser ominösen Zigarettenschachtel gesucht und bin auch tatsächlich gefündig geworden. Es ist, wie du gerade schon gesagt hast, die Alpha Energy Zigarettenaufbewahrungsbox. Und das Lustige ist, die argumentieren auch mit Boviseinheiten. Einheiten. Ah, mh. Eine nicht harmonisierte Zigarette liegt bei etwa 2500 Bovis-Einheiten. Und wir erinnern uns ja, der Mensch, der Normalmensch liegt irgendwo zwischen 6.000 und 7.000 Bovis. Also so eine Zigarette ist kein Lebensmittel, die entzieht euch auch konsequenterweise ähm, Lebensenergie. Aber wenn ihr die Zigarette ein paar Minuten in die Alpha Energy Zigarettenaufbewahrungsbox legt, erreicht sie mehr als, haltet euch fest, 52.000 Bovis-Einheiten. Also aus wow. einer Zigarette wird auf einmal ein Lebensmittel. Also ein wirklich ja, etwas, was euch auflädt mit Lebensenergie. Das wow, ist fantastisch, oder?
0: Ja, das
2: Alpha Ach. Alpha Energy. Äh, kann man sich gerne mal angucken. Äh, ist auch ganz, äh, finde find ich auch lustig. Ich habe hier
0: irgendwo ein... Da gibt es auch bovis einfach erklärt auf der Seite. Ja, das das ist... das.
2: Äh, äh, Lebensenergie
0: nachhaltig steigern, die Top 5. Was muss man Wahnsinn. denn machen? Erstens, Bewegung, 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 gönnen sie dir. Okay,
2: ernsthaft? Zweitens, steht, gönnen sie
0: dir? Ja. Zweitens, Ernährung, die Grundlage für ein Leben voller Energie. Okay, bis dahin gehe ich mit Pflanzliche Lebensmittel, tierische Nahrung einschränken. Äh, ba, ba, ba. Was haben wir da noch? Äh, also merken, frischen den Bund, bla bla bla. Gucken wir mal, Nummer drei, raus in die Natur, denn du bist ein Teil davon. Ja. Okay. Kann okay. man auch. Äh, vier, Regeneration und Schlaf. Wenn Auszeit, dann richtig. <lacht> Oh, der Schlafplatz. Oh, der Schlafplatz. Da kannst du dein Bett zu einer störfreien Zone machen mit dem entsprechenden ne, ja Equipment. Meditation, Atmung einfacher als gedacht. Ja, Atmen will gelernt sein. Ja, weil es ist... Äh, ist ne? äh,
2: ich habe ich hab mal eben hier noch... Ganz oben kannst du noch auf Gutachten gehen. Das ist auch wieder lustig, wie die sich hier selber irgendwie äh, anlügen. Äh, bei Gutachten und dann runter zum Gutachten für die Zigarettenaufbewahrungsbox. Wenn du da draufklickst, ähm, dann kannst du, dann stehen da erstmal die Resultate der äh, Testreihe, aber darunter ganz unten noch beglaubigtes Gutachten PDF-Download. Da kannst du mal draufgehen. Äh, wurde ausgestellt von der Österreichischen Akademie für Kinesiologie und Gesundheit. Ah. Ähm, alles ähm, im, in schönem Comic Sans Schriftsatz. Also wirklich ganz großartig.
0: <lacht> Oder ist das, benutzt, das, das benutzen Designer ja gerne so als, äh, also mit einem Augenzwinker.
2: Ja, ja, so, so kann ich das ja auch alles nur lesen.
0: unsere Also bitte, unsere, ähm, unsere Hochzeitseinladung war im Comic ja. gesetzt Und das hat meine Frau mit voller Absicht getan. Das ist auch durch, äh, durchaus gerechtfertigt,
2: aber hier bei so einem, äh, ja, gut, ja, ja, Gutachten, das ist, ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Ist sogar von einem Notar beglaubigt, öffentlicher Notar. Auch wahrscheinlich einfach nur, um es noch amtlicher wirken zu lassen, ja. dieses Stück Papier. Und der Notar hat sich gedacht: Okay, klar, kann ich dann Stempel drauf machen. Ja, was es alles gibt. Also, ähm, die Alpha Energie Zigarettenaufbewahrungsbox. Ja, ich finde das ja so das niederträchtig, ne?
0: Ja, äh, der hast du mal den aus also dem Impressum den Typ gegoogelt, der hat auch noch so einen Ökobau GmbH. Also das, ja,
2: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Äh,
0: ja, das ja. mache ich
2: vielleicht später mal.
0: Gut, ja. apropos Bovis-Einheiten. Ne? Ähm, ich wurde mittlerweile auf unserem, äh, auf unserem hier, äh, Net, den uns jemand nett gebaut hat, ähm, Discord-Server äh, in den Rang, bzw. Äh, die Rolle korrekt erhoben. ja. Damit ist mein, äh, mein Bovis gestiegen.
2: Echt? Ach, das ja. ist mir gar nicht aufgefallen. Ich bin ja auch, äh, ich wurde ja auch, äh, hast du eigentlich mehr Bovis als ich auf dem Discord-Channel?
0: Das, äh, das, das weiß ich nicht. Warte, das kann man rausfinden, weil der Bot namens Luke, der eine kleine Schildkröte ist, <lacht> wenn man, wenn man äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo, äh, ich glaube bei Willkommen, nee, wo war denn das? Äh, Feedback-Kritik? Ach genau, Bot-Commands. Es gibt Bot-Commands. Und da kann man ähm, die stehen ganz oben, da kann man äh, Bovis, also Slash oder Backslash. Ich glaube Backslash. Backslash Bovis. Okay. Ach, mal ich probiere ich ich es mal. nochmal aus. Ähm, ach, weißt du, wenn du, wenn du eine normale Windows-Tastatur an einem Mac anschließt, dann suchst du sowas wie Backslash. Okay. Ah, da ist er. Ähm, wenn du Backslash Bovis eingibst, dann äh, antwortet dir, glaube ich, der Bot ah. und ja, sagt so, dir, wie viel. Wie viele Bovis du hast? Wieso kann ich denn hier hm. gerade? Du hast einen Slash und keinen Backslash gemacht. Achso, okay. Ähm. Ja. Also die Aura von Schrökotz, also meine Aura hat aktuell, ähm, was sind das, 700? Oh, Guck mal, ich äh, habe viel weniger. Ja. Du, du hast 759.000 Bovis. Ich bin gerade mal bei 264.000
2: Bovis. Ich habe ja auch mal geraucht.
0: Scheiße. <lacht> <lacht> also. <lacht> äh.
2: Das
5: ist ja schrecklich.
2: Naja, kann man nichts machen. <lacht> Schönes Ding. Na gut. Ähm, das sind wir durch eigentlich, oder? Ja. Ich gucke gerade mal. ich versuche gerade hier nochmal den Sendungsplan vor lauter Profiseinheiten zu finden. Äh, was haben wir an der Hausmeisterei? Wir haben ein bisschen schon äh, verraten. Ähm, wir sind zum einen, also der nächste Livestream ist, wenn du mir jetzt nicht widersprichst, am 29.06. Montag.
0: Mal kurz. Ähm, äh, genau, 29.06. am Montag. Dazu muss ich sagen, um 21 äh, steht, Uhr. Um 21 Uhr, okay. Nicht? Haben wir immer gemacht, äh, oder nicht? Achso, ja, äh, ja, 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 ja. Äh, dann, dann ändere ich mal kurz den äh, Termin, der in unserem Kalender steht. Ja, ich reich gerade. So. Ähm, ja, äh, sehr gerne. Äh, lasst euch nicht verwundern, wenn mal irgendwie in dem Twitch-Zeitplan eine andere, also ein, ein anderer Termin stehen sollte. Das liegt daran, dass man bei Twitch ähm, irgendwie in dem Streamplan, ich habe den jetzt mal ganz gelöscht, keine Daten, also kein festes Datum eintragen kann, sondern nur Wochentage. Und da hatte ich äh, zum Beispiel letzte Woche Montag äh, für unseren letzten äh, Stream hatte ich den äh, eingetragen als Event, aber vergessen ihn nach dem Stream wieder zu löschen. Das heißt, für diesen Montag stand auch wieder einer drin. Ja. Also den habe ich gerade gelöscht. Das okay, ist, okay. Ja. Naja.
2: Aber äh, ja. am 29. Jetzt steht aber am 29. Juni in unserem Kalender keiner. Ne? Aber du machst das halt schon. Äh, doch, Idee. der steht drin. Also bei mir jetzt nicht, weil ich gerade parallel verschoben habe. Äh, so. Keine Ahnung, was auch immer. Äh, jedenfalls nächsten Montag, 21 Uhr. Und dann sind wir nächsten Freitag, 26 .06 2020 noch um 18.15 Uhr bei der Tinkon. Ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen. Kein Link in den Show Notes. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch was finden. Ansonsten, äh, ja, TIN, CON, Online, da werdet ihr schon was finden. Ja, ja. Ist das, äh, Da äh, haben wir wieder ein äh, paar Experimente Küchenphysik gemacht und danach äh, wird es noch ein Q&A geben.
0: Genau, findet man aber eigentlich äh, durch also durch Googlen relativ leicht. Wir werden das auch wieder an dem entsprechenden Tag noch nochmal vertwittern und ja, so ja, genau. weiter. Ja, ja.
2: Okay, dann war das äh, Methodisch inkorrekt folge 169 vom 23.06.2020. Äh, wir haben noch ein Lied vorgeschlagen bekommen von Marc. Äh, der, der Song ist von Amanda Palmer. Äh, Nikola Tesla habe ich äh, auf Bandcamp sogar gekauft, weil oh, äh, ich die kün junge Künstlerin unterstützen wollte. Und, und das ist gut, verlinken wir auch. Verlinken auch. Okay, macht's gut. Bis, bis bald.
1: I met Nikola Tesla in a diner in New York. He was eating cotton candy in the dark. He sat down at his table and I asked him for a light. When his eyes met mine, I thought I felt his spark. His glance was like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March, he had a really cute mustache and then he kissed me in an alley and I felt my in my heart all dimmed and chilled.